0: Começando mais um 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo nos, cana nos canais aqui do nosso grupo com meu querido Pedro Pereira, isso aqui é somente o começo de uma live que promete se estender bastante afinal de contas a gente vai falar aí de quatro partidas envolvendo cinco times que a gente acompanha mais de perto aqui no nosso cotidiano, né? A gente vai falar de campeonato baiano, vamos falar de campeonato cearense, vamos falar também de campeonato pernambucano e até da Lempions, a Copa do Nordeste, a gente vai falar também, tá? Então, já deixo um abraço grande em Pedro Pereira, meu companheiro aqui, desse início de jornada, assim como no diretor da nossa live, Pedro Alves, tá por aqui com a gente e a gente tem Vitor Aguiar na edição de áudio. Pedrito, tudo bom, companheiro? Hoje a gente começa pelo baiano, mas o que não falta é pauta de futebol aqui com a gente, companheiro.
2: Boa noite, Celso.
3: Boa noite, todo mundo que está aí ligado. É... Hoje o Bahia teve um pouquinho mais de paz né, em relação aos, aos últimos jogos. O torcedor do Bahia estava no um sábado um pouquinho mais tranquilo, porque a fase estava dura, estava pesada. Tá difícil, Hoje, tá, um tá difícil. Tava...
0: Eu acho é. que o Bahia estava aguardando para a performance desse, desse sábado, né, o segundo jogo da semifinal do Baiano contra o Itabuna. Primeiro jogo tinha sido 1x1, foi isso? 1x0, né? Não não, o
3: Bahia perdeu o primeiro jogo por 1x0.
0: Foi, 1x0, é, 1x0, é verdade, 1x0. perdeu 1x0, é isso mesmo. O Itabuna venceu 1x0, perdão. Então, é, o, o, nesse jogo da volta, o Bahia teve não apenas uma boa performance, né, como também mostrou novidades dentro de campo, Pedro. Acho que a gente pode começar a falar por aqui, né? Porque realmente a gente vinha acompanhando um começo muito sofrido do Bahia, né? Nesse início é, da da gestão aí do grupo City, é, e eu acredito, né? Que independentemente é, de, de ser o campeonato estadual, um campeonato que o Bahia, a torcida do Bahia, é, não, não não clama por títulos, né? De toda forma, quando a gente consegue é, um, um uma vitória né, que traz com, com ela uma representatividade de uma boa performance dentro de um momento de mudança, né, de uma proposta de mudança, tática inclusive, é, levando o time a mais uma decisão do Campeonato Baiano, acho que de certa forma ajuda a, a pelo menos estabilizar um pouco é, o, o ambiente interno. Né?
3: Tem dúvida, Celso. O Bahia vinha assim, de, de semanas terríveis até aqui, quebrando recorde em cima de recorde, passando vergonha em cima de vergonha, é, começando lá pelo 3 a 0 que sofreu contra o Fortaleza no primeiro tempo, jogando em casa, depois aquele 6 a 0 histórico é, contra o Esporte, uma partida, assim, lamentável diante do Fluminense do Piauí na terça-feira, que inclusive combinou na eliminação da Copa do Nordeste, foi uma eliminação que já estava desenhada, mas que é, o Fluminense do Piauí jogou a parical, é, empatando com o Bahia. Então, o momento do Bahia era terrível assim, em todos os aspectos e ainda podia piorar, né? Nada que está ruim não pode piorar. E o momento do Bahia, uma eliminação do campeonato baiano hoje, pioraria ainda mais esse, esse momento ruim. Eu digo até que mesmo que o Bahia se tivesse, tivesse isso, se classificado... Né, Pedro? Sem dúvida. Se, tal, talvez, assim, talvez se o Bahia tivesse se classificado hoje da mesma forma como se classificou na Copa do Brasil, lá de Camboriú, jogando absolutamente nada o ambiente não melhoraria em nada, e a forma como o Bahia se portou em campo hoje, um esquema, tático, um esquema tático diferente também, isso trouxe um pouquinho de paz, mas é um pouquinho só de paz, porque obviamente que o trabalho feito até aqui em 2023 não vai passar a ser bom por conta de um bom jogo contra tá bom Eu vou começar até logo sendo o chato, né falando da parte chata. É, o trabalho de Paiva, por exemplo, embora ele tenha ido super bem hoje, tenha sido super elogiado aí pela mudança de esquema tático, não passa a ser maravilhoso por causa de hoje. Isso, isso é muito claro, assim, tá? tipo, é óbvio. Porque a gente vai falar que a partir de a partir agora do jogo, e obviamente foi um jogo bom a gente vai destacar pontos positivos. Então isso pode levar a entender assim, que está tudo bem, que o Bayern não precisa mais contratar ninguém, que, que Paiva pode fazer um trabalho retado. E não é isso, tá? Tipo, deixar logo claro. Eu
0: acho, eu acho Pedro, é, é, achei muito interessante, velho, fazendo uma leitura aqui um pouco mais distante da, da sua decisão de, de começar ressaltando, é, fazendo questão de sublinhar aqui, ó, pô, metemos um 4x1 aí, entretanto, quero começar deixando claro que não quer dizer que tá tudo, tudo certo, não. Até porque é o que a gente vinha falando, o começo é muito sofrido. O recorte, se a gente pegar um recorte de... de Oito, nove, dez jogos. A gente vai ver aí duas vitórias, dois triunfos do Bahia, sem contar com o desse segundo jogo. Né? Tinha é, a Jacuipense, né? E tinha o Camboriú. Mas tirando isso, teve essas essa tralitadas para Fortaleza, para o esporte. Tem derrota para o próprio
3: Itabuna no jogo de, de.
0: Foi. Acho que teve duas
3: derrotas para o Itabuna, né? É, o Bahia perdeu pro Itabuna na última rodada da primeira fase, jogando com times. Subi 20, né, Marquinhos? 4x0. Foi isso mesmo. É, então pô, Foi marcante, mas, assim, toda pelo forma, placar. Foi negócio. Embora o registro ali, né?
0: Não colabora para um momento exato. Ruim. E aí, é, é, é... você diria, é, Pedro, já entrando na, na análise do jogo, mas, pô, fica à vontade aí para estender a sua análise também sobre o Paiva. Mas você diria que é, antes de a gente começar a, a, de abrir oficialmente a nossa live, você falava da mudança... É, tática do Bahia, um Bahia que começou a jogar é, com a postura principalmente do ponto de vista defensivo é, diferente é. Né? É, você acha que leitura você faz dessa decisão da mudança de, de Paiva né? É, e de como isso se traduz na goleada e no que pode se traduzir daqui para
3: frente é, Pois é, pa Paiva, Paiva hoje ele entrou com, com três zagueiros, tá? Ele colocou o Resende ali com o terceiro zagueiro, colocou o Jacaré na, na direita. Não chegava a ser inédito, porque ele utilizou essa formação em alguns momentos durante partidas, mas foi a primeira vez que ele começou dessa forma e era algo que já... O torcedor do Bahia... Eu voltei, voltei, né? Acho que a internet está auxiliando tá um pouquinho aqui. Mas assim, precisava mudar, o Bahia precisava mudar. É, do Você jeito falava que, que o tava, torcedor
0: do Bahia cobrava essa mudança, né?
3: Isso, e a forma como, como que o Bahia vinha jogando Mostrava que daquele jeito não ia dar certo Não ia funcionar é, Então, Paiva hoje, ele optou por entrar já com, com o Jacaré é, Como lateral ele com ala, ala, né? com ala direito é, Com três zagueiros ali, com a Rezende fechando pela esquerda E colocou Chaves na esquerda Chaves é um lateral que ele apoia, apoia bem né? E defensivamente ele deixa algumas lacunas E hoje ele ficou sem tanta responsabilidade assim, de, de marcar é, e as principais jogadas ofensivas do Bahia, especialmente no primeiro tempo, surgiram justamente pela esquerda, com Chaves e Biel, dupla que funcionou, funcionou muito bem. É, foi assim, por exemplo, que surgiu já a primeira chance de gol do Bahia. É, uma bola que o Jacaré acaba finalizando no goleiro. E logo depois, aos 10 minutos, é, surge também a jogada que originou o pênalti. É, uma jogada pela esquerda também... É, onde a bola chega lá do outro lado para Jacaré, passa para o Cauli, depois chega, chega em Jacaré. Jacaré finaliza e o jogador de Tabuna é, desvia com o pé, mas o juiz Bruno Pereira Vasconcelos acaba marcando o pênalti. É um pênalti que não existiu, é importante que se diga. A bola claramente desviou no pé. A própria auxiliar que estava na, na jogada, ela marca escanteio no momento e eu acho até que ela tinha uma visão mais privilegiada assim em relação ao árbitro, mas o árbitro entendeu como o pênalti. O Bahia claramente foi beneficiado naquele momento, tá? É... Mas assim, o Bahia já era superior, já tinha chegado no ataque é... antes daquele momento. É... De qualquer forma, é preciso ser dito que naquele momento o Bahia foi foi beneficiado, né? Éveraldo cobrou o pênalti, marcou, era um gol que dava uma uma tranquilidade para o Bahia, né? Tipo já começava ali. Com 10 minutos não, muda, de jogo, muda, já, já muda viu o a figura do jogo, pô. Muda a figura do jogo. Sem dúvida. É... E assim, um jogo em que o Bahia precisava vencer, né? Aquele placar até então levava o jogo para os pênaltis. É... Depois dali, o primeiro tempo... O primeiro tempo do Bahia, assim, não, não foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo ok, mas não foi brilhante. É... E, e eu diria que não foi brilhante justamente pelo período. Entre o, o gol, indo ali aos, até os 30 e poucos minutos, mais ou menos... Eu achei que nesse período do jogo o Bahia diminuiu um pouco a intensidade, mas também não, não, não sofreu, assim, não foi pressionado pelo Itabuna em momento algum. De toda forma, quando o Bahia faz o gol, você espera que o time comece a se impor mais. Né? Mas esse, esse gol ele teve uma importância também, além de dar uma tranquilidade maior, ele teve importância também, Celso. Porque o Itabuna já tinha, já tinha dado a entender que ia tentar segurar o jogo de todas as formas. né? Ia tentar fazer uma ali além da conta e tal. E esse jogo, esse gol, ele, ele segurou um pouco isso também, né? Teve essa, essa importância também. É... Enfim, o jogo continuou assim, relativamente morno até os 30, com o Bahia sem levar tanto perigo ao gol, mas também sem sofrer. E a partir dos 30, o Bahia voltou a ter um pouco mais de, de intensidade, sempre pela esquerda. É... Biel e Chaves funcionaram super bem hoje. É... Aos 33, o Bahia quase faz o segundo gol na bola cruzada com o Chaves, que passou por Cauli. E chegou em jacaré. Depois, aos 35, dois minutos depois, novamente pela esquerda também. O Thiago tocou para a marca do pênalti. E a Zac acabou desviando. Então, o Bahia ia começando ali a ganhar espaço novamente, ia começando a dominar o jogo de forma mais tranquila e a levar mais perigo. É, o Bahia ainda precisava fazer um segundo gol né, para não precisar levar a disputa ali para os pênaltis. Né? É, no final, ainda teve uma chance com o jacaré. No final do primeiro tempo, ainda cobrando falta. É, então foi um primeiro tempo que dá para dizer assim que foi ok. O placar, o placar de 1x0 talvez até tenha sido, tenha sido pouco, assim, sabe? Pelo que o Bahia apresentou no primeiro tempo. Não que tenha sido brilhante, mas eu acho que se a gente usar a régua que a gente o usou. Time, ali... O
0: time demorou a encaixar no 3-5-2, a bola é, é, no, no esquema com três zagueiros, a bola estava fluindo bem. Como é que, que
3: você viu esse desenho? Eu acho que nos primeiros minutos. Do jogo, talvez os zagueiros eles tenham, tenham demorado um pouquinho ali para conseguir se conectar, mas nada que chamasse atenção, não. Não, foi... o Bahia não, não passou por apuros assim devido à mudança tática, não. Uhum. É, o primeiro tempo foi ok. É, e aí eu tava dizendo o seguinte: que, tipo, se a gente usar a régua que a gente usou aí nos, nos últimos jogos do Bahia, que foram jogos terríveis, dá, dá pra dizer que o primeiro tempo foi muito bom. É, não foi brilhante, mas comparando com os últimos jogos, foi muito superior, assim, sabe, tipo, o Bahia voltou a mostrar algum futebol, alguma coisa de interessante, algo que não vinha fazendo ali nas últimas partidas. De todo modo, o placar estava 1x0, né, um, jogo, um placar ainda que levava a decisão da semifinal para os pênaltis, e no segundo tempo, o voltou com o mesmo time, mesma, mesma formação tática, tudo mais, e no segundo tempo, o Bahia passou a dominar o jogo, assim, com, com muito mais tranquilidade, de forma muito mais, mais incisiva. Tanto é que, já no início, no início do segundo tempo, o Bahia já chega ali ao, ao segundo gol, aos seis minutos, aí, uma conversa de falta de né? Lógico, tranquilidade. Aí, aí sim, a partir daí, né, o Bahia começa a desenhar, a, a falar que é tipo, aquele, aquele... O futebol que o Bahia vinha apresentando poderia levar a classificação, né? Porque o Bahia chega ao segundo gol, passa a ter vantagem no, no placar agregado, é, um gol de Cauli de cabeça. E logo depois, assim, três minutos depois, o Bahia faz o terceiro gol. E aí, meio que... Já dá uma tranquilizada total, assim, né? A classificação já tava aí, bem caminhada, porque o Itabuna precisava fazer dois é, pra conseguir levar a disputa pros pênaltis. E o Itabuna, até então, não assustava, assim. Tipo, aí eu não corria risco... Porra, cadê Minhoca
0: aqui, velho? Pra eu perguntar se tem gol qualificado, bicho. Só pra tirar essa dúvida aí, velho. Tô, Tô no Baiano... Não, o Minhoca adora essa pergunta, pô. Porra, faz essa pergunta <risos> para ele depois. Vai perguntando. É, não, não,
3: Eu sei baio, que não. No, Baiano, pergunta. no Baiano, não tem Uma pergunta para ele.
0: Não tem lugar é... nenhum, pô. Essa é a resposta dele. Né? <risos> ele, ele tá chegando aí, <risos> né? Ele tá, ele tá chegando aí, inclusive. Mas eu sou contra esse tipo de brincadeira. Vamos
3: lá. <risos> pois é. Então, tipo, o Bahia abriu, abriu 3x0, classificação praticamente garantida. Não fosse pelo ocorrido ali a partir dos, dos 30 minutos... Do segundo tempo, né? Aos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos, que, aliás, teve uma péssima atuação. Qual o nome? Em todos os aspectos. Bruno Pereira Vasconcelos. Pô, pô, que susto, Achei que era é, Ele já Pedro havia marcado.
2: Um, não,
3: não, não tem, não Apesar do Pereira, não é meu parente, não. <risos> Mas entrou em campo, é... entrou na história do
0: jogo, né? Porque foi vermelho pra tudo em né?
3: É, não, pode ser. É. E assim, o pênalti que ele marcou no primeiro tempo não foi pênalti, foi um erro assim, grotesco, eu diria. É... E aí, tipo ele marca um pênalti a favor do Itabuna, que para mim também não foi pênalti, embora tenha sido, vai lá, um pouquinho mais duvidoso, né? foi um lance de falta, já que ele derrubou César Cezinha na grande área, para mim não foi absolutamente nada, mas ele entendeu como pênalti. E para piorar, ele, ele dá um cartão amarelo para Daniel por reclamação em um, um momento ali que ele claramente se esqueceu que Daniel já tinha cartão amarelo, já tinha levado cartão amarelo no primeiro tempo. É, o movimento corporal do árbitro mostra claramente que ele se esqueceu. Eu não sabia que daí tinha cartão amarelo. Se não, eu duvido que ele teria expulsado. É, mas, enfim, ele já tinha dado amarelo e não teve jeito. Teve que tirar o vermelho do bolso. É, e, porra, Bahia ganhando ali de 3 a 0 Certamente sofreria o gol. Porque havia uma cobrança de pênalti a favor do Itabuna. E com o jogador a menos, obviamente que houve um certo momento assim, de, de tensão no ar. né? Porque o Itabuna ia para 3 a 1 Fizesse mais um gol ali pressionando com o jogador a mais. Poderia levar de ponto para os pênaltis, ainda faltavam 15 minutos mais acréscimos para o término do jogo. Então, foi um momento tenso. Deu assim. agora, Pedrinho. Dentro desse momento ele tira Everaldo. Oi, voltei aqui. A internet aqui tá, tá oscilando bastante, né? Coisas. Mas do, tá, tá, do tá dando para acompanhar Mas, enfim, bem. É, tá tranquilo, bem. né? Beleza. É, pois é, então, tipo, o próprio Paiva ali nesse momento ele já tira Everaldo, já coloca Diego Rosa ali e tal, porque ele sabia que o jogo podia ficar um pouco mais complicado, né? O Bahia jogando com a menos e o Itabu precisando de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Mas não aconteceu. Tipo, o Itabuna, ele não conseguiu pressionar. E para piorar, assim, para o lado do Itabuna, quatro minutos depois desse, do gol, do primeiro gol do Itabuna, né, o Itabuna também teve um jogador expulso, mas é, também por reclamação. E para mim também, claramente, uma compensação, assim, do árbitro. Sabe? Ele já havia compensado o pênalti. Ele deu um pênalti que não existiu a favor do Bahia, depois compensou dando um pro para o Itabuna. E ele expulsou... Erradamente, Daniel, ao meu ver, e depois também compensou expulsando um jogador de tabuna. Assim. Então, foi uma arbitragem assim, terrível. Porque o que um em campo hoje, sem dúvida nenhuma, para mim foi, foi o árbitro. Então, acabou que isso, o momento de tensão ali do Bahia não se concretizou, né? O Bahia não chegou a correr risco, mesmo nos poucos minutos ali que esteve com a menos no número de jogadores, né? Mas deu um susto. Foi um momento assim que, que deu um sustinho. É, depois, com a expulsão de Itabuna, obviamente, o jogo voltou a ficar. Bem, aí, bem mais tranquilo Pô, velho. Sério, velho? Deu um sustinho mesmo Pô, velho, veja só, Celso Você tá ali dando 3x0, beleza Tá tranquilo, jogando bem e tal Mas aí você, você toma o, o primeiro gol, né? Fica 3x1 e com o jogador menos Um golzinho ele tá bom ali, vai pra disputa com os pênaltis Tá, tá é. Acho que a grande questão é essa, né? tipo Um golzinho ali é complicava e você tinha ali uma, uma possibilidade de pressão justamente pela superioridade numérica. E sabe né? que é? sabe o sustinho. que é? O momento também,
0: porra. O momento atrapalha muito, velho. O momento Hoje, deixa o cara, deixa o cara uhum. desconfiado. E se o torcedor tá assim, você imagina o um jogador dentro de campo, né? Que é, é protagonista do mau momento, né? Porra, é, é foda. Eu acho que realmente
3: é, faz sentido. É claro, é, é claro, assim, Celso, que o fato do Bahia estar fazendo até aquele momento uma boa partida, dava uma tranquilidade. Mas eu tenho certeza que todo torcedor do Bahia se preocupou ali naquele momento, assim, entendeu? Foi um momento de susto, que não se concretizou. Tipo, o Itaguna realmente não, não, não assustou, mesmo durante esses quatro minutos em que esteve com o um jogador a mais. Assim. Mas vale, eu, vale o registro aí de uma arbitragem desastrosa hoje no Campeonato Baiano. É, depois, Sim. aos 40 minutos, já Isso. O, o Bahia já mata o jogo, né? Já estava já praticamente definida a classificação ali, mas. O quarto gol, obviamente, já joga a de Cal. Um lançamento gigantesco assim, de, de Acevedo para Caule Cauli. Cauli, que inclusive fez uma boa partida hoje, acaba fazendo o quarto gol e decreta ali a classificação do Bahia para o Campeonato Baiano. Então, no geral, acho que uma boa partida do Bahia, talvez até eu diria que tenha sido a melhor dessa temporada. E eu gostei mais do jogo de hoje do que, por exemplo, o 4x1 que o Bahia meteu no Jacopimense pela Copa do Brasil. Então, talvez essa tenha sido assim, a melhor apresentação do Bahia nesse ano. Na Fonte Nova, seguramente, foi a melhor. Porque o Bahia fez uma boa partida contra o Jacó jogando, jogando em Pituaçu, e tinha feito também uma boa partida contra o Jozairense, na estreia, também jogando em Pituaçu. Então, na Fonte Nova, seguramente, essa foi a melhor partida. E aí, se alguém pegou a live aí pela metade, eu já falei lá no início que, obviamente, isso não pode ser confundido com pô, beleza, tá, tá tudo bem... Não precisa mais contratar ninguém, não, pelo amor de Deus, os problemas eles continuam, a necessidade de contratação ela segue urgentíssima no Bahia. O trabalho de Paiva, para mim, segue sendo é, questionado, mas claro que hoje é, a boa partida e a, a mudança tática também faz com que o torcedor dê uma respirada e fica claro aquela expectativa é que seja um início ali, né, de, de trabalho, um reinício, na verdade, né, de, de trabalho aí nessa mas que temporada eu te de 2023. Porque...
0: A sensação que eu tenho é, 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 é essa distância, né? como eu falei, que uma mudança de, de performance, né? uma, mudança, uma mudança de esquema, no caso, uma mudança de performance, uma classificação, eu acho que isso pode, pode indicar assim, uma, um início de, de... Pelo menos de temporada de calmaria, né? é, é preciso.
3: né, tem, tem uma hora que você tem
0: que... É o pontapé inicial,
3: né? é inicial. É o pontapé inicial. É o tipo de coisa que... No próximo jogo, pode ser completamente esquecido. Sim, total, uma total, na, na final, total, né? total.
0: Perfeito, pô.
3: Perfeito. Mas, claro que, que dá assim uma, uma pequena esperança assim para o sou do Bahia de algo melhor nessa temporada de 2023. Mas, repito, o Bahia precisa contratar para ontem. assim, Precisa contratar no mínimo cinco jogadores aí para chegarem para ser titular, porque a gente sabe que o nível do campeonato brasileiro é muito mais alto do que o nível dos adversários que o Bahia enfrentou até aqui. Né?
0: E esta edição, especificamente, promete é, ter um nível técnico bem desafiador, né?
3: Com certeza. É, 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 é mais difícil, assim, nos últimos é. tempos, sem dúvida. Exato.
0: Bom, Pedrinho, é, além, além do, do destaque individual é, de Bruno Pereira, árbitro da, da partida, é, vamos com os destaques individuais do Bahia, tá? Quer tirar algum destaque negativo da frente
3: logo para a gente terminar difícil. Com, aquela, com aquela vibe positiva? Difícil, cara. Difícil falar de alguém ter tem jogado mal. Eu achei que no primeiro tempo o Daniel teve um, um pouco apagado, mas no segundo tempo ele foi bem, ele melhorou no segundo tempo. Claro que a expulsão dele, apesar... Eu, eu acho que foi um, um erro de arbitragem, mas ele também não tem nada que tá ali reclamando, o Bahia ganhando 3 a 0 é... Podia ter evitado, assim, a expulsão, mas não consigo colocar ele Espero porque eu achei que no segundo tempo ele foi muito bem. É... Goulart entrou, ele... Goulart jogou pouco tempo também, né? Mas ele perdeu algumas oportunidades de gol. É, dá pra mencionar, assim, são, são, são menções, assim dá pra fazer menções de jogadores que talvez não tenham se destacado tanto em algum momento do jogo, mas eu não vou colocar ninguém dos piores, não, acho que o Bahia jogou bem hoje. tudo bem, não, não bem, teve assim nenhum não se destaque tá, negativo. Não se sinta né?
0: tá pressionado, não, pô. jogou bem, jogou é, bem. Se sim, ou não jogou,
3: se ou não jogou, então, <risos> então, <risos> então não precisa ter negativo. Não. É isso, pô. <risos> Vamos por positivo, então, Pedrito. Positivo aí sim, aí dá para fazer uma lixinha. Pode, é... pode. A gente tem ampli, pode aqui, fica à vontade. Gostei, gostei muito do lado esquerdo hoje, com com Biel e Chaves. Acho que os dois fizeram assim uma, uma grande partida. Chaves, para mim, é um jogador interessante e que talvez tenha sido, tenha feito hoje sua melhor partida pelo Bahia. Já oscilou muito, fez partidas terríveis, mas eu acho que é um jogador que a gente precisa ter paciência, porque é um cara extremamente novo ainda. Que já demonstrou no Equador que é um cara que tem futuro, pode, tem, tem, tem potencial assim, para se tornar um grande lateral, e eu acho natural assim, que um jogador da idade dele, especialmente vindo para um país em que ele nunca atuou, sinta uma certa dificuldade no início. É, eu não sei sequer se Chaves vai ser titular do Bahia na Série A, não sei, porque ele é muito jovem, mas eu não tenho dúvida que ele tem potencial. E foi um cara que passou por alguns problemas assim, de adaptação, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Deixou isso transparecer em rede social e tal. É, fala assim, inclusive, que, não sei se é verdade, mas soube que, que o próprio Bahia trouxe a irmã dele para morar aqui também para facilitar um pouco nessa adaptação.
0: É difícil, é... imagina, velho. Sabe? Eu, eu acho que é um desafio maior do que o que aparenta ser. É, é, a gente Com tem certeza. Essa, essa impressão, não é impressão, né? É, não é, não é injustificada a impressão, na verdade, de que a vida de um cara que ganha centenas de milhares de reais é, dificilmente vai ter é, problemas com, com os quais a gente lida no dia a dia. Né? A gente acha que é uma exclusividade é, de nós mortais né, que compomos aqui a base do nosso sistema. É, mas o fato é que, primeiro, o jogador... É, Via de regra é um cara que ele não é responsável por um núcleo familiar de três, quatro pessoas, né? Ele vem com pai, mãe, com irmãos e a mulher do mulher, marido é. da é cunhado, cunhada, sobrinho, né? Vem com os, as irmãs e os irmãos do lado da, da, da companheira também, e pais. Então é, é plano de saúde para todo mundo. É um normalmente o que o que observa é isso e, e é, para além da, da dificuldade de você gerir uma família inteira né literalmente do jeito que eu tô falando uma família expandida Porra, essa coisa de você ficar só né mudar de cidade mudar de estado mudar de país e morar sozinho e treino para casa de casa para o treino cobrança aqui cobrança ali pressão para dar resultado pressão para é, em casa por algum motivo, pela ausência, tá? difícil. Difícil, não é fácil, não.
3: É, é, e o futebol é uma pressão gigantesca, né? Gigante. Futebol, gigante. Exerce porra, uma pressão. Se é
0: pode ter certeza que a pois cobrança
3: é. não é pouca, velho. Não é pouca. É, e e eu, eu acho que Chaves hoje, ele ainda se beneficiou hum. muito assim, desse desse esquema tático com três zagueiros, né? Porque era assim que ele jogava no Del Valle, inclusive com o próprio Renato Paiva. É, então ele ele se adaptou bem talvez no jogo de hoje justamente por conta dessa dessa modificação de esquema fez uma excelente partida ao meu ver hoje Chaves é, gostei muito de Cauli também Cali ele, ele, ele tinha feito uma estreia na verdade não foi nem uma estreia né mas a estreia dele foi contra o Sport foi foi tenebrosa assim o time inteiro uhum. é, e contra o pense que dá para chamar de estreia também né porque o Sport a gente vai esquecer essa partida é, mas ele jogou demais assim, Fez uma partidaça com o e E depois ele, ele Oscilou né, junto com o time Não, não se destacou tanto nos, nos últimos jogos Hoje ele voltou a jogar bem Jogou super bem é, Dá pra colocar ele também Entre os melhores, o próprio Jacaré também Jogando ali pela direita é, Jacaré é aquele jogador que pô, não, não, Nunca falta raça nele né? Hoje não foi diferente É, é ele, assim, impressão assim, minha, o Jacaré é um cara que está sempre Nos destaques, sendo positivo ou negativo isso me dá um medo gigante, assim, o fato de eu estar tá, tá colocando ele tanto nos destaques positivos esse ano. Porque, obviamente, num, num ambiente de Série A, eu não imaginava que Jacaré ainda pudesse ser tão útil quando ele está sendo. Eu acho que o Bahia precisava ter um, um nível a mais ali. Mas eu preciso fazer justiça, assim, Jacaré, ele está sendo bem regular, assim, tipo, ele, tem, ele tem, tem feito boas partidas esse ano. Talvez ele esteja abaixo de Biel, assim, como o jogador mais, mais importante do Bahia na aquele temporada. Ele
0: tapa no gol dele
3: contra o Sport, porra, nunca esqueci, velho. É, porque o Bahia, Bahia tem que agradecer muito a ele pela Série B, assim. sim. Ele foi decisivo sim. no jogo o Sport e em diversas outras partidas. Sim, sim. É... Enfim, preciso fazer justiça, assim. O Jacaré tá, tá jogando bem, hoje fez uma boa partida. Para fechar um pódio de três, assim, eu vou deixar o Jacaré de lado. Mas, repito, fez uma, uma boa partida. É, eu vou deixar Cauli, Chaves e Biel e entre esses três assim Biel que para mim, dos jogadores que, que chegaram, aliás, talvez do elenco do Bahia, talvez seja o que está sendo mais regular, está jogando bem quase sobre a partida e hoje para mim ele foi o melhor, eu vou colocar Biel como o melhor fechando o pódio aí com Chaves e, e Cauli fazendo a menção honrosa a Jacaré.
0: Boa, companheiro é, eu queria agradecer demais, Pedrinho, as suas análises eu vou pedir para gente já trazer outros companheiros nossos aqui para a tela. Olha aí, Tiago Herculano, Tiago Minhoca aqui com a gente, assim como Iago Mendes. É, a turma está aqui reunida para é, o segundo momento da nossa live, onde a gente vai falar do manjadinho e da vitória do, do, do Ceará sobre Iguatu, sobre Iguatu e a sétima participação, sétima final sétima final seguida do vozão do aí no Campeonato Cearense vamos falar disso aí, então Pedrinho, um cheiro para tu obrigado, vá curtir o valeu o... galera de, de valeu. Da Bahia, certamente um lugar paradisíaco, um beijo em todos aí, até a próxima abraço Cunhoca, tá? abraço
3: Iago, céus todo mundo aí, valeu um abraço
0: Simbora. e é isso galera, é, a gente segue aqui tá, pro segundo bloco mas antes de a gente seguir para o segundo bloco, eu queria, Minhoca, aproveitar a sua presença, sua chegada, para solicitar à turma aquela contribuição que não custa nada. Mas ainda assim, de vez em quando, a galera
4: esquece, Minhoca. É isso, Celso. Muito boa noite. Boa noite, Iago. E galera que está acompanhando aqui, né? sábado, oito e meia. Aqui do lado está rolando um rock que eu não consegui identificar se é rock internacional ou nacional.
0: E, e agora então, tu tava tranquilo, né? Tava no cineminha, tu, né? Tava, não, eu tava, na
4: rádio, tava na rádio. Pois é, tava emendando, tá
0: no trabalho, sai é. do trabalho, pega o um é. outro, né? aí chega é. em casa...
2: E, e a, a, dupla. A, turma,
4: é. a turma que não tem programação do sábado e tá aqui acompanhando a gente, a gente já primeiro agradece muito por você estar tá dedicando o seu tempo para acompanhar Sim, aqui né? a análise, né? Hoje, dia bastante cheio de jogos e tal. E a gente pede aí, humildemente... <risos> Faz um pedinte aqui para que você colabore deixando seu like ou se você não for inscrito no canal, quiser acompanhar nossas lives, se inscreva, ative aí o sininho da notificação toda vez que rolar uma live. A gente tem praticamente aqui, com exceção das sextas-feiras, por enquanto, porque quando começar Esse a Série B enquanto. vai ter joguinho de sexta-feira, então fique, fique atento aí. Então, o que a gente pede para você é deixar o like e colabora demais com o conteúdo. Esse conteúdo aqui vai chegar para mais pessoas, cada pessoa que vai acompanhando algo similar, vai ter esse vídeo parecido, ou quando for falar de algum clube do Nordeste, o nosso canal vai estar ali listado né, como indicação, e é com você que a gente acaba contando para que isso aconteça. Então, é a coisa mais fácil do mundo, não sua, praticamente, você não vai pagar nada, o que a gente pede é que você só aperte um botão, aperta o botão, não vai ficar incomodado, não se preocupa que a gente, não é spam, não vai ter spam nosso, não vai, convidando negócio ah, de criptomoeda esse negócio é com, com pessoal de bigode <risos> tal. Não foi, não. Então, <risos> então fiquem tranquilo é a Sim. coisa mais simples do mundo democrática e também se você não gostar do conteúdo você pode dar o dislike fica tranquilo. O... mas é, é um like mesmo que, que, que contribui mas então fica vontade o like aí, o
0: também. like deixa a gente animado deixa a gente é, deixa mais. a gente mais empolgado é isso e eu aproveito também tá para mandar um abraço para aquela galera assim que pô é a, a, a base velho da nossa dos nossos projetos, é. a galera que compõe a nossa comunidade, né? A comunidade de apoiadores, a galera que escolhe, escolhe. Porra, eu tenho acesso aqui a esse conteúdo gratuito, esse que eu... Tudo que eu preciso fazer é dar um like, e nem isso. Mas, ainda assim, eu vou pagar, porque eu acho que o que esses caras fazem aí é, é legal para mim, eu acho que é importante para o Estado, qualquer coisa do tipo, tá? É... Então, essa galera, oh, irmão, essa galera é especial demais, uma galera muito iluminada. Todos os dias eu agradeço a presença de vocês aí em nossas vidas, tá? Vocês são importantes aí, porra, diariamente pra gente. Obrigado de coração. E se você quiser fazer parte também dessa comunidade, tricada nervosa, é grupo de tudo quanto é assunto que você imaginar. Basta você entrar em uma das nossas campanhas lá no Apoia-se. Apoia.se barra podcast 45, tradicional. NE45, nosso portal de notícias, do qual Iago Mendes faz parte, é um trépido repórter. apoia.se barra menor nosso velho H, e também apoia.se barra blog de Cássio Zir, que daqui a pouquinho vai estar com a gente também. Bom, então vamos embora para a gente tocar nosso barco e trazer mais um jogo para a nossa pauta, para o nosso escrutínio. Meu querido Tiago Minhoca, vamos falar aí do segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense, também conhecido como segundo jogo do Ceará, na edição 2023 do Campeonato Cearense. Antes de mais nada, eu queria só saber, tinha gol qualificado? Não, brincadeira, sacanagem. É, minha pergunta para você é a seguinte, é, o Ceará tinha empatado, tinha tido dificuldade para vencer o Iguatu no primeiro jogo, ficou no 1x1. É, então, havia, imagino eu, alguma carga de, de tensão sobre esse jogo da volta. Queria, portanto, que você me contasse a história, contextualizasse a história do, do, dessa partida, desse segundo confronto aí, e também começasse a contar a história do jogo. Sou eu, né? Sim, meu lindo, você é
4: mesmo. Você, é porque você falou Tiago e eu fiquei na dúvida se era Iago ou Tiago. Aí... É, Tiago, Tiago. Aqui é porque... É, Foda, aqui no... No nosso projeto, a gente tem umas cascas de banana. Pedro Pereira Pedro, tem uns 90. Pedro. meu Deus do céu. Velho. Pedro Pereira tem uns 90 aqui, né? Então, e ainda contratamos mais, né? Vou é é, deixar bravo. Claro. Aqui <risos> mesmo tem um Pedro. É, exatamente. Mas, vamos lá. É, esse duelo, né? Eu acho que você chegou a citar que era o segundo jogo do Cearense. Não, era o segundo jogo, certo? Só para deixar claro. Era o sétimo jogo do Ceará do Cearense. Ah, verdade, é, porra. No ano passado, é... já ingressava na, no mata-mata. Esse ano... É, isso mesmo. a primeira mesmo. fase, fase de grupos e tal. O Ceará foi Cuidado até... Obrigado pela... importantíssima correção. Pronto, exatamente. Eu percebi que você tinha cometido lá o equipe, mas já corrigindo aqui de, de imediato. Esse, esse jogo de hoje contra o Iguatu, ele era carregado, Celso, por todo o contexto do ano passado, né? Sim,
2: sim.
4: Porque tudo começa, de uma certa forma, o ano trágico do ano passado do Ceará com o Iguatu. Foi o Iguatu que começou os problemas do ano passado, né? A primeira eliminação foi para o Iguatu nas quartas de final do ano passado. Aí depois uhum. teve a eliminação para o CRB, depois né, teve a eliminação para o São Paulo na Sul-Americana, depois o rebaixamento da Série A, aquele ano tenebroso do ano passado para o Ceará. Então, de uma certa forma. É, esse era um jogo... Não é que o Ceará jogou com a faca nos dentes, mas por conta da eliminação também por oito anos na Copa do Brasil no meio de semana, esse era o um jogo onde o Ceará tinha que dar uma resposta. Porque uma segunda eliminação para o Iguatu no Campeonato Estadual assim, seria o pior dos mundos possíveis. Tinha contexto, seria... né,
0: Minhoca? Tinha contexto é, o
4: contexto, jogo. Mas perceba, no final do, do jogo, olha como esse contexto do Iguatu... É porque, assim obviamente, que se aproveitou mais dessa eliminação no ano passado foi a torcida do Fortaleza, e quando o rival faz a, a provocação, né, a torcida rival faz a provocação, se torna meio que uma obrigação, Pô, não é possível que a gente não vá, não vá repetir o mesmo erro. E quando aconteceu o um empate no jogo da semana passada, no domingo passado, que foi um jogo muito ruim por conta da, das condições do gramado, né, jogo 9 horas da manhã, todo o contexto com chuva, campo encharcado e tudo, uh, esse jogo da volta, pelo fato de ser dentro do Castelão, com a torcida apoiando, deu para ver logo nos primeiros minutos que o Ceará iria né, dar de tudo para essa partida. Então, desde os primeiros minutos, Ceará em cima, recuperando bola, Richardson é, roubando bola, colocando bola para o L, colocando bola para Intensidade em
0: todos os setores ali.
4: Isso, aquela intensidade que a gente sabe que o Ceará é capaz. Então, assim, logo no início, o Ceará já era em cima direto. Toda vez que o, o Atu tentava sair com a bola, marcação alta, tentando roubar a bola rapidamente então tudo aquilo que o torcedor olhou na quarta-feira contra o Ituano, um time apático, um time hum. parecia que ia jogar o jogo de ida e esperar um jogo da volta contra o Ituano e o time não foi bem contra o Ituano, né? Foi eliminado no jogo de hoje não. No jogo de hoje o Ceará tentou se impor desde o primeiro minuto e, lá, e logo faz o seu primeiro gol, né? O gol do Vitor Gabriel, uma jogada novamente com o Eric, né? O Eric tem sido uma peça fundamental,
0: né? Participação em, sei lá os últimos 9, 10 todo jogo, do Ceará. Todo jogo
4: ele está praticamente em que o Ceará faz gol, tem uma participação dele direta. Né? Então, ele não jogou contra o Vitória, o Ceará não fez gol, por exemplo. Aí deu, deu assistência uh, no jogo passado, é, que foi para o... Agora está fugindo até o nome. Ele foi, foi o gol jogo, aqui, jogo passado, sabe? Iago. Está fugindo o nome. Para o Castilho, Castilho e o Ituano. Não, é o do Ituano, foi o passo para o Castilho que ele deu. E, no, e hoje ele deu duas assistências. Né? A primeira, um cruzamento perfeito, o Vitor Gabriel, que estava até com um certo problema nesse fundamento de cabeceio, conseguiu de cabeça colocar o Ceará no placar. E o Ceará não parou depois do gol. O Ceará continuou em cima. Mas quando chegou ali na, por volta dos 25 do primeiro tempo, caiu um pouco a intensidade, teve ali uma parada técnica e tal. O Ceará, obviamente, vinha de uma viagem mais desgastante. O Iguatu teve uma semana inteira né, para se preparar. E aí o jogo, mesmo o jogo tendo caído um pouco de intensidade, o Iguatu não ameaçava tanto o Ceará ali na metade do primeiro tempo. Então, o jogo era mais o Ceará perdendo a oportunidade de deixar o jogo mais tranquilo, porque teve possibilidades para isso, né? Principalmente com o Eric pela direita, o Jantos voltou a apresentar um bom jogo hoje de novo, o time todo recuperando bola. E quando eu tinha feito um comentário na rádio, Celso, que tipo assim, olha, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom. Eu acho que o grande problema do Ceará no primeiro tempo foi no ter feito do bom primeiro tempo um placar mais tranquilo, né? Fazer logo 2 a 0 e deixar o segundo tempo para administrar e depois no contra-ataque fazer um 3x0. Só que na hora do meu comentário, que eu elogiei o Ceará, e aí faltava ali três minutos para acabar, dar os 45 mais os acréscimos, que foram acrescidos, que foram quatro, é... o simplesmente o Iguatu poderia ter virado a partida, porque teve uma jogada que o Richard teve que salvar, uma falha ali do Thiago Pagunçá, né? que enfim dois atacantes do, do, do Iguatu conseguiram fazer a jogada, Acho que foi o Dedeco que acabou finalizando. E aí o, o Richi teve que fazer uma defesa fundamental ali para não tomar o primeiro gol. E logo depois, no minuto seguinte, uma jogada do, do Luiz Soares, que não é aquele. é que Esse que joga no Iguatã é bem melhor do que o Luizito Soares, né, o, o mordedor. <risos> e ele, ele fez uma boa jogada, só que eu acho que ele foi muito egoísta porque tinha um jogador livre. E eu acho que essa foi a chance mais real onde o Ceará ficou próximo de tomar o gol. Porque se o Luiz Soares... Iguatu consegue enxergar ali o jogador, acho que era o... Estou lembrado quem era o jogador que estava chegando ali do lado. Rolasse a bola, ele estava de frente com o gol aberto para empatar. Acho que era o Cachito, né? Caxito. Tava ali. É. Então, assim, em dois minutos, praticamente, o Ceará poderia ter tomado um empate e até mesmo uma virada. Claro que o contexto, Se tomou um empate, talvez não existisse a segunda possibilidade. Mas ficou muito próximo o Ceará de tomar o gol. E quando estava terminando o primeiro tempo, o Ceará sequer conseguia mais ficar com a bola. Então, a reta final do primeiro tempo, os cinco últimos minutos, o Ceará meio que se perdeu ali, sabe, na partida. Estava tendo total controle, o Iguatu pouco ameaçava, mas bastou tomar o primeiro ataque, a defesa bater cabeça na primeira vez, que aí o Ceará começou a, a sentir ali, sabe, a, as oportunidades e não conseguir mais segurar a bola. E aí o final do primeiro tempo acabou sendo lucrativo para o Ceará, porque naquele contexto que estava terminando o primeiro tempo, se tivesse possivelmente mais tempo, talvez o Ceará pudesse até tomar um gol, porque a pressão que o Iguatu colocava ali no final do primeiro tempo poderia gerar né, uma situação de gol tomado, como aconteceu diante do Ituano, por exemplo. E aí, na volta do intervalo, naquele período ali, certamente o Mourinho né, pensando ali fazer algumas mudanças. Eu não sei se ele troca já no intervalo, Iago, mas acho que não. né ele, é, ele mantém o time, exatamente. As duas equipes acabaram mantendo os mesmos jogadores. O Iguatu até porque tinha apresentado um bom final de primeiro tempo. E o Ceará porque na de 40 minutos, né? dos 45 ali que jogou, foi bem dominante durante a partida. Aí, ao longo do segundo tempo, o Ceará, eu ainda via o Ceará melhor do que a equipe do Iguatu, até porque, tecnicamente, era melhor. Porém, o jogo já não estava mais com aquele predomínio do Ceará. O Ceará ganhava a primeira bola, a segunda bola, ficava tocando a bola, pressão mais alta, já tinha uma certa trocação, embora não tivesse tido ainda chances... É, concretas, digamos assim, sabe durante a partida. E ao longo que o jogo foi passando, algumas coisas foram acontecendo de escolhas de um lado de outro. O problema que o Ceará está atravessando nessa temporada é que o banco de reservas não é um banco de reservas que tem dado muito resultado. Eu acho que, com exceção do Jean Carlos, que quando sai o Guilherme Castilho e entra o Jean Carlos, que aí você tem um substituto à altura, todas as outras posições o Ceará tem tido uma certa dificuldade de manter uma qualidade parecida ou até assim, razoável vai para manter uma, uma regularidade no jogo. Tanto que o Mourinho segurou muitos atletas ali porque o jogo estava no a zero e se acontecesse um empate poderia ir para as penalidades e aí você poderia precisar ali né, do, do próprio... Uh, é, do, do... Desculpa, do próprio Castilho, do próprio Eric, algo que ele não fez no jogo passado, e obviamente teve muita cobrança contra isso, e ele ficou ali segurando o máximo os jogadores. O Janderson bem cansado, aliás, uma das jogadas do Janderson estava bem esgotado, uma saída de bola do Iguatu, em que o Janderson recupera a bola, toca no Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel perde uma chance ali cara a cara, que poderia ser o gol que daria a tranquilidade, e o jogo não se resolvia, ficava nesse 1x0. E algumas trocas do Mourinho, eu acho que... Não foi bem acertado, assim, sabe? Acho que depois ele até tentou corrigir, depois colocou um outro jogador que acho que não casou muito bem. Por exemplo, ele sacou o Castilho, que eu acho que fez uma partida ruim. Mas eu vi alguns torcedores reclamando dessa troca. Porque ele saca um meia ofensivo ou de característica de boa finalização para colocar um volante mais de contenção, que no caso era o Kaique. E aí ele fez de novo a dupla Kaique com Richards, que é uma dupla que é mais para se proteger e você perde um pouco da saída, e aí ele basicamente fez uma trinca de volantes, né, com, com o Arthur Rezende caindo mais pelo lado direito, e eu acho que não, não deu total sustentação é, do meio de campo, e ao mesmo tempo o Ceará estava com jogadores ali muito esgotados, principalmente o Janderson e o Vitor Gabriel. Então quando o Ceará tentava o contra-ataque, até tentou algumas vezes, ele teve dificuldade porque faltou perna aos atletas, teve muitas vezes que foi, saiu um passe errado, às vezes era o jogador se enrolando com a bola, teve reclamação de pênalti, o lance até que a torcida reclamou muito né em cima do Vitor Gabriel eu não achei eu acho que tem ali um braço do Max Oliveira mas não a ponto de cair eu acho que o Vitor Gabriel tentou cavar a penalidade então não acho nada absurdo assim a a não marcação da penalidade embora se tivesse marcado acho que dá uma margem ali o Max Oliveira não acho que foi um pênalti escandaloso mas também não foi também algo para dizer que ah não foi nada então eu acho que tá, eu acho que foi bem interpretado eu acho que o Vitor Gabriel Na
5: é a margem do não seria um absurdo se desse, mas também não é um absurdo, Isso,
4: exatamente, porque tem uma margem ali para interpretar. Mas eu não acho que seja a ponto da torcida. E a torcida, obviamente, está lá no estádio, queria o pênalti. Não acho que foi algo grosseiro assim. Nossa, pênalti, claro. Eu não achei, mas é cada um tem a sua opinião, pode discordar à vontade. É, e aí, nesse contexto desse 1 a 0, que nada se resolveu, será que não tinha peças, né? O, o Mourinho foi tentando buscar outras peças para tentar alocar e aí ele, por exemplo, coloca o Jean Carlos. ele saca exatamente o Michel Macedo, traz o Kaique para ser lateral, né? faz ali a composição do Kaique juntamente com o Arthur Rezende, e aí depois ele viu, né? sacou o Richardson, que também já estava bem esgotado, para colocar o Giovani, eu também achei um pouco arriscado da parte dele colocar o Giovani na partida, porque acho que o William Maranhão tinha mais o contexto daquele final de jogo, que é um jogador de mais em posição física, porque ele não tinha mais um volante, pelo menos um volante de contenção, porque, ou quando ele coloca por excesso, né, dois volantes, ele, no final do jogo, é. acabou tirando todos dessa característica, né? Ficou só com. ali com, com... Não estão
0: reclamando, não estão
4: reclamando, então pronto, agora vai assim. Pois é. Só que aí o <risos> contexto já do final do jogo. E era um final de jogo onde o Ceará não conseguia mais ficar com a bola. Porque era aquele contexto do desespero, né? Que era o Ceará tentando que o tempo passasse logo, toda a bola era chutando para frente e tal. Não conseguia mais ficar com a bola. E alguns jogadores ainda errando ali, muitas jogadas, e, o, e, o, e a equipe do Iguatu, mesmo não tendo criado uma chance tão real assim, ficava naquela ameaça, né? E aí aquela coisa, né? O síndrome ali do, da eliminação do ano passado e tal, que foi uma pressão também do Iguatu, que acabou saindo, o jogo foi Iguatu, e aí o Ceará foi ali tentando segurar o máximo possível até sair a jogada, o Léo Rafael que tinha entrado no lugar do Jantes, ele já tinha entrado bem contra o Fluminense do Piauí, e eu tinha destacado isso na rádio, pô, o Léo Rafael é um jogador que é muito promissor, que surgiu muito bem no ano passado, no Ceará, que veio da base, e que o Mourinho deveria dar uma, uma sequência para ele, já que o Chay está mal, já que o Luvanô está mal. É um jogador que você pode, sabe, dar mais minutagem para ele ir ganhando confiança. Ele tem qualidade. E aí, uma bola de novo do Eric ali, um passe milimétrico para é, colocar ali o Rafael para finalizar. E, curiosamente, aí uma curiosidade, né? pela primeira vez o Var Light foi utilizado no Campeonato Cearense, porque a ah, foi dado impedimento, sódio, né? Exatamente, foi dado foi dado impedimento e na hora da checagem deu para ver assim, não era aquele lance muito ajustado, né, que precisaria de linha, porque se por acaso fosse, hum. eles iam deixar a decisão de campo. Mas como era um lance muito claro que dava para ver o Léo Rafael em posição regular, aí obviamente o VAR acionou lá a arbitragem e acabou confirmando o gol, então 2 a 0 que pode talvez para alguns achar que não, o Ceará passou 2 a 0 sem problema não. O Ceará teve alguns momentos, o Ceará foi melhor nos 90 minutos. com emoção. É, mas é porque o Ceará não conseguiu resolver o jogo logo. E com isso, não resolvendo o jogo logo, o jogo ficou no nível de tensão ali até os minutos finais, até de fato sair o segundo gol. E com essa vitória, o Ceará, além de voltar a disputar a final do Campeonato Estadual, garante também sua vaga na Copa do Brasil, porque era uma ameaça, né? Se você não chega na final da Copa do Brasil, você fica sem a Copa do Brasil. Ou assim, se você não chegar na final do Cearense, você não, não chega na, na Copa do Brasil. Muito bem.
0: Iago, é, eu sugiro que você já acione seus robôs aí, porque os de Minhoca, que ele não deu, nem, nem se deu o trabalho de mudar o nome, né? Mas tá certo. Tiago Rodrigues falou aqui, ó, boa noite, esse Tiago Minhoca sabe muito, viu? O melhor comentário esportivo do estado do Ceará e um dos melhores do Nordeste. Concordo, viu? Eu acho que esse negócio tá muito estranho. Eu tô, eu tô aqui, esse palhaço aqui, quem é esse palhaço? Minhoca é foda mesmo, eu sou fã demais, um tal de Felipe aí, sei
5: não. Ele tá feliz. Daqui a pouco tá aqui, trincado, trincado, nervoso. Vamos lá, velho. É Agora aí. a pergunta que não quer calar é se ele vai vir direto do céu ou não, igual na outra live. Porque <risos> okay? sábado passado ele tava direto do céu, né? Tava,
0: tava. Vamos lá, Iago Mendes, meu querido companheiro. Vamos falar também de Ceará 2 igual a zero, que você que é, cobriu o jogo pelo Né 45, né? Não,
5: não. Hoje, não eu vim, hoje eu vim fazer uma substituição. Nosso ah, companheiro estava tá, impossibilitado, aí fui, fui convocado a participar Muito do Muito bem,
0: projeto. é porque você está acompanhando o Ceará mais de perto. É verdade, é isso mesmo. É. Então, vamos lá, Iago. Traga, por favor, a sua leitura desse
5: Ceará 2 e a zero. Então, Celso, desejo boa noite a você, Minhoca, e todo mundo que nos vê e vai nos escutar quando o conteúdo for formato podcast, eu acho que, assim, é, como o Minhoca já analisou muito bem o que foi o jogo, eu acho que vale também a análise do, que, do significado do Ceará para essa partida, porque uma coisa que era muito importante para esse time do Ceará, que está em reconstrução, que está tentando acelerar para poder entrar bem engrenado e embalado da Série B, era vencer esse jogo é, extirpar de vez o fantasma do Iguatu, que foi o carrasco do, do Ceará no, no estadual no ano passado e fazer com que a equipe se mostrasse bem para a torcida, conseguisse obter o resultado e voltar a final do campeonato cearense que a gente sabe como foi ruim é, no ano passado, os danos que causou, né? Porque, por exemplo a eliminação do Ceará no Cearense é, levou a um desempenho ruim contra o CRB na Copa do Nordeste e os dois fizeram com que o técnico já fosse sacado e aí o, o elenco vai ser reformulado assim, causou um dano bastante grande no planejamento é, no início da temporada então eu acho que o jogo ele tem uma carga simbólica muito importante para esse time do Ceará e aí agora inclusive é, chega a final, espera é, entre Fortaleza e Ferroviária que vai ser o rival e vai ter a chance de evitar o, o Penta do Fortaleza, que, se eu não me engano, só o Ceará tem no estado, né, Mionco? Me corrija se eu estiver errado.
2: E aí... é, é, aquele,
4: é aquele Penta que é muito questionado aqui, né? Que, é... <risos> que, foi, é. que foi ser considerado, de fato, a partir dos anos 2000, né?
6: Uhum. Mas é
5: todo esse contexto. E aí, assim, é... o jogo, propriamente dito, a gente vê assim, uma diferença de qualidade muito grande entre as duas equipes. É, o Iguatu é um time muito esforçado mas a gente sabe que com uma folha de salarial muito menor com um, jogadores de qualidade técnica inferior e o, o Ceará ele fez o que precisava fazer assim, empurrado pela torcida conseguiu pressionar nos primeiros minutos é, abriu a vantagem continuou tentando é, o, o segundo gol só que aí depois da parada técnica eu acho que assim não sei se houve um misto de desconcentração ou se o time sentiu um pouco cansado, tentou se poupar, a gente viu que o Iguatu ele começou a gostar um pouco mais da partida. E aí, como o Minhoca bem disse, a partir dos 40 minutos do, do, do primeiro tempo, aí vieram aqueles nove minutos de insanidade, né? porque o Ceará ele não conseguia atacar, sofria para se defender, não conseguia segurar a bola, e o Iguatu quase virou o jogo. Assim, né? Uma intervenção muito boa do Richard e uma bola que foi... Poderia ter sido um gol, é, se tivesse sido enfiada para o Cachito, mas que o, o Luiz Soares acabou batendo para fora. Volta para o segundo tempo, as duas equipes não mexem, mas é, o Ceará ele já não mostra o poder de fogo que teve no primeiro tempo e o Iguatu tenta ali, vai tentando comer pelas beiradas né, para tentar conseguir o seu gol e levar para o empate. E aí, assim, a gente sabe que, eu pelo menos acredito eu, que os torcedores do Ceará... Eles tinham muito essa apreensão do jogo ir para o é, empate e acabar indo para os pênaltis. Porque o retrospecto atual do Ceará em pênaltis é uma coisa assim, é, é, é horrorosa, um negócio impressionante. Eu, inclusive, é, em, uma, em uma matéria essa semana que eu fiz para o pro NE45, eu fui buscar o histórico do Ceará assim, de 2022 para cá em cobranças de pênaltis. Foram quatro, certo? Até o momento ele foi eliminado no Cearense pelo Iguatu, em cobrança de pênalti, ele foi eliminado da Copa do Nordeste pelo CRB, em cobrança de pênalti, saiu da Sul-Americana pro São Paulo, em cobrança de pênalti, e saiu o Ituano, em cobrança de pênalti também. isso é então, assim... uma das
0: coisas que eu, que eu acho que mais acumula, sabia, em time de futebol,
2: porque sim, sim, tipo, sim. a gente fala,
0: porra, aquele negócio de tabu, tal, aí tem sempre aquele, aquele argumento quase refutável, né, de que, pô, é um elenco diferente, não tem ninguém mais daquela época, tal, mas eu acho que tem um negócio que fica, tem uma coisa que fica para mim, a nhaca, é a nhaca de eliminação de pênalti. Acho que demora.
5: Inclusive, o próprio Léo diz que isso é uma parada que, das lives que eu fiz com ele ano passado, quando eu tava na cobertura mais próxima do Ceará, é uma parada que impregna nas paredes do clube. Essa história é. de, assim, e, se for para pênalti, a gente perde. Se for para pênalti, a gente perde. Então, assim, eu acho que esse jogo serve também para evitar o dano de por, ir para os pênaltis e correr o risco de uma nova eliminação. Porque a gente sabe, como, como tu bem disse, Celso, que o elenco do Ceará deste ano é completamente diferente do que foi no, no ano passado. Dado alguns jogadores, por exemplo, o Richard, que é o goleiro titular que era reserva no ano passado, é, a estrutura do time é basicamente com, completamente diferente. Uhum. E é, mas a apreensão fica no ar, porque já houve a eliminação. Então, imagina só, o dano que seria duas eliminações na semana, as duas nos pênaltis, para um time que está tentando se reconstruir e buscar um acesso. É, ia ser muito complicado. Ia ser um dano, inclusive, para o trabalho do Mourinho, que é, pelo menos no meu ponto de vista, muito bom. Porque, assim, ele demorou a encaixar algumas peças, mas depois que ele encontrou o time titular, o time titular de Ceará funciona e funciona muito bem. Inclusive, até quando ele precisa fazer improvisações, né? Porque, por exemplo, ele, até, o, até o, a chegada do Varley, ele não tinha encontrado um lateral direito que fosse de confiança. Passou o, o Igor, passou o, o Michel Macedo, que não tá conseguindo ficar saudável durante essa temporada. E aí ele encontrou o Kaique ali na lateral direita. E agora, com a chegada do Varley, o Kaique ele perdeu um pouco espaço. Mas hoje, por exemplo, já voltou a ser acionado, entendeu? Então, uhum. é uma questão que assim. O valor está machucado, né? O valei... é, tá machucado. questão de
4: ligamento assim, não rompeu, não, mas vai precisar de uns dias aí até se recuperar. É.
5: E aí, assim, poderia ser um dano quase que irreparável para o trabalho, assim. E aí é, a gente viu, é, como Minhoca bem disse, no final do segundo tempo, a trocação mais franca, e o, o Ceará ele encontra o gol no segundo tempo, com pra mim, o jogador que é o diferencial do time na temporada, que é o, Elric, que é o Eric salvo engano, são 14 participações de gol nesse ano já, são 5 gols é absurdo, e 9 assistências. Absurdo. Enganado. Então, assim, é, um, é um volume de participação de gol, de, de influência no jogo que é inacreditável. E vindo de um, um jogador que se reconstruiu ao longo da temporada. Porque o Eric é um cara que até ano passado era muito criticado pela torcida do Ceará. Era o, o cara que sempre dava um drible a mais, que não finalizava, que pensavam jogada errada, e esse ano, assim, ele elevou muito o patamar do futebol dele. É, então, é um, inclusive, eu acho que é um cara que vale a pena o Ceará olhar com melhores olhos, porque eu acho que ele vai ser muito importante nessa campanha da Série B. Então, assim, a classificação, ela quebra muitos dos problemas que o Ceará poderia vir a ter caso ele fosse eliminado. Então, é muito importante voltar, e agora eles esperam, para tentar essa briga direta, se vai ser o clássico contra o ferroviário ou se vai ser o clássico contra o Fortaleza, que aí se for assim, é para ser dos maiores clássicos da história, porque vale a liderança em número de títulos do estadual, por exemplo.
4: Boa.
0: É, então, agora, galera, vamos nos aprofundar um pouco mais é, na história do jogo, Minhoca, chamado Minhoca, porque aí não tem, não tem é, a confusão do Iago com o Diago. É, vamos falar, minhoca, agora dos destaques do jogo, companheiro. Se você tiver destaques negativos, pode começar, mas fica à vontade para começar por onde você quiser.
4: É, para mim o grande nome da partida foi o Eric, né? Apesar do Vitor Gabriel, que está aí na imagem aparecendo, para quem está acompanhando é, aqui a live né, no YouTube, foi eleito o melhor da partida, o Vitor Gabriel. Eu acho que o Eric foi fundamental, assim, porque, como o Iago mencionou, né? todo jogo, praticamente, o Eric está dando uma assistência, está fazendo gol. É o jogador mais importante nesse começo de temporada do Ceará, porque essa questão do Eric no Ceará, quando ele foi contratado há dois anos, né? Ele chegou no contexto que ele vinha se destacando no próprio Náutico e ele demorou a, a, a se firmar porque a ideia, muitas vezes, a questão daquilo que a gente citava sempre, né? Que e a torcida também falava muito, a objetividade, às vezes, ele teve esse problema até durante o jogo em alguns momentos. Tinha vezes que a bola ia para a direita. E ele ficava parado, entendeu, assim, no lugar de dar um pouco mais objetividade na jogada, já, já tentar o drible e tal, e às vezes ele, é, acho que é um pouco um problema de alguns jogadores brasileiros de valorizar muito o drible do que a jogada objetiva, assim, sabe, o brasileiro gosta muito disso, não ator os jogadores que mais a torcida se anima de ver, né, acho que desde o Garrincha isso meio que virou uma cultura no Brasil, né o drible ser talvez, as, às vezes, até mais importante do que uma jogada ofensiva. É um jogo bonito, né? É, exatamente. Eu, eu acho legal a partir de quando o jogo tá tranquilo, entendeu? 2x0, 3x0, aí beleza. Aí eu acho que até de boa. Quando o jogo tá muito ali no limite, como era esse caso, 1x0, demorar demais para soltar a bola, às vezes querer se valer muito do drible, eu acho preciosismo demais. E o Eric, ele tem essa característica, mas mesmo assim... Né, fazendo essas ressalvas que ele teve assim, durante o jogo em alguns momentos, e ele, para mim, é o jogador que foi mais relevante, né, porque ele dá dois passes fundamentais. O primeiro, um cruzamento na cabeça do Vitor Gabriel, e o segundo, no tempo certo, né, para fazer o facão ali, o Léo Rafael, e fazer o, o 2 a 0 Então, o Eric, para mim, o grande destaque da partida. O segundo que eu vou colocar, eu vou ficar com a partida do Richardson hoje. Richardson hoje, é, apesar de ter tomado amarelo, ele, todo jogo ele toma amarelo, mas ele recuperou muita bola no primeiro tempo. Na hora, assim, no momento que eu, eu senti que o Ceará foi melhor durante o jogo, que foi nos primeiros minutos do primeiro tempo, até metade ali, já indo um pouco mais da metade do primeiro tempo, o Richard estava recuperando muita bola, muita bola. Lembrou muito aquele Richard que o torcedor quer mais ver, né? Que é aquele leão mesmo. Leão, não pode nem falar essa palavra. Falhado, Aquele pitbull também é ruim, né? E pronto, pitbull, muito obrigado por salvar. <risos> Mas esse cara ali que domina o meio de campo, recupera a bola pra caramba. E ele conseguiu, assim, em vários momentos, né? Recuperar a bola. Teve duas, assim, que no tempo certo, só na bola, dando sequência à jogada de ataque. Muitas jogadas acabou saindo na recuperação de bola que o Richardson acabou fazendo. E o um terceiro nome positivo, aí, cara, tem alguns nomes, assim, que teve momentos bons e Por exemplo, eu gostei muito do começo do Arthur Rezende. O Arthur Rezende teve duas, as duas primeiras chegadas do Ceará, teve influência dele. A primeira foi uma bola longa e a segunda foi uma, uma finalização e ele estava muito bem no jogo e aí é um ponto que eu quero destacar que aí tem a ver muito com essa comparação ao que é o time alternativo, né? Ou as opções que o Mourinho vai pensando. Hoje o Ceará não tem um volante com a característica do Arthur Rezende o jogador mais próximo, porque assim, o William Aranhão é um jogador mais de contenção, que sai para o jogo, o Kaique também, de contenção, que sai para o jogo, e a mesma coisa, mas na característica do Arthur Rezende, que é um volante de bola longa, um volante que chuta de média distância, um volante que dá boa dinâmica no meio de campo, o Ceará tem basicamente o um Giovani que tem uma boa dinâmica e que muitas vezes é muito é, apreciado né, pelos treinadores que passam pelo Ceará, todos os treinadores recentes que Trabalharam com o Giovanni sempre deram oportunidade para ele. Mas o Giovanni tem uma característica, às vezes, de jogador disperso, sabe? Jogador que não tem uma constância, uma regularidade, já falei aqui diversas vezes. Então, é, eu acho que o Ceará ainda precisa ir no mercado atrás de um volante com essa característica. Então, para mim, esse é o top 3. Vou deixar o Arthur Rezende nessa terceira colocação. No, no, no lado negativo, aí eu vou ficar, começar com o Thiago Pagunçar, mais uma vez, muito mal. É, eu acho que ele, ele começou muito bem o jogo, certo? Ele ganhou muitos duelos no chão, estava bem, mas quando ele cometeu a primeira falha dele, aí foi, na, foi até nessa sequência que o Iguatu, né? Final do primeiro tempo, cresceu no jogo e começou a dominar. Então eu vejo que o Thiago Pagunçar ainda está muito mal. O Ceará precisa contratar zagueiro, né? O Luiz Otávio voltou, estava no banco hoje, mas eu ainda acho que o Luiz Otávio, para uma temporada, mesmo ah, não, o Luiz Otávio para na Série B, ok, mas é um zagueiro que se lesiona muito, é um zagueiro que às vezes comete falhas. E como ele é um remanescente. Levou até o vez... amarelo no
5: banco hoje, né? Por reclamação.
4: Foi, exatamente. Mas como é um jogador remanescente, eu sempre, eu, eu tenho a impressão, eu tenho uma certeza. Todo jogador que ele já estava no grupo, se ele comete de novo uma falha, se, oh, tá, não dá para esse cara, já deu, já era para estar aqui tal, tá, entendeu? Quando é um jogador que tá chegando, meio que se há uma. Dependendo do jogador, né? Obviamente, né? Tem jogador que já chega com, com cartaz baixo e é criticado. Mas quando o jogador, é, opa, chegou o um novo zagueiro, o cara é promissor, opa, então esse cara aí pode até cometer uma falha, mas esse, esse cara é exatamente era o, que, o que tinha que vir, entendeu? Quando então, você trouxe essa, essa
0: observação, essa leitura pela primeira vez no Raiz, eu ia fazer justamente a observação que você fez, que depende um pouco, né? Depende Mas é, 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 um, é um retrato muito, muito é, é. recorrente. Porque sempre o bom é o que é está para
4: chegar, né? É. Os que estão agora, não, esse aqui tem que mandar é, embora. É porque
0: assim, que... sabe, a, a impressão que eu tenho, Minhoca, é que, vamos lá, é, se o jogador está muito tempo no seu time e está muito tempo bem, ele é ídolo. Então esse a gente tira, certo? Tem o jogador que ele está naquela condição de promessa, aquele cara que, principalmente os clubes que a gente acompanha, é o jogador que a gente viu que ele, tá, ele é novo ou ele é da base, ou ele chegou aqui muito novo, estourou aqui, apareceu ali em outro clube com a campanha de Série C, alguma coisa assim, é, despertou a, a atenção da galera na Copa do Nordeste e tal, e aí estoura e a gente sente que pô, vai ficar aqui uma temporada, talvez duas e vai embora, ou então
4: é o cara que é o bagre, né, velho? É o cara que... Não, 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 tenho aí, ó. O Vitor Gabriel que está na imagem. Nossa senhora, quando foi anunciado, a galera desceu a né? caneta, meu amigo. Era muita pois crítica. É. E Eu aí. Ele... Como se ele fosse o Bagri, por exemplo. Exatamente. O pessoal chamava ele de Bagriel, né? Vitor Bagriel, por exemplo. <risos> Sacanagem, velho. Então... Era, pô, exatamente. Mas aí é que tá. É... Ele é. Ele não entra no meu... No... no meu pódio positivo, apesar de. Aí é que tá. O Vitor Gabriel é um jogador muito esforçado, tem muita ah. entrega. E tá, e é que tá, por conta da ausência de boa qualidade para esse camisa 9, essa entrega do Vitor Gabriel e esse empenho que ele tá tendo para tentar marcar gols, faz dele hoje o jogador mais importante para ser esse camisa 9. Porque o Álvaro, que foi contratado, que passei pelo Náutico, pô, o Álvaro chegou com. Assim, se o pessoal criticou o Vitor Gabriel, o Álvaro mais ainda, pô. O Álvaro tem quatro gols em quatro anos, entendeu? Assim, como é que você traz um camisa 9? para, teoricamente, com esse né, com essa ficha. né? Então, nesse aspecto, sim, ainda vai necessitar, assim, o Ceará ainda necessita, como eu falei, além do zagueiro, necessita de um volante com característica como o do Arthur Rezende, um camisa 9, né? O Ceará está para fechar aí, já tem um pré-contrato, parece que já estabelecido com o Eric Puga, né, o destaque do, do Ferroviário. Então, uhum. o Vitor Gabriel vai entrar com essa menção positiva porque ele fez o gol e, mais uma vez, foi muito esforçado lutou bastante, recuperou muita bola, mas ele perdeu, o João Vitor até lembrou aqui um lance, ele praticamente tirou um gol que era do Eric, entendeu? Que foi exatamente a recuperação de bola do Janderson, o Eric livre e o gol, e aí o Vitor Gabriel quis ali, naquela fome de tentar fazer gol, tentar bater de primeira, acabou isolando uma chance que seria, é, tá exatamente essa jogada aí, né? Tirou um gol do Eric ali, que seria certo, e aí acabou perdendo uma grande chance. Então, eu ainda acho que o Vitor Gabriel, para a temporada... Um ótimo reserva, um jogador que tem que é, ter o perfil da Série B, luta bastante. Acho que vai ser o perfil ideal que o Ceará precisa. E dependendo, né, eu acho que o Ceará vai precisar trazer realmente aquele goleador, como, por exemplo, o esporte tem, como outras equipes, né? O próprio Vitória, por exemplo, tem um jogador que eu considero até mais atacante do que o Vitor Gabriel. Mas nesse momento, o Vitor Gabriel é um jogador muito importante no elenco, muito importante. Vou só colocar ele como uma menção positiva, mas não entra no meu top 3. É, eu já, eu só tenho um né, negativo até agora, né? Sim, só para bagunçar. Vou bagunçar. O segundo nome que eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada bem aqui. Eu acho que o Barcelos teve uma certa dificuldade durante o jogo. Não é o lateral que me empolga tanto, não, sabe? O Barcelos, eu acho que é um jogador que, que comparado ao Formiga, me parece mais irregular durante o jogo. Às vezes ele me passa muita, muita desconfiança. Assim, o jogador, às vezes, está mal posicionado, dá uma certa liberdade assim, para o adversário atacar, eu acho que o Mourinho assim, tem que pensar mesmo no Formiga como um titular, mas nos últimos jogos por conta da lesão do Formiga, acabou sendo ele essa principal peça e o terceiro nome, eu acho que eu não consigo listar assim, um jogador tão destacado não, acho que não teve nenhum jogador a ponto de ser totalmente criticado no jogo, o Janderson voltou a jogar bem ali as entradas, o Jan Carlos entrou, não entrou tão bem de novo assim, não entrou tão bem, mas chegou a participar de algumas jogadas ofensivas eu acho que o Jean Carlos, ele tem que estar jogando, entendeu? E aí é que está com o Castilho jogando. Ah, pronto, eu vou, eu vou fazer uma menção, não entra no pod negativo, mas eu vou fazer uma menção negativa ao Castilho. Porque é o seguinte, o Castilho para mim não estava jogando bem hoje, certo? E até aí tudo bem, porque eu acho que ele tem muito crédito até agora nessa temporada. Quando ele é substituído, Celso, ele ficou bastante irritado. Eu não sei se com a atuação hum. dele ou por conta da substituição mais uma vez. Porque geralmente ele está sempre sendo escolhido para sair. É, eu entendo porque isso chateia, ele é um jogador muito relevante e eu acho que, eu até cheguei a criticar na rádio, não por conta da saída do Castilho, mas porque a escolha foi o Kaique, por exemplo, que entrou com um volante mais de pegação. E a saída do Castilho, né, que ele estava muito irritado, mostrou na transmissão, ele joga na água, deu soco lá no banco de reservas e tal. Então... Seja o que for,
0: spoiler, ele vai dizer que estava é, tá irritado com a própria atuação.
4: Vamos lá, se for isso, se for isso... Eu, eu acho que ele tem que ter, assim, é porque cabeça quente é fácil a gente falar aqui, a gente tá de fora e tal, então jogador, jogador pode ter sido aquela coisa do momento. Se foi algo realmente incomodado, mais uma vez ele foi substituído, dessa vez, dessa vez, eu achei que não foi algo errado não, entendeu? Eu acho que ele não tava jogando bem. Você pode até discutir, pô, mas é um cara relevante que tá fazendo gol todo jogo. Mesmo jogando mal, deixa ele em campo. Mas eu acho que não precisava dessa situação, porque o time tava ganhando, entendeu? Aquele clima ali era para ele tentar incentivar. Eu acho que talvez por conta do contexto de ter sido substituído do jogo passado, que ele seria um batedor de pênalti, ele acabou não batendo e ele queria. Porque se tem uma coisa que o, o, o Castilho tem mostrado desde o ano passado, mas principalmente agora no começo do ano que ele está jogando, é o comprometimento com o Ceará. Assim, é o jogador, assim, disparadamente do Ceará. E, e obviamente, fazendo um ressalvo. acho que tem vários outros também que estão mostrando isso, o próprio Vitor Gabriel mas o cara que está sendo mais líder, o cara que está mais ali, cada lance, cada, cada falta, cada é, escanteio, está lá direto, o cara que está chamando o grupo, o time dentro de campo, é o Castilho. Mas eu acho que esse comportamento dele, eu acho que fugiu um pouco do ponto, assim, sabe? se realmente foi com a substituição, eu acho que é aquela coisa, né? é o grupo, ele tem que pensar no grupo, nesse momento ele acabou pensando, eu acho, de maneira mais individual, mesmo, mesmo eu entendendo a raiva dele, porque vem sendo substituído de maneira sistemática.
0: Vamos lá, Iago. Você agora me traga seus destaques, companheiro, para a gente fechar a nossa análise sobre o Vozão e sua classificação para a decisão do Manjadinho.
5: Vamos embora, Celso. É, eu vou começar, assim, para mim, o, o terceiro lugar dos positivos é o Vitor Gabriel. É, eu acho que ele fica um pouco à frente do, do Arthur Rezende, porque ele foi o cara que abriu o caminho para a vitória. E, além disso, assim, no melhor momento do Ceará na partida, ele era o cara que era responsável por preocupar a zaga do Iguatu o tempo inteiro, era o cara que estava lá incomodando, era o cara que estava lá brigando para poder fazer essa recuperação de bola, para essa bola já chegar meio quebrada no meio campo, para que o Ceará conseguisse já fazer a transição rápida e continuar o jogo. É claro que assim, sentiu um pouco o cansaço na, na reta final do segundo tempo, e aí tanto que acabou sendo substituído. É, o, o segundo nome para mim é o Richarlison, e aí eu concordo, eu acho que a, a análise de Minhoca foi muito precisa, sobre ele hoje ter mostrado o Richarlison que a torcida do Ceará quer ver sempre, que é o cara que é o dono do meio campo, é o cara que rouba a bola, que dita ritmo, que ajuda a segurar a pressão, que faz com que o time tenha intensidade na hora de atacar, que o time consiga cozinhar o jogo na hora de cozinhar. Então, assim, foi muito importante, apesar do fato de que, assim, praticamente todo jogo, um cartão amarelo é garantido para ele. E, Ele... não tem, e não tem como não citar como o destaque positivo o Eric, não só da partida como para mim da temporada, só corrigindo o dado que eu dei antes, não são 14 mas são 13 participações em gol em 14 jogos, então assim, ainda assim é um número muito absurdo é um negócio assim, impressionante o que o Eric tem feito, e hoje mais uma vez, para além das duas assistências foi um cara que deu intensidade deu velocidade, apareceu como opção, quase marcou um gol que o, o Vitor Gabriel acabou tirando na ânsia de, de marcar, então assim muito importante, muito para não dizer que ele é hoje fundamental para as pretensões do Ceará na temporada. E aí já para não já para não alongar muito é, o, os destaques negativos para mim é, em terceiro lugar fica o Castilho. É, não gostei da partida dele, mas acho que esse fato de eu não ter gostado da partida dele é, é causado muito por conta da expectativa que ele causa porque é um cara que é muito importante, é, é o cara criativo do meio campo, que tanto pode jogar como o meia avançado na linha do 4, 2, 3, 1, quanto pode jogar de segundo volante numa necessidade. Então, assim, é o que pensa, tem chute de, de longa distância, trabalha bem a bola parada. Então, é um cara muito importante e hoje a gente viu uma partida mais acanhada dele. E aí, para mim, assim, é muito eu acho muito, muito feio, muito... Muito complicado um jogador ser substituído de campo e sair, sair arremessando copos, xingando no banco, dando soco em banco, que assim, você pode não concordar com a decisão do técnico, mas você precisa ser profissional nesse momento. Então você tem que absorver a sua frustração e seguir o jogo, porque daqui a três dias tem partida de novo. E aí tu vai ser titular de novo, se tu for substituído, tu vai dar show de novo. Como é que vai fazer, entendeu? É. No segundo lugar fica o, o, o Danilo também, que eu acho que com a reabilitação do Formiga eu acho que vai ser um processo natural para que o Formiga volte a ser titular do time, porque é mais regular, é, dá uma estabilidade defensiva maior, faz com que o time tenha mais intensidade pelo lado esquerdo e ajuda é, a recompor pelo lado do Janderson, que é um cara que é muito agudo. Então acho que o Formiga deve ser titular de maneira natural e o Danilo Barcelos deve voltar a esperar para sentar um pouquinho no banco. Não gostei da partida dele hoje. E, infelizmente, a figurinha praticamente carimbada do, dos telecasts do Ceará, que é o Thiago Panossá. Mais uma vez, assim uma partida que era boa até os 40 do primeiro tempo, só que aí a história do, do dano psicológico que a gente repetiu muito no ano passado e que parece que aflige ele como, como um cara que... Consegue bem durante as partidas, mas a partir do primeiro erro que ele tem, ele desmorona e aí começa a ter erro em cima de erro e falhar sucessivamente gerar várias chances de perigo ao adversário. Boa, meu irmão. É, com essa sua última análise, a gente fecha
0: aqui a nossa leitura sobre a vitória e a classificação do Ceará no Campeonato Cearense. E aí eu já emendo com um abraço no meu querido Tiago Mioca e você
4: também, Iago Mendes. porque as classificações já... hoje para Ceará, viu? Oi? Foram ah, duas sim, classificações, sim, sim, porque sim, sim. teve a da Copa do Nordeste com o empate né, que o Santa Cruz teve, aí matematicamente agora o Ceará está garantido nas quartas de final, né? a quinta equipe garantida.
0: Importante, porra.
4: ótima teve a
5: classificação para Era pra assim, pra mim, era aquela coisa, mesmo.
4: protocolar. Né? É o combo é de Eu é, Já sabia que ia acontecer, mas é só para matematicamente foi
5: confirmado aí. E, Celso, só para colocar é, um, um asterisco, é, uma coisa que eu vi logo depois do jogo, houve. É, mais uma vez, um episódio triste de violência no futebol. Né? Um torcedor do, é. do, For, do Fortaleza. É. Um torcedor do Ceará foi assassinado a pauladas em Fortaleza por, antes é, é. Da, da realização da partida. E aí fica essa nota negativa para o dia de hoje, para essa classificação é, do é. Ceará.
4: Caralho, Aliás, fora, eu, tenho uma,
5: eu tenho até uma dúvida
4: aí sobre Pernambuco.
5: Os dois jogos
4: da quarta vão acontecer realmente nos aflitos e no no Arruda é isso mesmo. Na
1: transmissão, momento, sim,
5: na Falaram, transmissão. já mudaram. Já não na transmissão disseram que até o momento não havia planos de haver nenhuma modificação. Mas a gente mas sabe já tido que... a conversa
1: de o do Náutico e para Arena. O Santa vai jogar no Arruda, mas que haveria a possibilidade do jogo do Náutico ir para a Arena. Agora vai, vai ser uma coisa, vai ser um fator, vai ser algo complicado. Porque, é. É de, é de, porque eu não vejo o menor sentido Se o Náutico quiser jogar nos aflitos não, Tipo, não é um jogo de tabela para o Náutico, tá ligado? Então assim, eu não Isso. consigo ver Acho que a polícia vai ter que ver
7: E agora o jogo deu outra dimensão pro Santos conseguido é. Vira um jogo importante pro Santa Cruz
1: Veja só, o Náutico não tem uma chance muito maior Mas de qualquer forma, se assim, ele vai brigar pela vaga Não, não é um jogo, não dá para jogar ele na tá Tranquilo, assim, não vale nada, não, é um jogo que vale bastante enfim, vale muito, Mas até pô, esse momento não tem, é, é a Ruda e a Flits
7: eu acho que tem que ser, eu acho que tem que
1: ser os outros E se era para mudar a polícia, já deveria ter reclamado. Não, muito. é, eu só Vai perguntei, der... obviamente, por conta da segurança. Não, não digo porque isso, porque a polícia. A polícia está. Tá, assim, o poder público, de uma forma geral, canamu, tá meio. <risos> eu fora do eu eixo. A, a parte da galera tipo, faltando 24 horas falar, não pode. É tipo assim,
2: estou
1: é. dando isso agora, viu? Pois é. é porque não... assim,
0: é, infelizmente, essa nota que o Iago trouxe para fechar a análise. É, do futebol cearense ali na nossa pauta, pelo menos momentaneamente é, acaba, infelizmente né, mais uma vez fazendo a ponte com o que a gente viu aqui em Pernambuco, antes do jogo que a gente vai abrir a análise agora né que mais um Clássico das Multidões, como vocês já perceberam quem está ao vivo é, acompanhando a gente no YouTube viu né e quem está no podcast já ouviu também as vozes dos nossos queridos Maestro Cássio Zirpoli Seu. e Fred Figueirô e a gente já tem aqui Felipe Assis também,
1: Maestro só, só complementando a informação, a, a tabela da CBF, ela continua, só tipo, até, até essa gravação aqui, é, Náutico Ferroviário nos aflitos, Santa e Fortaleza no, no Arruda, e veja só, não é uma tabela que está lá que ninguém esqueceu não, porque já teve uma modificação. O jogo do, Ce, do, Ce, do Ceará, por exemplo, será no, no Presidente Vargas. É, saiu do Castelão, Ceará e é Atlético de Alagoinhas, então assim, essa tabela vai sendo atualizada constantemente, teve uma atualização, mas até esse momento, faltando poucos dias, né, hoje, hoje é dia 18 e a última rodada será no dia 22, Tá lá. Pela é. lógica, os jogos, os jogos precisam ser no Arruda e nos aflitos. Não tem muito sentido de realmente um deles é. mudar de lugar, não. Mas, enfim, para ver como é que se E passa. dá segurança, né? Que obviamente. É, né? e dá segurança. É a maior, é maior preocupação de todo mundo. Né? É, porque na, na questão esportiva, quem mudar vai, vai assim, vai ser prejudicado, vai estar sendo prejudicado. Vai, Bastante, inclusive. Vai, já. É
0: mudou, né? A cara, a cara da rodada mudou. E só como a curiosidade... Não é a rodada,
1: é a última rodada. Tipo assim, de... é uma... o cara o passo ou não passa, não, agora tu não vai jogar na tua casa, não. Por quê? Porque a gente não tem muita condição de fazer isso, então, não, não dá, né? Tem que...
5: Eu acho que é, deve ser mantido. E só como curiosidade, é, Náutico e Santa Cruz pegam os dois semifinalistas que ainda jogam no campeonato cearense, né? Pegam Ferroviário e Fortaleza, que vão ter um dia a menos de descanso e a viagem de Fortaleza para cá é, nessa preparação para o último jogo. É isso. Perfeito. Valeu,
0: Iago. Valeu, Tiago Minhoca. Valeu,
5: gente mais uma um. grande vez abraço para o Felipe Assis. Sou seu fã, Felipe
2: Assis.
8: <risos> ah, não, vou precisar, peraí, peraí, eu vou ter que falar antes desses caras sair aqui, porque é, é. sou muito fã dos dois, rapaz. Minhoca, apesar de ser apesar não existe. Né? Apesar de ser um grande traíra, né? Que ele Fazendo. se revela aqui, aqui bonzinho Todo mundo acha que minhoca é ótimo Porque não convide com ele é. lá no grupo A né? <risos> WhatsApp. me
4: acha péssimo porque Você
8: não e... sabe, <risos> muita gente <risos> Não, rapaz, tu mandou daqui daqui Eu entrei aqui no chat também E disse que era seu fã E eu Obrigado. continuo sendo, viu, apesar de você ser traíra né? Ali na, na, nos bastidores comigo mas Traíra tá Daniel, certo. viu
4: O que fez Daniel hoje com você ali foi uma trairagem
8: ali foi. É, foi, e, e tem outro grupo Que você não tá, que a turma fez, fez Um negócio pior, melhor ainda, viu, sim
4: só para deixar uma... claro, minhoca, o um grupo que você não tá
0: não tem nada a ver com o nosso projeto, não, Não, tem não, Parece tem não. Criar um grupo tem sem minhoca, né, velho?
2: Não, deixa essa
5: tá Minhoca é, que um, é um, grupo, um assunto. É, é
8: não, é um grupo que tem um pessoal que já foi do, do Super Esporte, do Diário de Pernambuco, enfim, tá? Então, evidentemente, não poderia ter minhoca porque ele não foi. Mas então a turma fez uma camisa, bicho, só com foto. Sabe? <risos> <risos>
7: É, o nome agora, do grupo devia ser tá soltinho hein Fred, tá soltinho é. hein tá soltinho, tá soltinho o nome não, do grupo não, devia só... ser tem goleiro, Tribunal tem goleiro. Regional do Trabalho né que é o que une todo mundo hoje
8: rapaz, olha Fred, olha, Fred é outro desgraçado o bicho, tem gente que defende esse cara. não entendo não porra, eu não entendo não agora antes de falar de Fred esse outro cidadão, ele vai se despedir também Iago não, tá se Iago, despedindo vai, também pô. é outra pessoa que eu respeito demais rapaz, eu vou dizer uma coisa quem não conhece Iago Mendes pessoalmente, bicho, não tem ideia do quanto esse cara é gente fina, não, pô. Tava tá nesse sorriso no rosto aí. É assim o dia todo, pô. Esse cara só me aprontou uma, uma vez que a gente fez uma confraternização, é que foi na, na minha antiga casa. <risos> não, não vou dar uma paulada, não. Ele, tá, ele sabe disso. Quando eu, eu tava lá ainda, né? Na, em casa ainda, aí a gente fez. O... <risos> foi aí, deixa pra lá, deixa pra lá. Tá a ficando... né? cada
4: vez que ele conta essa história, o relato fica melhor. Assim. É, aí
8: a casa tava, tava de tava pé, a casa tava de pé, a casa tava de pé, antes <risos> a casa cair. Aí eu... a gente fez a confraternização lá e eu disse: Ó, oh, bicho, vê só, não tem nenhum problema, vai ser massa receber vocês aqui, adoro receber, vai ser massa. Agora só tem um problema, bicho, é que é o seguinte: o salão de festa não tem freezer, velho, não tem. Ah, mas meu irmão, não tem. Então eu só peço uma coisa pra vocês: trago a cerveja gelada, tá ligado? Pra que a gente não, tá? É muito bem. Lá vem cidadão. Aí, todo mundo trazendo com curazinho, coisa e tal. Lá vem cidadão com a cerveja quente. Eu digo, bicho, tu tá de brincadeira, Iago. Tu tá de brincadeira. Não me lasque, não. Aí, o que aconteceu? Tomou minha cerveja gelada tudinho.
0: <risos> tudinho. E Felipe, pra quem não sabe, Felipe guardou dois anos e meio essa história pra trazer aqui, porque tava engargado.
7: <risos> Felipe. Felipe é esse, não, tem mais,
5: tem mais, tem mais. Tem
7: mais. Conta, conta é mais. Vai, deixa, deixa eu... Deixa eu só se perguntar duas coisas sobre essa confraternização. É a mesma do pudim? É a mesma do pudim. Você então, então tem, temos algumas coisas a falar. De... Temos al... Fale, temos fale, algumas fale coisas... mais. Que a... Temos a algumas é coisas água a acrescentar. suja, a água suja. Temos algumas coisas a acrescentar sobre essa confraternização. O primeiro ponto é que, assim, tinha uma história que Camila, nossa amiga Camila Souza, que se autodefine como uma pessoa polida. Se autodefiniu como uma pessoa polida hoje no grupo. Saudade, <risos> Camila. <risos> ela história... o quê, rapaz? Ela disse que se ela era é o quê? Se autodefiniu, se autodefiniu como uma pessoa polida. Polida. E aí...
6: grandes
7: é Tinha uma história que ela fazia um pudim espetacular. Pudim da porra, que não sei o quê. Que é um pudim do caralho, um pudim sensacional. E a gente já tinha um trauma, né? Todo mundo tinha, mas só eu esternava. na uma situação bem constrangedora, Lá no trabalho, porque Geraldo, hoje assessor do esporte, foi da gente. Geraldo é um dos piores cozinheiros de brownie que eu conheço. Pô. O brownie de Geraldo é muito... Pô. Não existe cozinheiro assim, de brownie, não, pô. O cozinheiro de brownie, pô. Mas, <risos> veja só, Geraldo era... Ele levava com a maior boa vontade. Ninguém dava um real a ele. Ele comprava. Comprava o um brownie, tal. Faz, comprava os ingredientes. Fazia um brownie, levava pra galera. um negócio. Bicho, deste tamanho aqui, um negócio grandão e um, dele, um amigo
2: que chegasse,
0: compre não traga, aí, o, turma, traga o leite aí, moça
7: aí a turma, comia, comia o, o Brownie, eita que bom traz aqui Geraldo, comia um, passa ali vai lá na doutoria, leva ali, ali para não sei quem provar e o Brownie rodando, rodando e a turma comia um, ninguém comia dois até que um dia, deixa eu não tô aguentando essa história não o cara já trouxe o Brownie 10, 12 meses num burburinho assim, que Brownie horroroso meu. eu chamei Geraldo, bicho, Geraldo, teu Brownie tá dando não, velho, tá dando não tem que rever receita tal, 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 e aí ficou um tal, é a turma dizer que era mentira minha, que eu era um cara ruim, mas o Geraldo, meu velho, Isso o não Brown é de Geraldo, aí o Brown de Geraldo, eu abri os olhos dele e finalmente ele parou de fazer o Brown, né, a turma traz uma lata de leite moça, tu mais ouve aqui, umas colherzinhas de plástico, que é muito melhor, por o um nescauzinho, a turma fica misturando ali, cada um bota um copinho de plástico, um leite moça com nescau e, e, e dá muito mesmo trabalho, mas eis que Camila me leva um pudim, porra, eu acho que tinha mais ainda pudim horroroso, caralho horroroso, horroroso, horroroso como foi a história? eu fiquei frustrado Fred, que, que eu, o churrasco o Sim, churrasco foi muito bom
8: que fosse comer -se o começo o ovo de páscoa eu
7: não, exatamente, foi isso, eu comi o pudim eu disse, caralho, pudim horroroso porra. chamei Felipe no canto Felipe, vi só, esperei pra cacete o pudim a gente comeu um churrasco, churrasco nota 10, foi terceirizado, não foi ninguém da gente né? o churrasco muito bom o cara deixou até uma peça lá do maçã eu não queria um docezinho Felipe, meu irmão, pelo amor de Deus, traga um biscoito bom. Não tem alguma coisa lá em cima, não, pra mim. Felipe, bicho, eu vou quebrar teu galho. A gente tava em dezembro. Felipe me trouxe um ovo de Páscoa, meu irmão. Vencido. Um sonho de valsa vencido. De, da melhor qualidade. Da melhor, muito melhor do que o pudim de Camila. Bicho, um ovinho de Páscoa. Ela tava cansada. Aquele que você abre já tá esfarelando, meio branco. A saída dele não foi boa, mas foi muito importante naquele momento. E, ter, e, assim, nesse dia eu precisei ter outra, outra verdade absoluta, né? Nosso amigo Clima em outras épocas, estava num zero a zero na vida triste, né? A festa foi animando e tal, a turma dizia ter um show não sei de quem no downtown. Os caras, vai dizendo pra Clima aí do jeito que ele tava com a camisa do Santa Cruz, porra. Uma bermuda. Eu Clima ver vê só, velho. Pelo amor de Deus, porra. Não vai na onda da galera, não, porra. Se tu quiser ir lá só curtir uma música e tal, ficar na tua, beleza. Mas tu tá me esperando de alguma coisa? Pelo amor de Deus, porra. Uma camisa cansada de Santa Cruz, pô. Para contextualizar,
8: Clisman mora longe... Veja só, a confraternização longe, foi nos aflitos. É, é. Nos aflitos, é, é tá? Longe. E ele mora... Mora ainda, eu acho, né? É... Onde é, meu Deus? É. No Ibura. Duas horas de então, lado. Veja, duas horas de lado. Duas ele estava nos aflitos. Ele estava é. nos aflitos. E Fred Figueroa fez a cabeça... Ele ia direto para o Recife Antigo. Aflito, Resto Antigo... Pertinho, beleza. Pertinho, aí o que Fred fez? Fez a cabeça dele para que ele saísse de lá de noite dos aflitos, voltasse pro o ibura, para do ibura trocar, tomar banho, trocar de roupa e com a festa no morrer de antigo. E ele fez isso, guerreiro, respeito.
7: E fez certo, porque qualificou com banho. O assunto banho é importantíssimo também, mas não quis botar na mesa. Qualificou, qualificou com banho. É tudo que voltou na também. mesa,
0: mas aí trouxe aqui para live.
7: Não, quem trouxe o Felipe? A questão banho, eu só, eu só trouxe a questão Santa Cruz, camisa Santa Cruz. Tá certo.
0: Mas, ó, é,
7: passada aí essa, essa água suja no se, meio se da nossa Felipe, cidade, ela, deixa deixa casa. deixa eu aproveitar. Deixa eu
8: aproveitar. Qual é o que, pai?
7: Se tu arrumar uma casa daqui para dezembro, a gente faz lá de novo. Em outra casa.
8: Não, eu tô, eu tô aqui instalado na casa dos meus pais, por enquanto. <risos> <risos> tá ótimo aqui. Mas veja... Foi ah, amanhã é, tá aí,
2: tem uma Não,
7: agora, não, tá tem não,
8: tem não. Me quebre, não. Olha, veja... É, inclusive, eu queria mandar um abraço aqui pra Geraldo, para Geraldo cara o cara da melhor qualidade. Gente boa, gente boa. Melhor não tem, não. Geraldo, rapaz, é uma coisa impressionante. É, gente boa demais. Geraldo, companheiro, um abraço,
7: uma velho? Gente boa. Tá devendo. Vamos lá. Depois da é, tabocada, tá um abraço. Aqui. É, porra. Vamos seguir aqui com o nosso programa. Não, mesmo, aí mas vou... olha só. É o que eu sempre falo. O fato de Geraldo fazer um brownie ruim... Não tirem nada, outras características positivas de Geraldo. da turma, quando eu falava que o Brown é ruim, parecia que a turma estava dizendo que eu estava dando tapa na cara do cara. O Brown era ruim, era só, Ponto. inclusive. Joga a bem, Bru... joga bem não, é educativo.
8: Inclusive, Bruna Rodrigues está defendendo aqui, dizendo que ele é fofo, e de fato é. De fato, é um cara. Né, agora eu não
7: sei.
5: É, eu, eu não é sei irmão, se é parente de. É, irmão, é parente é de Geraldo, é não. Porque de pô,
7: é, não vale, não. É irmã, é irmã, é irmã, é irmã, é irmã.
8: É é Veja irmão, só, Geraldo irmão. é um cara massa, mas teve outra compra já, que não foi essa, que foi na casa de, de João, de Grilo, que eu dei tanta porrada em Geraldo, tanta porrada em Geraldo, que uma hora eu, o homem cansou a gente jogando bola, e meu irmão, eu vi os olhos dele, ele com vontade de me matar, velho, eu nunca senti na minha vida assim... A sensação de alguém querer matar você e Geraldo nesse dia ele encarnou esse personagem, mas felizmente eu estou aqui contando história, significa que o Geraldo não conseguiu, né? Então, enfim, graças
7: a Deus eu tô aqui para contar a história.
4: É isso, e agora Celso desistiu de dar o tchau, é, né? Fazer a
7: virada. é o seguinte: o esporte não ganha, a turma procura outros temas, né? Para ir para ir costurando, né? Se fosse aqui aqueles 3 a 0, a turma já tava Nossa, aqui falando, é. mas não ganha, né, Felipe, a gente começa pelos, pelos arredores, pela beirada, né?
8: Irmão, é, é isso, pô. É fazer o quê? Inclusive, tem uns engraçadinhos já, que eu sou contra fazer isso. Daí tem uns engraçadinhos do Santa Cruz, achando que ganharam alguma coisa, somente que arrumou um bom empate com o Esporte. Tá em e a gente estava de... cobrando quase... a presença de Fred. Cadê Fred? Correu, foi, não sei o quê.
7: Toma que tá, eu comentasse o Bahia.
8: É, a turma tava querendo que você já, né? Nossa, e ai. eu ainda bem que eu defendi você, mas a turma tava dizendo, insinuando o Que uma pessoa dessa, ela não diz, ela insinua, ou seja, é covarde. A insinuando que você tava, que era frouxo, que, que, que ia correr, coisa e tal. Mas ah, não preocupe não, Fred. Olha, pra onde você for, você tem um amigo. Aqui, ó, ó. Você tá aqui, ó.
7: Você não é um amigo, você é o irmão, né? Não tem, já viu esse esse, esse cara do é muito bom, é muito bom. É muito bom. bom, né? Você não, amigo, você é irmão. Eu é então, sou o apresentador fumo da né? beatinha. o apresentador é O fumo da, bexiga, é um fumo Fred, da porra.
4: Fala. É, a, gente, a gente tem uma transição aí pro vilagem aí. Só, só se você quiser tocar.
7: Veja, eu, é melhor não, né? melhor eu apresentar ah, então, perto do cinto, então o piloto eu, sumiu.
4: Olha aí, tá aí, Celso é é vai aparecer. Olha aí, ó. E aí, galera? Pronto, tá certo, Agora, agora você pode fazer. Agora você pode fazer a virada.
7: Foi, foi, foi pegar um que Um brownzinho, foi deu vontade. Um pudizinho.
4: Fui pegar o Red
7: Bull. O café. O Red Bull. Não, foi não, foi não.
0: Foi não. O café tá aqui, ó. Já tava. É, eu
7: mostro, é um é um O cara
4: vai misturar Red Bull com café. Meu Essa hora, é né, amor? Daqui a pouco ele começa a pitar aí, é? é,
7: Pelo amor de Deus. E a camisa é carnaval ainda,
2: viu? É,
4: ele tá aqui, ó. Terminou já. Aí desceu o bloco ali.
8: Ele, ele é levou aí. a paleta, hoje era azul ou preto, ó. Tá vendo? É. Tá
4: bem, é. tá bem. É. Bela camisa.
7: Tá bem, tá bem, tá bem. Celso, quando quiser, viu? Não, quando quiser é o caralho, pô. Aí, eu, mano, pô. aí o cara tá de reserva, pô. Aí tem
0: arrombar, Fred. Quando quiser.
2: <risos> foder. <risos> aí é foda.
4: Quando, quando quiser. quiser pô, cara. Celso, tá <risos> próximo. Aí, <eu>. Só vai <risos> tirar o, o Fred. Quando eu live. quiser. Quando eu, quiser. Tu tira ele, Foi meia hora atrás, pô.
0: <risos> é do caralho. Bioca, um cheiro pra tu. Valeu, Iago. Valeu, velho.
5: Valeu. Até a
0: Deixa eu chamar aqui. <risos> Deixa eu pedir pra Pedro Alves trazer pra gente aqui. Nosso querido Village Porto de Galinhas.com.br. Pense no lugar que eu queria estar agora, velho. Pô, lugar espetacular. E parece que é. Como que é, você é, aí, ó? Você é, aí, parece ó. que é combinado, pô. Chama, tá na tela. Isso é um carrossel, né? Mas, enfim. É, a gente tá falando. É de um dos lugares mais especiais, né? Acho que não só para o POD, por parte da nossa audiência, mas para cada um de nós também. Um lugar que a gente criou, cultivou muitas memórias, muitas lembranças maravilhosas. E de que um lugar que a gente está sempre com saudade, né? Pode ter vindo fim de semana que já está com saudade.
7: Exatamente, Celso. E, inclusive, né, é bem legal, que, quem não conhece ainda o site do Village, que a gente está passando aqui na tela, para quem está vendo a live, né, ou o programa já é depois de ser gravado, mas quem Village tá vendo Português. no, no youtube.com.br. Isso. O site vai passando por várias faces, né, do Vilagem. da gastronomia, as atividades, as bandas que tocam à noite, né, as acomodações que a gente tá vendo agora, incluindo aquele famosíssimo já, né, bangalô super luxo, que é o que tem a piscina na varanda. Mas teve um ponto, Celso, e nosso diretor Pedro pode ir voltando que eu queria chamar a atenção. Que é uma promoção e um destaque que o Village está fazendo para abril e maio, se não me engano. Sobe mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Aí, ó, abril a junho, Vilage. Tarifas de outono com calor de verão. Isso vai muito no alinho que a gente sempre... Que a gente sempre defendeu do Vilagem. Porque nós estamos falando com o público do Nordeste. Talvez nesse momento da live que a gente está falando, que vai começar a falar de Santa Cruz Esporte, de Esporte Santa Cruz, a gente esteja falando com o público né, quase todo de Pernambuco. E aí você pega seu carro, tá? viaja 50 minutos, uma hora e 10, uma hora e 15, uma hora e 20, e você está em outra dimensão. Eu sempre defendi isso. Né? Basta você estacionar o carro que você se sente como se tivesse feito uma viagem. Pega o um avião, né, indo para uma praia em, em outro estado. Porque o turismo, ele... ele o bom turismo né, que o village pratica com, com atenção, com todo cuidado, ele lhe envolve de uma forma que você se sente vivendo dias especiais numa época especial, num lugar especial. E a gente aqui tem qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que o cara de São Paulo, o cara da Argentina, o cara de Santa Catarina, Mato Grosso, tem que esperar um feriadão às vezes, as férias. E aí as tarifas são mais altas. né? E aí tem toda, toda a questão. Até do hotel estar tá mais cheio. E a gente pode curtir... Às vezes você tem uma folga de trabalho, uma terça, uma quarta e quinta de abril, tarifas bem mais baixas, dia de semana, né? Você às vezes consegue um upgrade de quarto, tá? Então, e o nosso código, Celso, que já tá que ano que vem completa 10 anos de código, né? Podcast é assim, 45. Levamos muita,
0: muita gente a viver experiências maravilhosas, viu, velho?
7: De, de, até Diego Souza. Até, até, até Diego onde? Souza. Que caberia. Que caberia. <risos> Seis <risos> meses aí. Cabelito. Assina onde? Assina onde? Pelo amor de Deus. hora. Hoje tinha feito um golzinho daquele. Cabeçadazinha daquela, com ele então ah, Mas isso é um assunto para já já. Mas é isso, Fred. E lembrando que a gente, é, como eu falei, né tem 10 anos que a
0: gente está ajudando a galera a viver esses dias inesquecíveis, esses dias maravilhosos lá no Vilagem, né? Porque a gente tem um código muito bacana, a, no, a origem do nosso código é justamente essa parceria com o Vilagem, é o Podcast 45, que isso. dá assim, um descontaço, velho. Não, é, não é, não, é um daqueles 5%. Velho, descontaço.
7: É 20% verdade verdadeira. Verdade verdadeira. 20% Na tarifa e... do site. Pronto, tá é essa promoção de abril. né mais barata. É 20% em cima da mais barata de abril.
0: Exatamente. E aí é só você
7: utilizar Rapaz... o nosso código. Clica nessa, nessa
0: barrinha
8: azul aí, onde tem reservas.
0: Vai fazer a sua simulação
8: e você utiliza
0: o nosso código aí depois. Fala, Franja.
8: Rapaz, eu, quando eu, eu, assim, eu tenho várias memórias do Village. assim, uma delas, né? É que foi no dia que eu fiz a reserva para o quarto estándar, né? E quando eu chego lá, aí eu, a pessoa foi lavando as malas, assim, não sei o quê, foi andando, andando, e lá para frente, lá para frente. Eu digo, meu irmão, o pulsando do quarto está hoje. Porque che cresci, chegando o mar, chegando o mar, chegando o mar. Eu digo, eita porra, cadê meu quarto? Quando eu vi o cidadão me para na frente do bangalô, eu digo, oxe, mas eu não fiz a reserva do bangalô, não, tá errado, né? Aí. <risos> Cheguei lá, foi na, faz tempo isso. Eu fui no, no Bangalô, que hoje é aquele Bangalô que tem as piscinas, tá? Mas na época ainda não tinha. Né? O já era o era um... nome daquele
0: espaço na época, era chalé 45 minutos. É, pronto. Vila 45 é. é. Vila Exatamente.
8: 45, Vila 45, então eu fui num daqueles. E aí quando eu cheguei, aí tinha umas frutas e tinha um negócio, um negócio todo especial champanhe. Eu digo, o que porra tá acontecendo? Não tô entendendo, não. Aí depois, né, de algum tempo, aí liga Pai velho para mim. Aí disse, e aí, gostou da surpresa? Eu digo, rapaz, foi pai velho, meu irmão, que falou aqui. Pai velho, pra quem. Pai velho não... deu um jeito aqui e cresceu, né?
7: Pai velho, Rafael Brasileiro.
8: Rafael Brasileiro, é pai velho. É. Aí, beleza, isso foi no fim de semana. Eu chego na segunda-feira, ele, ele, né, ele me fez crescer, mas também cresceu na segunda-feira, né? Aí chegou na frente da turma de todo mundo lá do Super Esporte, um Diário de Pernambuco, 20 pessoas na sala, disse: Ó, conta aí o que fez por tua, eu. <risos> eu não disse a verdade, eu disse, é, pai velho prometeu que ia botar não sei onde, não sei o quê. cheguei lá, só deu uma ajeitadinha no quarto, botou num coisa, aí meu irmão o bicho ficou indignado isso. e
0: ele ficava indignado ele pegava ele, ele, não. Era ele muito ficou,
8: ele ficou indignado pegou, uma vez porque ele não, veja só, é. ele fi... uma vez eu fiquei tirando onda dizendo que porque quando eu fui pro México, ele conseguiu um, um, um negócio mais barato para mim aí eu fiquei, ele tirou assim uns 500 reais, mais ou menos né, de, de conseguir, né? Baixado, que eu tava. E se atualizar pra hoje, dava R$ reais. <risos> Não, mas daria uns mil reais fácil. Daria uns mil reais fácil. Aí só que eu cheguei no, na, 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 depois, né? E, na, lá no, no Super Sports, e comecei a dizer que é, pai velho, arrumou um desconto da porra para mim, R$ centavos. <risos> aí eu fiquei dizendo isso, fiquei dizendo... e a, a turma tirandona, aí meu irmão, eu, eu fora do, do ambiente de trabalho, já liga pai velho para mim e disse: olha, é o seguinte eu não gostei, certo? Dessas brincadeiras, não sei o que, não sei o que, você é foda, eu consigo um negócio pra você, <risos> e você fica disputando pra fuder em mim, não sei o que, não sei o que. Foi, pô, ele, ele falou sério, de verdade, foi tô onda, não. E mandou... Dez anos
0: depois, dez anos depois, ele teve essa ferida, assim, casquinha lá já feita, eu falei, eita, deixa eu ver aqui um negócio. Peraí, ó. <risos>
2: Em, em, são oh,
8: e pense um porra outro cara que eu gosto, para caralho, gosto de graça de pai velho. Pô. Meu irmão, pai velho, tu é, tu é meu irmão, velho. Tu eu gosto de graça, muito não muito. já foi pô,
7: aqui de graça, não já foi aqui. Um, um upgrade do vilarejo de mil já tem dois aí que já não é de graça que tu gosta dele.
0: <risos> Mas é isso, velho. Se você também quer, quiser criar essa lembrança inesquecível, vilagemportigalinhas.com. O nosso código podcast45. Agora vamos começar, ou vamos voltar a falar de futebol, tá? E agora a gente vai falar de mais um clássico das multidões. É,
7: vamos falar direto de futebol, né?
0: Não vamos, né?
7: Futebol. Então vamos futebol, futebol. futebol, Fred Figueroa precisamos falar sobre.
0: Conte a história de Sport Zero, Santa Cruz Zero, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste.
7: Antes de mais nada. Da Celso registrando partida número 205 de Ronaldo, né? hoje inclusive esse registro é bem, bem importante né? que é, todas as lives agora a gente faz, tem esse contador aí, ainda não, ainda não, o Rodrigo ainda não levou a série, ainda não fez o contador aqui oficial, mas em breve teremos. Celso, é, antes de falar sobre a bola rolando em si, que só destacar que era um jogo, tá? por mais que toda a pauta do pré-jogo estivesse voltada pro abismo, né? Técnico entre as duas equipes, esses dois clássicos, né? O da Ilha e esse da Arena foram marcados no pré-jogo por é, expectativa de goleada do esporte. Disseram, ah, não foi sábado passado, vai ser agora, né? Por chamando a atenção as odds, né? Das casas de aposta com Santa Cruz pagando é, odds que nem jogos de time grande quanto time pequeno costumam pagar. E essa foi toda antônica, né? que cercou o jogo, que por ter, um, por ter um, um, uma, uma carinha prévia de favas contadas, se falou muito pouco sobre a importância matemática do jogo. Era um jogo crucial, tá? Era um jogo crucial para as duas equipes. Foi Quando a gente olhava para a classificação, a gente já enxergava o Sport com 18 pontos, o Santa basicamente eliminado com 8 né? Estava todo mundo meio que dizendo ah, pô, Vamos ver em campo qual vai ser o roteiro Se vai ser um meio a zero Se vai ser um 5 a zero O empate era um resultado pouco muito pouco provável né? menos, menos improvável do que a vitória do Santa Que quase sai Mas era, era um resultado pouco provável E dentro desse contexto matemático muito importante Esse empate Ele multiplica as atenções E a importância para a rodada de quarta-feira tá a rodada que fecha a fase de grupos da Copa do Nordeste. Porque deixou uma situação que poderia estar resolvida para o esporte, que era ser o primeiro lugar do grupo, o primeiro lugar geral, e todas as vantagens tácitas, as vantagens oficiais de regulamento e as vantagens que a gente antevê nos cruzamentos, é uma vantagem muito grande ser primeiro colocado com o que se desenha. Tá? Deixou em xeque. O esporte agora vai precisar confirmar essa primeira posição em Maceió e o Santa Cruz, que tinha uma chance remota, algo muito distante, agora já vai para um jogo contra o Fortaleza com a expectativa de quem sabe conseguir a classificação. O Felipe pode falar daqui a pouco, mas eu já acho que é um jogo com algum potencial de bom público no Arruda. Longe de ser um, um, uma partida é, é, que não desperte interesse para cumprir tabela. E agora que o Fortaleza caiu na Copa, do Nordeste, na Copa Libertadores. Né, o Fortaleza também mais obrigado a dar algumas respostas. A rodada cresce como um todo. Nesse momento, o torcedor de Santa Cruz vai lamentar profundamente a virada sofrida né, contra o Ferroviário. Um pontinho ali estava ajudando muito nesse momento. Mas é, o que importa, o que está posto, é que o Santa Cruz vai com alguma possibilidade de classificação. Tá? Se fizer a parte dele, eu acho que o Santa Cruz tem muito a acreditar, porque... O jogo Náutico Ferroviário é um jogo complicado, tá? Um jogo complicado. O esporte vai precisar, diante de um, de um CSA eliminado, o esporte vai precisar, pelo menos, repetir o que o Fortaleza conseguiu no Arruda. Se o Fortaleza empatar... Na verdade, se o Fortaleza empatar, o esporte pode até perder. Se o Fortaleza ganhar, o esporte precisa ganhar. E é muito importante ser primeiro, né? como eu já falei, porque o esporte... É, encaminharia ter os jogos em casa os jogos que fossem necessários ter em casa, eventualmente no final ter o segundo jogo mas mais importante do que essas vantagens reais que são importantíssimas, jogar em casa para mim é, é o que há de mais importante o esporte desenha um caminho em que Ceará e Fortaleza ficam do outro lado da chave, o esporte só teria um deles pela frente né? possivelmente numa, numa final né? Só, só poderia encontrar na final. Claro que tem outros desenhos aí. Se o Fortaleza perde do Santa, se RB ganha, Ferroviário ganha, pode dar uma mexida nessa, nessa arrubação mas aí a gente detalha mais na segunda-feira, a gente tem programas até lá, na até verdade, é uma possibilidade. Na verdade, sabe... só
1: se o Santa perder, tá? Só para não confundir, por causa do número de vitórias. Se o Fortaleza empatar, ele já vai ser no mínimo segundo lugar. Fortaleza tem, Isso, Fortaleza porque tem porque cinco ele já tem duas
7: vitórias. vitórias a mais, né? É.
1: Tem, tem vitórias só a o mais. Então, assim... vencer. É. Inclusive, inclusive, é por causa disso, Fred. É... Porque ferroviário. Em CRB eles estão invictos, mas tendo três vitórias e quatro empates. É, ah. Esse excesso de empate é o que faz com que é, o Fortaleza só vai perder o segundo lugar, é, no mínimo, né, o segundo lugar, se for derrotado pelo Santos. Se empatar, ele já garante um o mando de campo. É, se vencer, torce para o esporte é, perder. Né? E, e no caso do esporte, esse ponto de hoje, justamente por causa desse excesso de empate de ferroviário e CRB, garantiu o um mando do esporte nas quartas. Porém, isso. eu acabei de tuitar isso, a vitória teria garantido até o mando das quartas, se o time chegar... Desculpa, da, da semifinal, se o time chegasse lá, claro, seja qual fosse a configuração, tipo, ganhando nos pênaltis e o outro ganhando. Ou seja, e ganhando, o, 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 é, perdendo do CSA na última rodada, o ABC, por exemplo, que é o segundo lugar, ganhando na última rodada, ganhando nas quartas e o Porto passando por um empate. Mesmo assim, seria, já, teria, já teria esse cenário garantido. Para você ver o que o Fred falou da questão matemática como foi matematicamente bem ruim, apesar de ter garantido nas quartas.
7: É. E ainda tem outro ponto, Cássio, para completar. Para o Fortaleza, pro... se o esporte confirmar a primeira posição, para o Fortaleza é, vir para o lado do esporte, ele só viria se fosse para enfrentar o próprio esporte nas quartas. Ele teria que ser ultrapassado ao mesmo tempo para o Ferroviário e para o CRB. Porque se ele ficar em segundo ou terceiro, tanto faz. O segundo ou terceiro é o que fica lá do lado da chave do Ceará. Mas aí na segunda-feira a gente bota umas artes, a gente explica tudo não, é direito a, na acho nossa live. Que
1: o ferroviário. Desculpa, o Fortaleza pode ser ultrapassado ainda. entendeu isso? Eu falo isso, né? Claro,
7: claro. Certo, certo.
1: Ele não pode eu ele, só digo ele, seguinte, ele... Cássio.
7: O Fortaleza só vem para o lado do esporte se for quarto. Ser é segundo ou terceiro, não importa, ele fica lá pro lado então, da chave ser do Ceará. É ele perder e o Ferroviário. Ah, e os e dois ganharem. os dois é, ganharem. Exatamente. Se, se empatar, já. Se isso acontecer, ele vem como adversário do esporte nas quartas de final em um jogo único. Ah, na né? na ilha, dentro de campo tá dentro de campo, eu vou fazer uma análise muito mais curta, né? porque a gente vai debruçar, vai falar de jogadores e tem também as visões as visão de Felipe e de Cássio dentro de campo é... o Santa Cruz, para mim, confirma algo que eu falo, que eu tuito mas que, eu to... que parte da torcida do Santa Cruz não aceita vem dizer que eu não assisto o jogo que eu tô me metendo, que eu não sei de porra nenhuma de Santa Cruz, que eu não sei o que, que caralho, que eu quero o mal do Santo, essas coisas todas mas realmente eu não vi o jogo. Cara, tu não assistiu o Santo em Maguari? Tu não assistiu o Santa em não sei quem? Tu não assistiu o Santo em Joãozinho da Esquina? Tu não assistiu o Santo e Fluminense do Piauí? Santo e Altos e, e, e Atlético de Alagoinhas? Não assisti realmente. Mas o meu comentário é sempre quando o Santa Cruz enfrenta um, um, um adversário de maior poder técnico. E eu acho que o Santa responde sempre de uma forma competitiva. Claro que essa competitividade passa pelo goleiro... Em 70% passa, passa. Mas o Eu goleiro. aumentaria para 90% no mínimo, Fred. É, mas o goleiro faz as defesas, tudo, mas se fosse. Mas o time tem uma, um, um básico, um sentimento básico ali, de organização, de, de, de capacidade, de entendimento dos momentos do jogo. Tipo, o Santa Conteve um a menos, por, foi extremamente ali, gastando tempo, né, fazendo, fechando a área, o time tem sua. sua suas virtudes em saber sofrer. Eu acho que o Santa Cruz tem um time organizado agora. É muito difícil fazer análise do Santa Cruz quando ele está enfrentando a América Mineiro, quando ele está enfrentando esporte, quando ele está enfrentando o Fortaleza daqui a três dias, quatro dias, porque não são esses jogos que vão balizar o que realmente importa do 2023 do Santa Cruz. Então, é, é, eu vou fazer o possível para assistir quando o Santa Cruz pegar a Ibe, Central e Belo Jardim, né, os três jogos que faltam do estadual, para para ver se esse time é, para entender um pouco de tantas críticas e até de tanta gente pedindo a cabeça de um treinador que para mim está tirando é, se não está tirando leite de pedra está tirando pelo menos água de pedra está conseguindo dar alguma consistência né para um elenco muito pobre tecnicamente do lado do esporte é, eu tenho uma visão que ela que ela é uma visão meio fire tá eu, você eu tenho uma visão meio fire do empate de hoje. E eu, eu digo isso tanto na, da forma mais fria possível, analisando, quanto e também enquanto torcedor. Enquanto torcedor, é, eu já venho há algum tempo incomodado e preocupado com esse possível esporte CRB daqui a uma semana na ilha. Eu acho o CRB um time que é um jogo de desenho mesmo com o Ferroviário, eu também teria um certo cuidado... que é um time que está mostrando também... uma capacidade de enfrentar bem equipes mais fortes... mas o CRB principalmente... que faz um bom ano, uma boa temporada... eu tenho preocupação porque o esporte é, em parte pelos seus próprios méritos... criou em torno dele... uma avalanche... de uma corrente positiva... que é muito importante... mas ela se mistura com Oba-Oba também... Tá? a gente viu essa semana a matéria do jornal... hoje não foi nem no Globo Esporte... com o melhor ataque do Brasil... Isso tudo vai inflando e vai dando a sensação de que tudo está perfeito. De que tudo está no lugar. De que 2023 é um ano acima de todos os patamares para o esporte. E não é. Tá? E não é. O esporte é um bom time. O esporte é um time organizado. O esporte é um time com boa capacidade de criação e de definição. Tá? É um time que passa segurança, passa confiança. Mas continua sendo um time de Série B. Sim. Continua sendo um time suscetível a partidas mornas, a partidas ruins, a partidas pouco inspiradas. Ou vocês acham que o esporte na Série B não vai empatar em casa com, sei lá, o Criciúma. Não vai, não vai perder do Vitória um gol bambo ali no final, a pressão, gol do Vitória. Veja só. É, todos os times, até os melhores da história da Série B, tiveram vulnerabilidades e tiveram Oscilações O esporte fez um jogo ruim Morno, burocrático, lento tá? O Santa Cruz fez um jogo que pode fazer Não sei O Santa Cruz não consegue fazer mais do que isso Eu não vejo Se tirar e trouxer então, é Mourinho não, não sei se vai conseguir Dar uma revolução tá? E aí eu vou deixar Para a segunda parte do programa Das análises individuais Abordagens mais necessárias Sobre o esporte Porque tem a parte técnica Tá? tem a parte técnica eu vi aqui no chat uma mensagem de Inácio que ela vai também no mesmo caminho que eu escrevi no Twitter que é bem importante os volantes que o Sport jogou e venceu o Bahia 6x0 foram Pedro e Fábio tá? Fábio jogou naquele dia de lateral direito o Sport hoje está muito preso a dois volantes que eu não acho que estão tendo desempenhos horrorosos mas eles estão longe de ser a dupla perfeita uma dupla para jogar 90, 80, 85 minutos, tá? E eu acho que o, tanto o Pedro quanto o Fábio, que pediam passagem, que jogaram muito bem quando precisaram no período de titular que eles tiveram, eu acho que Anderson exagerou na dose ao tirá-los dessa forma do time. tá? E acho que, que tá, talvez te, esteja se aproximando o momento de apostar em pelo menos um deles, titular na vaga de Ronaldo, ou que a substituição seja mais frequente. Tá? É, eu acho que essa é a, é a visão que eu trago. Eu acho que o esporte apresenta problemas que não são de colapso, que não, são, que não inviabilizam o time, mas que precisam ser trabalhados para diminuir a chance de resultados como esse. Porque o jogo que a gente viu contra o Santa Cruz hoje pode, poderia se repetir semana que vem contra o CRB ou o Ferroviário. Pode até se repetir mas eu acho que ter acontecido hoje já muda um pouco a postura, já muda um pouco, já dá uma baixada, resumindo, baixou a bolinha um pouquinho, tava sendo, tava... era preciso baixar um pouquinho a bola, e pelo menos aconteceu num dia que o resultado era importante, não veio, mas também não é danoso, o Sport pode na, próxima, na própria quarta-feira confirmar essa primeira posição sem nada do outro mundo, né? o CSA, o adversário dele está eliminado sem nenhum interesse na competição.
0: Muito bem, é um ponto importante também que, como o Fred já destacou, a gente vai voltar a se debruçar sobre ele quando trouxermos o nosso raiz da segunda-feira e o nosso olhar é, mais aprofundado em torno da última rodada. É, maestro, deixa eu ouvir você também, meu caro, sobre é, esse 0x0 no clássico das
1: multidões na Arena de Pernambuco. Fala Celso, é, Felipe, Fred e a galera que está acompanhando a gente aqui. Na, na, na live chegou mais gente aqui, a galera tava gente chegando da arena, né? gente chegando para pegar a parte do clássico sim, sim, chegou bastante. É, gente Tem duas situações aí, aí do jogo. É, eu acho o, o Sport não fez duas grandes partidas contra o Santa. Eu vou tentar juntar um pouco da análise com o clássico da semana passada. Mas eu acho que o Santa foi melhor, até porque a postura foi bem diferente do primeiro tempo, né? Teve aquela, aquela formação de três zagueiros que não deu muito certo na, no jogo da ilha, dessa vez foi outra formação. É, o Santa ele foi muito pressionado, mas ele se, portou, ele se comportou melhor do que no jogo da ilha. Agora, pelo lado do esporte, que foi o time que atacou e, tecnicamente, teve, é, não esteve num, num, num grande dia. Foram 22 finalizações do esporte, só 5 na barra. As 5 definidas por, por Fracaras O goleiro Michel do Santa Cruz foi muito bem. Melhor contratação do Santa Cruz no ano... É... E se ficar o Santa na série D vai ajudar, se sair em algum momento, vai render dinheiro. Já tô
7: aceitando, viu? Já tô mudando a opinião, já tô não, pegando. Não,
1: não. Veja só, veja, o, Santa Cruz, o Santa Cruz achou um goleiro que. De vez em quando a gente falou que o Cruz teve um ótimo dia. Pô, o cara tem um ótimo dia, todos os jogos que o Santa Cruz joga, basicamente, assim, faz tempo. Porque de vez em quando tem isso, né? Até um goleiro mediano, um goleiro cara assim, o cara teve, teve um dia o cara fez uma atuação espetacular. Bem, a sequência de, de Michael vencendo deixa o cara estreou, basicamente. Uma grande surpresa. E, futebol tem disso também, né? De você achar. É uma peça onde você não, não, não espera tanto assim, pô, você espera que o cara vai render, mas não tipo o Santa Cruz não contratou esse goleiro não, o Santa Cruz contratou um goleiro que era para ser um pouquinho pior do que esse, aí, aí de repente descobre pô o cara é muito melhor do que a gente do que a gente imaginava, então foi muito bom pro, foi muito bom para o Santa. O claro.
0: é Mestre, desculpa te interromper, é porque a gente tem aqui uma notícia de última hora e só para explicar para a galera que vamos debater isso em instantes, tá? Mas é, o GE acabou de noticiar o pré-contrato assinado entre Luciano Juba e o Bahia. A gente vai debater isso daqui a pouco, porque tem bastante gente falando sobre isso no chat agora, é só para explicar a galera que isso vai entrar na pauta em instante. Perdão, Mestre, pela interrupção, companheiro.
1: Certo, já voltando, é... ótimo reforço, só mais, só, velho parênteses, ótimo reforço do Bahia, a gente vai debater naturalmente o momento que Juba vai sair aqui agora, né? Porque mais para frente a gente fala. É... Enfim, foram 22 finalizações, 5 na na barra do, do Santa Cruz, e as cinco evitadas por Michel. Três delas com um nível de dificuldade grande. É, lembra aqui de cabeça, uma de Wagner Love na pequena área, uma cabeçada já na reta final, acho que foi de Jorginho. É, enfim, mas isso não credencia o esporte a é uma grande partida, porque é, o 22% de aproveitamento nas finalizações é um índice muito baixo para o que esse time vinha tendo. Então, tanto é que o time vinha tem um ataque tão positivo, é, passou em branco agora. Mas o que eu escrevi no post é o seguinte: o esporte teve oportunidade, não muitas oportunidades claras, mas teve oportunidade Mas futebol, não, simplesmente não existe. É, é, talvez, eu vou dizer isso, talvez não exista assim, nenhuma outra modalidade coletiva onde um time joga é, 40 minutos com um a menos, porque Marco foi expulso ali aos 10, né? Teve muitas paralisações, tudo bem, mas o jogo foi para lá, foi acabar lá aos 56. Esse time que está jogando com a menos já era tecnicamente porque poderia ser o contrário, poderia ser um time melhor, mas que ficou com a menos e mesmo assim resolve, mas não, era um time que tecnicamente já era pior, ficou com uma menos, numa situação adversa de atmosfera, onde a torcida quase toda era do adversário, que estava pressionando bastante, e mesmo assim, se isso fosse vôlei, eu sei que se fosse vôlei era 3 sets 7 a 0 se fosse basquete, era 90 a 70 o time vai fazer uns pontos ali, mas o outro vai fazer muito mais pô. era 90 a 70 mas no futebol que vai ali, vai martelando vai 0x0, a 0x0, a acontece que esse roteiro, quem ficou mais perto de vencer o jogo, foi o Santa Cruz. Porque o esporte foi parando, e o Michael foi parando nas finalizações ruins, e a última grande chance do jogo, já aos 45, virando para os 46 do segundo tempo, <risos> o Santa Cruz arruma um contra-ataque, Chico dá o bote e a rota que avança, rola a bola, Gabriel toca, e era, 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 era bola de gol. É, a vibração. O, primeiro, são duas, são duas reações no estádio. O silêncio, o silêncio, inclusive, do, até coloquei também no o silêncio do lance mostra o tamanho daquelas daquela chance. O silêncio que a arena ficou naquela bola, que não foi uma bola rápida, foi até um bola um balãozinho ali e tira. E a reação do público da torcida do esporte, melhor dizendo, na hora que Tere cabeceia era foi uma reação próxima se o Sport tivesse feito um gol lá do outro lado, porque aquilo aqui foi a melhor a melhor oportunidade do jogo. Ela acontece basicamente no fim. O jogo ainda seguiu, tá? O jogo seguiu quase 10 minutos depois daquilo, mas não teve uma, não teve uma grande oportunidade para quase virar um gol. Então, assim, no fim das contas, assim, num roteiro, num roteiro tão curioso que só o futebol proporciona, só o futebol proporciona isso. Com todo o respeito às outras modalidades, mas não, é, as coletivas eu estou falando. Não acontece um negócio desse. Onde, onde o time está lá sendo pressionado, amassado e tal, e no final faltou, faltou isso aqui para ganhar. É, mas, assim, seria sim o um resultado é extraordinário para o Santa, mas o empate, o empate foi bom, eu acho, mais. É, em termos de, de ânimo do que matemático, assim, matemática porque para o Náutico ele só tá teria que ganhar é, basicamente se fosse uma derrota de 1 a 0 né? se fosse uma derrota de 1 x teria que ganhar o Náutico empatar e ficaria ali muito próximo da classificação do mesmo jeito que será agora, ganhar o Náutico empatar, não mudaria muito não, muda em relação ao ferroviário, desculpa, eu estava falando em Náutico e ferroviário o jogo, mas muda em relação ao CRB que o saldo era maior e agora já não tem saldo, se o CRB empata é... não, que CRB empata pô? Viajei na maionese. o Sergipe empata, o Sergipe tem quatro gols de saldo, se o Sergipe empata, já não tem mais saldo, o Santa já passaria nos pontos, porque teria uma questão de saldo, e agora, para o Sergipe, esse pontinho de hoje valeu muito, para o Náutico, porque detalhe, o Náutico é o time que tem, talvez seja o time mais acessível para o Santa, porque o Sampaio Corrêa tá, já está eliminado, e é Sergipe e Sampaio contra o Náutico Ferroviário, o Náutico joga na decisão, mas enfim, estou dizendo que o que mudaria a vida do Santa mesmo era a vitória, mas... Para o de ambiente, o empate foi excelente. Para o esporte, eu concordo muito com o que o Fred falou sobre um se ligue no time. Porque eu acho que os 20 primeiros minutos do esporte me lembraram, os 20, com uma qualidade técnica menor, os 20 primeiros minutos do jogo da ilha. É muito toquinho diferente de um jogo mais sério. Tá? É, 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 um, é um drible numa parte do campo onde um time, quando estava em uma crescente, não dava. Você, o drible ia ali mais próximo da área, para quebrar a última linha. não ali no meio de campo, para fazer, para um dar um toque de letra, para dar um passe sem olhar para o lado. Meu, isso tudo é recurso técnico, isso é tudo coisa de jogador. Só estou dizendo que esse tipo de coisa, ele acontece quando você está tá, tá com o peito estufado. E com 0x0 ali, com 15 minutos fazendo isso, é, eu acho que, que não, né? Mas, enfim, é, eu acho que se era para ter um resultado, matematicamente, eu acabei de falar para o também foi ruim, porque esse time Vance já teria um caminho quase definido até a final se fosse avançando e o mano de campo até a final se fosse avançando e agora ele vai ter que brigar por isso vai, vai, poderia ser um jogo completamente aleatório contra o CSA e agora é um jogo já a Vera é, mas para o ambiente do esporte também foi importante porque Enderson é, que não estava na, na área técnica né, foi o auxiliar dele, não foi César Luciano foi o auxiliar de, de Anderson que ele, da, que ele anda mesmo na, na carreira dele certamente Anderson, imagino, vai cobrar vai um pouco do esporte e dizer assim, a, a rotação desse time não pode ser essa para a reta final. Nem da Copa do Nordeste, nem para a própria reta final do Pernambucano que está se aproximando. Porque outros times vão crescer nisso. O Santa Cruz dando a vida, o Náutico dando a vida, venceu três jogos seguidos no Pernambucano, já com foi a, a rotação do Náutico foi crescendo também, do Salgueiro para o Ibiza e agora para o Maguari. E na hora da reta final, você precisa ter, você precisa ter um, um nível de futebol que o esporte tem alcançado na reta final. Eu acho que não dá para ficar... No, não dá para ser um banho-maria como foi esse jogo do Santa. Foi, teve uma imposição no, no jogo da ilha, depois cai de produção, acho, acho 2x0 no momento que o Santa Cruz era melhor e constrói o resultado, que com 15 minutos estava 2x0. Nesse jogo de hoje, ele não se achou, tentou, chegou, como eu falei, chegou um pouco... Estou falando do lado do esporte, é óbvio que não se achou, não joga sozinho, né? não se achou porque o outro time estava melhor também, como eu já falei aqui. É, mas assim, não... não, não Talvez tenha achado, isso, ó, o gol vai sair em algum momento, o gol vai sair em algum momento, na hora que não sai vira uma pressão completamente diferente e em algum momento o Sport acabou ficando refém disso, de atacar o tempo todo porque esse gol que não saiu lá no primeiro tempo precisava sair. E no final da conta a exposição associada lá ao bote errado que Chico deu quase virou um resultado que <risos> seria, seria chatinho, viu? Veja só, perder em casa de um time com, de, vindo de três derrotas, vindo de uma eliminação, um time quase tirando o um treinador completamente pressionado, o um time que não estava... Tá, é assim, o esporte escreveu um roteiro para sair do trilho ali, em caso de derrota.
0: Pois bem, maestro. É, agora a gente vai ouvir né, a leitura geral do jogo a partir da ótica de Felipe, trazendo um pouco mais a visão do Santa Cruz. E depois a gente se debruça mais uma vez sobre os destaques individuais. Então, meu querido Franja, Vamos embora, irmão.
8: Você sabe que já é uma tradição. Eu não posso começar a falar aqui antes da sessão Abraço, que hoje vai ser curtinha. Na última live, era a Cláudia que estava apresentando. Eu mandei abraço para cinco pessoas aqui, tudo rubro-negro. É Cláudia disse, porra, bicho, da próxima vez, arruma um tricolor, nem que seja para inventar. E aí eu, vou, eu arrumei, mas não, não é invenção, não. Vou falar um nome que os três aqui, Celso, Fred e Cássio, conhecem muito bem que eu não sabia, rapaz, mas dá uma moralzinha pra gente. Não sei se ele tá escutando agora, tá acompanhando agora, é, ao vivo, mas é, eu descobri que Humberto Santos, bicho, tá a gente. Humberto Santos, foi meu chefe tá na QPE, certo? E ele dá sabia uma moralzinha não, pra sabia gente, não. Pois é, descobri olhando os comentários aqui, uma vez de alguma live aqui, e aí ele falou, não, que uma vez eu fui pro jogo do Santa Cruz com o Felipe e ele não prestava, ele não gosta de conversar, não sei o quê. E aí quando ele fala, a pessoa falou, isso de gochinho foi pro jogo comigo, quem é cidadão? E ele começou a dizer que, ah, porque é, é, é chato, porque Felipe não conversa, e aí eu lembro que ele tinha falado exatamente isso, É quando eu vi pelo nome eu digo, achei um Humberto, rapaz. Então, o o Berto Imperador
7: dos Bastidores. O Imperador dos Bastidores.
8: Você que gosta é, dele, é, eu é. sei disso. É, o Pré de Caça, adoro ele. É, mas assim... Humberto, companheiro, um abraço, velho. Há tempo que a um um é do... gente não se vê. Humberto meu chefe da melhor no... qualidade. É, gente da melhor qualidade. O meu chefe. Grande que jornalista
7: é. viu, grande jornalista. Abraço, Visão de jornalismo, visão de jornalismo das melhores. tá ligado. Um gigante, e, é um gigante. E por, mais, é, e por mais que a carcaça não não demonstre um cara de extrema sensibilidade, é né? porque o Humberto tem, ele bota uns escudos assim de ser um cara, né? Ríspido, e tal, mas é um durão, é um né? coração, é, é durão e uma sensibilidade jornalística absurda
8: pois é é um grande ticolou, jornalista ticolou, dá uma moral tricolor tricolor é. é larga
7: não né larga não né é não
8: pois é rapaz ele enfim quando eu descobri ele estava dando uma moralzinha aqui para gente assistindo a gente comentando no chat então um beco, coelho um abraço de verdade tá obrigado aí pela pela audiência tá uh, e aí falando do Santa Cruz e falando do jogo é, só uma observação bem rápida essa questão de Raniele, de fato, e é claro existem divergências tem gente que tem a, a mesma visão de Fred eu já ouvi várias vezes o comentário de que Raniele tira leite de pedra eu de fato estou do outro lado Tá? eu estou dos que acham que, que... joga <risos> eu acho que ele poderia tentar conseguir extrair algo além do que esse elenco oferece e ele não consegue tá? então por esse motivo eu já peço a saída de, de Raniele já há algum tempo tá? mais um comentário breve, sem polêmica só para registrar aqui de que eu estou para variar discordando de Fred né? é... não tira ele, Bom...
7: experimenta
8: <risos> rapaz, eu sou viúva sabe de quem? É... eu não sei onde anda rapaz. Não, eu não sei se estava no, no Botafogo de São Paulo é... tem o Chico, rapaz Itamachuli. Pronto, eu sou viúva de Itamachuli. Na minha opinião, na minha opinião, dos técnicos que o, que o Santa Cruz teve nos últimos anos, foi o que, foi o que conseguiu tirar Leite e Pedra. Esse aí tirou. Então foi o que pegou o elenco do Santa Cruz e conseguiu extrair um time melhor do que você podia imaginar. O time poderia oferecer X, ele, ele conseguiu tirar X mais um. Tá? Então eu sou viúva de tio Chico. Né? que era o, o apelido dele que a turma chamava, né? Itamar Chuli. Não sei onde é que Itamar Chuli anda. Mas, enfim, queria muito ele voltando a comandar o Santa Cruz. É... Sobre a escalação do Santa Cruz, rapaz. Quando... Existia uma preocupação muito grande, porque o Santa Cruz já é, tecnicamente, muito mais limitado do que o Sport. Ponto. Mas aí o Santa Cruz jogou sem sua dupla de volantes. Veja bem. E aí a gente tinha uma dúvida aqui entre basicamente entre três nomes. Eu já não gosto de Anderson, do Anderson Paulista, mas, pelos, pelas opções que o Santa Cruz tinha, ele seria um titular. Né? E aí, a, 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 a outra vaga ficaria entre o João Eric ou o Baraka. <risos> São duas opções muito ruins, na minha opinião. Né? E to a torcida do São de, um de um modo geral, considera, considera duas opções muito ruins. É, 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 eu não sei, assim, eu, é, João Eric é um cara que... que, que em dois ou três jogos ali, ele, ele foi muito desatento né e, e ele foi basicamente um, um responsável, foi um culpado ali pelaquela derrota contra o Ferroviário, por exemplo, por causa de uma besteira, uma desatenção que ele, que ele teve. né Mas eu, eu vejo o baraca como se fosse ainda pior, embora não tenha cometido uma, uma, uma atrocidade assim no jogo, como o João Eric, mas como se tivesse um pouquinho pior ainda. Então, o professor ficou na dúvida, o que é que eu faço? Né? Qual dos dois? Enfim, eu só tenho três nomes. Um não é muito bom, que é o um de são Paulista, fraco. E os outros dois são terríveis, o que é que eu faço? Tenho que escolher um desses. Né? E aí ele escolheu o Baraca. É... Do meio para frente, ele veio com a formação que eu pedi há muito tempo. Que eu dizia que achava que o eu devia começar o jogo é, com G2 ao lado de Espinho. O professor fez isso, não por opção, mas porque Maranhão, que é um jogador que ele costuma colocar como titular, o Maranhão, lesionado, ele não podia jogar. Então, sem Maranhão, que talvez fosse o titular, ele optou por trazer Chiquinho é, do, lado, do lado de, de, de G2. Tá? E assim, no prime... o primeiro tempo do Santa Cruz, é, foi um primeiro tempo onde o time teve bem melhor do que no jogo anterior, no clássico das multidões anterior, valendo pelo campeonato pernambucano. Tá? É, que naquela época, você começou apostou numa coisa muito mais defensiva, com três zagueiros, e, 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 e ruiu. É, isso com 14 minutos de jogo, acho. Foi os 14 minutos que o Sport já fez 1x0. O time dessa vez, ele se comportou melhor. Eu acho que a postura do Santa Cruz foi melhor. O Santa Cruz, o que o Santa Cruz fez? Ele entrou mais fechadinho. Né? Ele, ele entrou mais fechadinho. Ele acertou, ele conseguiu acertar a marcação, né? E, 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 e eu digamos assim que ele amarrou o jogo, ele amarrou o jogo do meio de campo. Ele conseguiu fazer isso, amarrar o jogo do meio de campo, né? E embora o Sport tivesse um volume muito maior, né? muito mais posse de bola, enfim, mas a verdade é que o Sport encontrou uma certa dificuldade de entrar na ali, sabe da, da, daquela região próxima à área do Santa Cruz que talvez o Sport não tivesse preparado para enfrentar essa dificuldade. Eu mesmo achei que não teria essa dificuldade. Eu mesmo achei que o Sport teria uma facilidade gigante de penetrar na área do Santa Cruz. Mas o Sport encontrou uma certa resistência. O Santa Cruz teve uma, um dilema muito grande no primeiro tempo. Eu tô, estou tô sempre fazendo a separação porque no segundo tempo no começo teve uma expulsão. Então é outro jogo. Mas no primeiro tempo qual era o dilema do Santa Cruz? É, para o Santa Cruz buscar algo além do empate o Santa Cruz teria que, em algum momento, sair para o jogo. E em um momento ou outro, o Santa Cruz tentou puxar contra-ataque, tentou sair para o jogo e tentou fazer alguma coisa além do que se defender. O problema é que quando o Santa Cruz fazia isso, quando eles é, 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 era uma exposição, e nesse momento que o Santa Cruz estava mais exposto, o esporte encontrava um pouco mais de espaço, e era nesse momento que o esporte era mais perigoso. Então o dilema do Santa Cruz era esse. Era continuar, era, era, era somente se defender, era somente se defender. Se ele só, só se defende, ele não vai conseguir nada mais do que o empate. Tá? Agora, quando ele tentava puxar um contra-ataque e ele perdia a bola, o esporte vinha muito mais forte. Mas aí, nesse jogo amarrado, né, com tantos bloqueios ali no meio de campo, uma, uma marcação mais ajustada, linha baixa, o Santa Cruz conseguiu... Terminar o primeiro tempo segurando um 0x0, que nesse momento já era um, 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 um resultado muito importante para o Santa Cruz. Quando veio o intervalo, aí o que aconteceu? É, o professor tirou G2, né? Tirou G2 e botou o David. Aí é que a gente. E aí voltou o esquema que ele gosta, né? jogar com, com pontas, com, com dois pontas e o um centroavante. Né? Que aí ficou com o Lucas Silva e o David, e mais Pipico. O que, o que muita gente se perguntou é: porra, G2, é porque ele tirou G2? É convicção. É uma, é uma tentativa de, realmente de mudança, de, de, de fazer algo novo, mudar o esquema. Ou é porque Jadson não aguenta, ou é porque Jadson G2 cansou. Né? Se for isso, é complicado. Né? Se for isso, quer dizer que Jadson só consegue jogar 30, 45 minutos, mas no máximo 10 minutos no segundo tempo. Jadson não tem ritmo para jogar mais do que isso. Né? Ah, esse é um problema. Né? Porque é o jogador mais lúcido do meio de campo do Santa Cruz. Né? É, mas enfim, fiquei com essa... essa essa pulga atrás da orelha, porque que o g saiu? É convicção, não me parece ser convicção, parece ser uma coisa assim, eu, agora que eu não, eu não vou ter G2 em, 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 sabe, é, é, em condições plenas, assim, fisicamente, eu tenho, eu tenho que tirar ele. É como se fosse isso, pelo menos para mim foi essa impressão que passou. Né? Mas enfim, e aí quando começa o segundo tempo, o Santa Cruz meio que adiantou as linhas e, e pareceu estar disposto a propor mais o jogo. Né? a gente não sabe o que, é que ia acontecer a gente não sabe se isso lembra quando eu falei agora há pouco que quando o Santa Cruz no primeiro tempo ele subiu e tentou puxar o contra-ataque ele ofereceu espaço para o esporte e nesse momento o esporte foi mais perigoso então eu não sei se no segundo tempo se fosse o tempo inteiro assim se o Santa Cruz ia ter uma chance de, 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 de fazer um a zero e aí é, 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 bota o time todo para a defesa e, 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 e baixa as linhas e segura o empate, ou será que levaria o gol? Não tem como a gente saber. Mas o fato é que é, 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 o Santa Cruz adiantou as linhas e passou a propor um pouco mais o jogo. Né? Mas aí logo no começo do segundo tempo vem a expulsão do Marcos do início. Né? E aí, aí acabou. Aí na minha opinião acabou esquema, acabou da parte do Santa Cruz, acabou o jogo. Aí o Santa Cruz que era um time que, que se propôs adiantar um pouco né, a, a, as linhas e finalmente tentar jogar, aí, é, é, quanto mais os minutos iam passando do segundo tempo, mais o Sanguês foi recuando. Mais as linhas baixas e, e acabou o jogo. Né? E aí, é, é, se, se no 11 a 11, a gente já sabe que existiu uma diferença muito grande né, técnica, de, 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 de volume de jogo de capacidade de, 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 de criar, de finalizar é claro que existe uma diferença muito grande do esporte no Santa Cruz né? então com um jogador a menos então acabou a estratégia do Santa Cruz né? então o Santa Cruz foi, passou a se defender se defender, se defender e buscar um lance o Santa Cruz passou a jogar por uma bola isso é uma coisa comum no futebol né? a gente dizer que o time jogou por uma bola e em poucas vezes assim, jogos que eu vejo do campeonato pernambucano Principalmente clássicos, poucas vezes eu vi, eu, eu, eu vi isso de uma forma tão clara, de um time, num clássico, jogar por uma bola. E foi o que o Santa Cruz fez. Aos 45 minutos, quase 46 minutos do segundo tempo, aí vem, isso negócio não podia dar certo, né? Porque um contra-ataque puxado por João, por João Eric, bola enfiada por João Eric, para Gabriel Cardoso finalizar, é claro que é da merda. É, é óbvio que é da merda, né? Porque eram dois jogadores bem. Criticados assim, é, e, enfim, mas foi a melhor chance do jogo. Foi do Santa Cruz, que quase não chegou. Mas que, quando chegou, eu acho que foi um erro do jogador do esporte, me corrijo, acho que foi Chico, né? Foi, se eu não me engano, foi de Chico, né? e aí ele, assim. ele proporcionou o contra-ataque do Santa Cruz, puxado por João Eric, ele até que fez tudo certo. Né? E, e o Gabriel Cardoso, aparentemente, também finalizou certo, tirando do goleiro do esporte ali, tentando uma coisa de cobertura. Mas aí eu acho que foi o Thierry né, também que tirou praticamente na, na linha. Né? E aí acho que, em termos de engraçado, né, porque se a gente pensar assim, qual é o sentimento que ficou né, para as duas torcidas depois do jogo? Você pensando no campeonato, o, 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 o dano para o Sporting, enfim, foi muito menor. Né? É, o Santa Cruz é que precisa de uma classificação que talvez não... Enfim, é o Santa Cruz que está lutando por uma classificação ainda é, é, mas assim, pensando no jogo digamos assim, a torcida do Santa Cruz meio que comemorou por ser um resultado muito improvável quando, quando o jogo era 11 a 11 Imagina então um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo um segundo tempo que teve 10 minutos de acréscimo e depois o árbitro deu mais um né? então no fim das contas ficou aquele misto ali eu acho que pensando no, no, no resultado imediato naqueles momentos é, 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 assim que, termine, que terminou o jogo, digamos assim, naquele momento ali pós-jogo, a torcida do Santa Cruz foi que suspirou, aliviada, por ter conseguido um ponto que não muda a situação do Santa Cruz, o continua no mesmo lugar onde estava, né, é, na quinta colocação, mas que tem um ponto a mais e mostrou de alguma forma, alguma competitividade diante de um adversário muito mais forte e, se, e, e vai enfrentar um outro adversário muito mais forte agora, no último jogo então, traz de volta essa esperança do Santa Cruz de classificação, que era o que o Fred estava dizendo agora há pouco. Né? Então, acho que melhora um pouco o ambiente do Santa Cruz, principalmente o técnico Raniel, E agora é, existia essa coisa de, 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 de público zero, que o Santa Cruz fez campanha né? organizada do Santa Cruz, público zero, protesto. Houve protesto hoje é, lá na sede né? do Santa Cruz, na frente. Então, assim, torcedores que não foram para o jogo, não sei o quê, foram lá protestar e pedir público zero, não sei o quê. Evidentemente, esse movimento não vai existir para o jogo contra o Fortaleza. Agora, talvez tenha dado uma certa animada, e, enfim, acredito que a turma vai, porque é o último, né? Então, ou vai ou não vai, sabe? Ou, ou classifica ou está fora, não tem, ou, não tem outro jogo, né? E, enfim, existe agora pelo menos uma chance. Continua sendo difícil. Continua. A gente não está aqui para iludir ninguém. isso Cruz vai enfrentar e jogar no Tem que fazer a partida
7: que não fez ainda, né? Tem que fazer a partida Exatamente. que não
8: fez. Veja só, continua sendo dificílimo. A gente cantou isso aqui há muito tempo, que a situação da Cruz era difícil, porque ia enfrentar duas pedreiras assim, gigantes. Era o esporte fora de casa e o último jogo dentro de casa é contra o Fortaleza. Então a gente sabe que, que a situação continua sendo muito difícil. Mas, queira ou não queira, o empate, pela maneira como aconteceu, eu acho que talvez tenha dado um, um ânimo aí, um se ligue, se é velho, um Ô, Felipe, vamos ver. Tem, 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 o... tem, tem jogo. Ô, tem, Felipe, tem, sabe? A, bola,
7: a bola de ti é em cima da linha ali, cortando. Não deu uma furadinha na, no balão da, do, da alegria pelo empate, não, porque, queira ou não, ficou muito perto da vitória, né? Então, o cara comemora o empate, mas, faz caralho, a ali era meu amigo, veja só. É... Tu ia, aqui, tu ia estar aqui, tu, ia, tu ia estar sem camisa uma
4: hora
1: dessa aqui. Então, tu não rapaz, nesse eu, 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 eu... Tirando, tirando na, a, as finais que o Santa Cruz ganhou do esporte no, no, no século XXI, é, ter, teria sido uma das grandes, uma das, uma das maiores vitórias, tirando final, estou excluindo final, uma das maiores vitórias do Santa Cruz sobre o esporte, pelo contexto, porque é... uma a menos, torcida tod... toda contra, fazer o gol no último lance, enquanto, pelo amor de Deus, depois de ser... Depois
8: inclusive, esse... Esse, é o esse foi o terceiro clássico das multidões na Arena de Pernambuco. O e
2: sempre perde, foram o clássicos... Não
8: na, não, na verdade, só foi feito um gol. Foram clássicos extremamente disputados, assim, sem gol. 0x0, 0x0 foram...
1: 0 0
8: e 1x0. É, <risos> exato. O primeiro clássico foi 0x0 o mando de campo do Santa Cruz na, 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 pela Sul-Americana, em 2016. Foi 0x0. 0. Aí, no segundo, no segundo jogo, 1x0 para o Santa O Santa classificou né, no mando de campo do esporte. E agora, esse é o terceiro jogo. Então, é um, um gol marcado em três jogos, né? É uma coisa até curiosa, assim, muito... muito é um, 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 um confronto sem gols, né? É, é, na Arena de Pernambuco. É, e mais você tem razão, viu, Fred? É misto, né? Assim, se não tiver, digamos assim, se você não, tira, se você não tivesse tido aquele lance, tá? você ia... O Tostou do Sina Cruz meio que ia dizer, porra, bicho, a gente segurou a onda aqui. Tá? Mas a gente tem um, um elenco muito mais limitado essa gente está duas divisões abaixo, e, e o poder e o financeiro é muito menor, enfim. Independentemente disso, que às vezes o time tem muito dinheiro, mas não dá liga, e o esporte deu liga. Às vezes o time não tem dinheiro, mas dá liga, e o Santa Cruz é um time que não tem dinheiro e até agora não deu liga. Então, com tudo isso, tendo um jogador expulso no, no início do segundo tempo, com tudo isso, você segurar o empate, teria sido um, 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 um bom resultado para o Santa Cruz mas claro que eh, também teve aquela coisa desse puta que pariu já pensasse se faz esse crime tá ligado e você um golaço, leva um, 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 era um você... e era um golaço e era um golaço né? se você se você sabe um jogo que não teve ali teve nem mil torcedores de Santa Cruz acho que não, não teve nem 800 800 de Cruz, que lá, é? esses 800 torcedores Santa Cruz estavam lá
7: esses que estavam lá meu irmão ia, ia ser top 3 da lista da vida dele de jogos que foram ao totalmente inclusive é o que, que você fala, disse, disse que ele é é, com os caras cara que estavam lá, como visitantes, porque como visitante. é, foram é, poucos torcedores do Santos, Santa sempre era mais pouco, gente, né? né?
8: Inclusive, o que vocês falaram agora há pouco aí? Alguém disse aqui no chat, agora há pouco disse que se o Santa Cruz esse jogo, o Felipe tava dando pirueta agora na, 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 na live, mesmo.
7: tava. Pô, tava. <risos>
1: não, veja só o que a gente falou semana passada, tava no céu e tava ressuscitado. Lembra que eu tava na hora que apareceu, tava no céu, não? Ei, semana passada tava aquele cenário. Não. Era, 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 era a volta toda, triunfal.
8: Engoli a corda de fred naquele dia. Agora um cabo desse tamanho, né, vai? Desse tamanho, engolindo de corda de fred. Eu estou de brincadeira, né? Mas engoli a corda de fred, entrei naquele dia, arrumei ali um barulho da bexiga lá, mas eu arrumei o cantinho. A gente resenhou ali rapidinho, pra, só para não ser chamado de frouxo.
7: Não, foi importante, foi importante. Vamos para a parte, Celso, preciso dar uma saída rápida aqui, mas vamos para a parte dos destaques, tá? É. Vamos começar pelo Santa, então, Felipe, até para seguir. Essa saída
8: rápida, essa saída rápida, qual foi a justificativa?
7: É, colocar a criança para dormir. Colocar a criança para dormir. Agora, não sei se criança para dormir, agora é, 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 é termo para outra coisa, né? Normalmente é zero grau, criança para dormir seria novidade. Eu acho que é realmente os seus meninos que estavam com sono. Mas se as crianças para nadar, né? Se fosse, vamos levar ali, botar umas duas, três crianças ali para nadar, mas não foi para nadar, não. Né? Felipe, vamos já que você fez toda a andar do Santa, vamos, vamos seguir com os destaques do Santa, depois a gente volta para o esporte, porque depois que a gente finalizar o esporte, a gente vai debater um pouco do cenário de Juba. Para não ficar Santos, Porto, Santos, Santa, Esporte, Esporte, Santa, Santa, nesse vai e vem, vamos manter aqui com Santa Cruz. É, Deixa eu o perguntar uma coisa. Da... Fala.
8: Deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei se, se seria o caso aqui da gente. Mas tem um negocinho aí sobre o Santa Cruz que talvez fosse bom falar. Aconteceu um negocinho muito chato hoje no campeonato pernambucano, um negócio chato para Petrolina o Santa Cruz,
2: 0,
8: que foi a vitória do Petrolina contra o Porto. Foi gigante essa vitória, foi fenomenal para o Petrolina, tá? Eu estou trazendo aqui do ponto de vista do Santa Cruz, do ponto de vista do Santa Cruz, foi uma vit... foi um resultado assim é... péssimo para o Santa Cruz, né? Foi enfim assim isso, isso isso dificulta um bocado aquela coisa que a gente tem vindo falando muito tempo aqui de o Santa Cruz classificar é, ser um dos dois melhores times na primeira fase do pernambucano excluindo o Náutico Sport, Sport Náutico. Só se venceu os três é. jogos agora
1: veja só o Santa tem três jogos Felipe se, se e mesmo ele,
8: assim não garante pontos... se, veja não. só se o Petrolina fizer a parte dele
1: não 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 veja só é... Sim, ainda precisa Petrolina, é O Santa precisa vencer os três jogos para. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Santa precisa vencer os três jogos para ter chance. Para ter chance. É. Se ele é. fizesse sete pontos, ele empataria com o Petrolina, 19 a 19, mas ficaria atrás. É... Em, número de vitórias. Não, em número de vitórias. Ficaria 5 a 4 Isso mesmo, ficaria 5 é, a 4 para isso. o Petrolina. O Petrolina ficaria feito no número de vitórias e o retrô já. E o retrô tem 18 assim Em tese, o Santa pode passar o retrô, mas o retrô ainda vai, ainda vai jogar. É três vezes, e eu não imagino, acho que o retrô não vai fazer um ponto. Porque se o Retro... é, lógico, fizer, lógico. Tá lógico. Então, assim, a, a, a questão bem. é só com o Petrolina. É, é. é, a os três é o para na última Veja rodada só. o Petrolina não ganhar do Náutico.
8: A situação é a seguinte, o Santa Cruz tem dois jogos a menos que o Petrolina, e tem sete pontos a menos que o Petrolina. Então, digamos que se o Santa Cruz ganhar os dois jogos que tem a menos que o Petrolina, ele ainda fica com um ponto a menos que o Petrolina. E aí os dois vão para a última rodada com o um jogo, tá? Então a situação é, essa, é, é, é bem complicadinha, tá? É, Mas acho enfim. que a última
1: rodada ela facilita mais para o Santos. Veja só, se o Santos chegar um ponto atrás do Petrolina na última rodada, eu acho que ele vai passar o Petrolina. Porque o jogo é Náutico e Petrolina, e o Náutico, em tese, precisará vencer esse jogo. Na briga pela vice-liderança para ir direto para a semifinal. É. Ou seja, não, o não Santa, vai ter... Não o Santa. Não não vai ter o ação do cenário é novo, do Náutico perder é. para prejudicar, prejudicar o Santo. Não vai nada, não há nada, não há Eu nada
7: dessa
1: isso é. e, Rapidinho, Fred. E a última rodada do, do Santa Cruz é quando o Belo é. Jardim já está rebaixado. É, jogo lá no Meio então, Santo. assim. A questão do Santos é ganhar do Ibis e do Central. Dois jogos no Arruda, esses jogos no Arruda. Ibis e Central. Mas se isso acontecer na última rodada e na Odd, mesmo um ponto atrás, aí já acho que é mais fácil o Santa passar o Petrolina. Agora, é. o... o difícil talvez seja vencer todas essas partidas, né? É.
7: Mas eu acho que o Santa ainda é o favorito para ficar com, inclusive para decidir as quartas de final, né? Fazer o jogo decidir não, né? Porque é um jogo único, fazer o um jogo único puxar pro pro Arruda. Felipe, ótima informação do campeonato partida tá? É, mas vamos vamos pros destaques, tá? Positivos. O goleiro nem conta mais, né? É, é bem. É... O contrato do homem até quando? Ganha não quanto? não
8: não quero falar sobre isso. Não quero falar sobre isso, porque deve, já deve estar muita gente hoje. Porque, assim, a partida que ele fez contra o América Mineiro e a partida que ele fez hoje, né? Então, assim, não é. A gente não tá, já não está falando mais de uma coisa isolada, né? Porque tem jogador que passa a vida inteira chupando sangue e tem um jogo que joga bem. Então, você não pode contratar o jogador por esse jogo. Tá? Você não pode achar que ele joga muito por esse jogo. Todo mundo, até Fred Figueroa, quando era goleiro, né? Jogava com a fita na cabeça, quando ele ainda tinha muito cabelo, cabeludo, o cabelo vinha até aqui, assim, passar do ombro, assim. Né? Então, todo, todo mundo já teve um. Fred um já jogou muito na vida dele, já vi. Né? Então, todo mundo já teve um dia de glória. Né? Agora o goleiro de Santa Cruz, não. Ele está mostrando, ele é, está sendo constante. E, e, e esses dois jogos que eu citei não foram dois jogos em que ele esteve bem, não. Foram dois jogos espetaculares. Tá? Dois jogos espetaculares. E que se o Santa Cruz empatou com o esporte, agora, apesar de ter, um, ter jogado com um jogador a menos durante tanto tempo, e se o Santa Cruz teve a chance, tá? Teve a chance de, de buscar uma, 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 uma classificação na Copa do Brasil contra o América Mineiro, isso se deve ao goleiro. Porque ele pegou muito nos dois jogos. Muito. Tá? Então, assim, é óbvio que o destaque da partida é Michael. É óbvio. Não tem... Não tem segundo, não tem nem, sabe, terceiro nome. Ele é disparado. Mas a gente tem que deixar isso bem claro, que ele está realmente muito acima dos outros, do Santa Cruz. Fora isso, rapaz, eu, eu vou destacar um cidadão aqui que... Eu gosto de fazer isso, de ser justo, né? A gente tem que ser justo. Eu gosto de, de destacar alguém que eu já critiquei muito, tá? Então tem um cidadão que recebeu tanta pancada minha aqui no começo do ano, é, que é o Ítalo Melo, velho. E mais dessa vez, ele fez uma partida relativamente segura. Gostei. Ítalo Melo. Tá? É, e o, o, o Anderson Paulista é aquele que não comprometeu, e eu tô citando o nome dele aqui, porque era um jogador que, que sabe aquele que quando você vê o nome dele na escalação, você faz... Porra. pronto. Ele é um, um jogador assim. Então... Pela partida como um todo, eu vou, vou fazer essa citação aqui a ele, tá? Tô, tô, é, como eu fiz para o Ítalo Melo, que para mim estava um patamar um pouquinho acima dele, mas nenhum comparado com o Michael, nada nem perto, né? de destaque positivo. Eu, é, pode, pode emendar com negativo já? Pode
7: negativo? Não? Pode, pode, porque a gente já, já fecha o santo e depois mergulha no esporte.
8: É, veja, o um negativo, rapaz, o time, de uma maneira geral, ele estava bem comportado. É, mas acho que mais uma vez o Feijão não fez uma, uma boa partida, e aí ele está entrando também pelo histórico, porque já faz algumas partidas que o Feijão está dando, está deixando a desejar. Está né? é, sendo um buraco ali que se os times, se os adversários perceberem, vão jogar do lado dele, do lado direito do Santa Cruz. Né? Então, mais uma vez, companheiro, não está dando. Não tá dando, não. Cadê aquele jogador que começou a temporada? que eu elogiei tantas vezes aqui. Eu vou parar de elogiar jogador do Santa Cruz. Já o Michael vai levar quatro frangos no conto Fortaleza. Porque quando eu começo a elogiar, uma desgraça no jogador, ele, ele faz raiva depois. Então eu elogiei tanto tu, Feijão. Agora, sabe, desaprendeu. Desaprendeu. Né? Então, Feijão... Rapaz, quem... quem, quem, o, o, quem é, é, um jogador que hoje não foi bem, é, inclusive teve um lance ali, acho que foi no primeiro tempo ainda, que quase entrega o ouro, alemão, bicho. Alemão. E achei um pouco inseguro hoje, né? E esse não, esse eu até já elogiei algumas vezes, mas hoje achei um pouco inseguro. Tem um lance ali que ele recuou a bola, que quase entrega o, 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 um gol pro esporte, né? Então, vou destacar também. Mas, evidentemente, eu tenho que dar um peso diferente e, e... o Marcos Vinícius, companheiro, a, 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 o lance que gerou a, a, sua, a sua expulsão, companheiro, foi imprudência sua. Foi imprudente, né, velho? Absurdo. Então, assim, né? Maluco, você já porra. tinha... Porra, veja só. Você já tem uma bexiga de um cartão amarelo. E você faz aquilo que você fez, companheiro. Você sabe que você vai, expul vai ser, ser expulso. Não sabe, não? Você sabe que vai ser expulso. Porque se você não tivesse amarelo, ok, você vai apelar pro juiz, Não, amarelo, só, pronto, tá tudo certo. Né? agora você tendo o amarelo você fez sabendo que ia ser expulso né? e aí você faz um negócio desse, no começo do segundo tempo quando aconteceu esse lance eu desisti, eu disse pronto, agora acabou agora aquela enfiada que, que não estava não se desenhando até agora agora ela vai vir, né? porque eu imaginei que o Santa Cruz ia se desestruturar completamente né? e que não ia ter força para segurar o esporte. E acredito que todo mundo pensou isso. Acredito que todo mundo da torcida do Celeguz pensou isso. E acredito que todo mundo da torcida do Sport pensou isso também. Porque era meio que o óbvio, né? Então, assim, achei irresponsável, companheiro. Então, por esse motivo, o grande destaque negativo. Inclusive, já faz tempo que você esqueceu o seu futebol, que era outro, que eu elogiava aqui também. Já elogiei algumas vezes. Então, me sinto muito à vontade, já que eu elogiei você algumas vezes. Me sinto muito à vontade também para dizer que você dessa vez foi responsável quase sabe é o fator determinante, né? Aquele lance quase foi o fator de... poderia ter sido o fator determinante para uma derrota do Santa Cruz no Clássico. Né?
0: Boa galera, então vamos agora estou de volta. Vamos agora com é, os destaques do esporte para a gente seguir é, e amarrar, tá? A nossa análise em torno do jogo. Ainda temos é, esse assunto de última hora que surgiu aqui na nossa pauta para amarrar esse bloco. Vamos embora. Fred, Destaque do esporte. Celso, positivos,
7: tá? Só vou trazer dois. Thierry, pelo de sempre. E por ter né, feito a jogada mais importante do esporte na partida, que foi evitar um, hum. até um caos. Né? Arena, arena cheia, muita gente, estádio com quase 30 mil pessoas, né? um sentimento de Certeza de vitória, expectativa de goleada, todo o bomba do mundo e poderia ser um golpe, um murro no queixo, né? Daquele que o, que o boxeador cai, né? desliga o de né? Como diria o narrador aí do UFC. O cara cai ah, apagado. Viu? Mas, então, Thierry, ele fica com um destaque natural, né? Pelo seu, pela sua regularidade, por essa bola. E Wagner Love, porque é o cara que mais cria as. Que melhor qualifica a jogadas ofensivas do esporte e que mais cria chances reais de gol para o time. Tá? É, teve uma bola de Wagner Love para Jorginho na reta final do jogo. Que Jorginho pipocou de ajeitar para fazer a finalização e, e, completamente livre na frente do goleiro em diagonal, recolocar a bola para dentro da área. Foi uma bola espetacular de Love, né? Ele, ele encaminhou né, para o esporte chegar ao gol. Além desses dois eu trago um, um terceiro jogador para trazer como sublinhar positivamente não trago nos destaques porque jogou muito pouco tempo mas todas as vezes que entra me chama a atenção tá? é Filipinho muito bem de novo precisa ser acionado mais vezes tá? é, Anderson precisa começar a dar mais luz a jogar mais luz em outras possibilidades do time e eu, eu vou complementar essa minha, essa minha linha de raciocínio quando o Cássio torcer nas dedos. E quando chegar no negativo é que eu vou engrossar mais o caldo.
1: Vamos lá. É, primeiro, lá no, no, no post do blog está muito parecido tanto com o Felipe como com o Fred. No Santa eu botei melhores Israel, um tanto óbvio, e Italo e, e Italo Melo. Só porque tem dois Ítalo no Santa. Foi o Melo, né, Felipe, que tu falou, né? Certo. Se fala belo, isso aqui, então
8: é um é tem o Silva. Não,
2: mas, foi, o Silva, mas foi, foi, o belo. foi belo. Foi o
1: belo, foi. E os piores, Marco Vinícius e Alemão. Alemão melhorou no segundo tempo, mas o, o, o primeiro tempo foi uma calamidade. Deu um escanteio numa bola que visivelmente bateu nele, ele ficou protegendo a bola que tinha batido nele. Você deu um escanteio o Santa, um recuo mal feito e ainda teve um outro lance. Foram três, três erros no primeiro tempo. o segundo deu um equilíbrio, mas acho que aí já, 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 tinha, já, tinha, já, tinha, já tinha estourado a cota. É, então esses são os destaques positivos e negativos do Santa, do lado do esporte os positivos, Thierry e Love pelo é, mesmo ponto que o Fred falou Thierry pela regulação assim, não teve tanto trabalho defensivo, tá, ele, a, a bola saiu, ele saiu mais com ele, porque geralmente é Thierry e Sabina, eles revezam a saída aí a, 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 a saída de Chico é horrorosa é, a saída com um, um passe, então assim, Thierry teve, não teve tanto trabalho na questão defensiva, teve mais na, na saída na construção, mas querendo ou não o lance dele que ele tira, ele tirou um gol do santo, ele, ele evitou uma derrota que, pode, que daria uma sacudida no esporte. Com esse roteiro, é que sacudido Clássico é isso mesmo. E Love, porque é, é um, é, hoje foi o principal construtor de jogadas ofensivas do esporte, apesar de ter desperdiçado algumas oportunidades. Ele perdeu uma chance muito boa no, na, no primeiro tempo, na pequena área ele bate de primeira... É, Michel defende e teve um outro lance que ele, que, que ele triangulou, acho que foi com o Juba na esquerda, e ele bateu muito mal de perna esquerda, a bola foi batida na cabeça do policial atrás da barra ou no ombro do policial, sei lá, mas essa finalização, ela conta lá no scout como finalização errada, ela foi para fora, mas não é porque ela foi para fora, que ela não foi uma grande chance não, ela, ela foi uma chance muito boa, que o, que o chute saiu muito ruim, então Love perdeu alguns, algumas chances, mas... Até o último lance, ele tava pressionando a saída de bola do Santa Cruz. 40 de segundo tempo, tava... Meu irmão, a, enquanto é, en, enquanto teve gás, assim, marcando a saída de bola, construindo, atacando, foi o principal número principal do ataque do esporte, apesar de apesar do 0 a 0 Nos negativos, é, tu chegou a falar os negativos, Fred? Acho que não, tu falou só os positivos, né?
7: Não, eu... eu... Eu, eu deixei para guardar os, os negativos do esporte, para depois que eu vou fazer
1: uma... Não, ampliar, eu vou falar eu, tu, tu assim.
7: traz e eu, eu amplio,
1: perfeito. É, os dois volantes do esporte não foram bem nesse jogo, mas eu acho que o Fabinho foi pior, tá? Acho que... Eu não vou citar os dois, é, poderia até colocar, é, mas é porque tem, eu acho que tem outra, outras atuações também. Mas esse Fabinho, coloca ali que é quase a re, uma representação dos dois volantes. Ele está representando ali, ele é o, é o embaixador do setor ali, porque na verdade, tanto ele quanto o Ronaldo não jogaram muito sem brilho. Eles, hoje foi um freio de mão assim em relação à intensidade que o esporte pode ter numa partida, mas eu achei o Fabio pior do que o que Ronaldo. É, Chico muito mal, eu achei assim muito mal. É, o passe dele ele, foi um problema, ele errou muitos passes do lançamento, ou ia para a lateral ou errava o passe. E defensivamente, é, ele é o oposto do que é Thierry no lance. Que era salvando o time com a, em cima da linha, e Chico é o cara que acabou pro, provocando é, não, provocando, provocou Santa só, só Cruz, mas diga assim: o bote errado que ele deu. Ele deu um carrinho que não acertou, ele conseguiu, ele não conseguiu parar a jogada numa falta, ele não conseguiu nem fazer isso. É, e e aqui, naquele momento, é foda que o Tavinho de de vez que dá vontade, pô, deveria ter dito alguém e tal, porque naquele momento eu já não gostava da atuação de Chico hoje. E, e até curioso, porque Chico, na linha Pernambuco, teve jogos ano passado que ele foi até bem, mas eu acho que hoje. É, mesmo Sabino de vez em quando, Sabino foi muito mal contra o Sergipe, né? Assim, expulso do jeito que foi e tal. Mas aí é na hora dessa que você precisa lembrar para valorizar o sistema para valorizar a dupla de zaga. É, mesmo Sabino, de vez em quando, aparentando, está um pouco acima do peso, aparentando, não sei, mas é Sabino e Thierry, mas é numa dessa, quando tem um desfoco de um, é que você vê como, como faz falta. E o outro jogador, Edinho. É é, Edinho, ele tá um pouco do que eu falei de Fabinho, ele está representando algo que não gostei dessa partida, que foi, em alguns momentos, um jogo que está que tá valendo muito, um jogo que está 0x0, está longe, está definido, e as jogadas estão com uma firula ali que eu acho que não cabia. Isso já tem acontecido, acho que no jogo da Ilha do que até te lembro, deu um drible e tal, eu acho que aconteceu um pouco hoje. Eu posso até, posso até pensar que é uma característica do jogador, tudo bem, mas é porque eu não estava enxergando isso, e aí pode ser uma falha minha, naturalmente, também, em outros jogos, onde o jogo estava mais corrido, tava, tava, o esporte estava tava tentando reagir, como foi o caso do Ceará, ou lutando pela vitória, o um jogo está empatado, enfim, tentando ampliar o placar. E nesses jogos contra o Santa Cruz, eu acho que os primeiros minutos, tanto na ilha quanto na arena, aconteceu um pouco isso. Ele não foi o único que eu, que eu achei, mas eu acho que ele foi o que fez mais isso. Então, por isso que ele está representando algo que me incomodou na atuação do esporte.
0: Pedro, então agora vamos fechar com suas análises do, dos destaques negativos do esporte e fazer a ponta que você sugeriu.
7: Certo, vamos lá, Celso. É, concordo com o Cássio, tá? Eu só divido de forma mais igual ali Fabinho e Ronaldo. Eu acho que os dois foram mal, o Ronaldo muito lento, tá? E é aí que eu queria dar uma, uma, uma ampliadinha, porque, Anderson, essa volta de Ronaldo, né, depois dos meninos estarem jogando tão bem, essa volta de Ronaldo, ela. ela me incomoda, sabe? E, ah, que ele saiu quando estava machucado e os meninos jogaram quando ele estava tá machucado, ele deve voltar à posição porque não foi uma saída técnica, mas o desempenho dele é um desempenho que diminui um pouco a intensidade e a imprevisibilidade do time do esporte. Como o Ronaldo o time é mais previsível, a bola para mais, que mais, roda mais e em alguns jogos esse perfil dele se acentua e torna o time mais travado. Né? Ele deu um passe muito bom para o gol de Jorginho no, no, no primeiro clássico, né? no clássico do Pernambucano, sábado passado. Mas é, é, é muito pouco. A gente não pode ficar esperando que o Ronaldo dá um passe, que o Ronaldo dá um lançamento de vez em quando. Ok, se ele só quiser continuar com ele como titular, continue. Mas os meninos precisam jogar mais. E aí, veja só. Não sei se tem gente que está vendo só o corte no Twitter, se gente me acompanha, se não me acompanha. Eu não sou do bloco dos que defendem, ah, tem que usar todo mundo da copinha, tem que usar a base o tempo todo. Não é minha linha. Não é essa minha linha. Minha linha é muito clara. Eu acho que Fábio e Pedro jogaram mais do que Ronaldo e Fabinho esse ano. Fabinho tem uma vantagem, que Fabinho aparece na área com força. Fabinho pisa bem na área. Uma das grandes chances de gol do esporte foi a cabeçada de Fabinho hoje. Né, definida no susto ali pelo goleiro de Santa Cruz. Quem um deles fique, que Fabinho fique, ou que o Ronaldo fique, veja só, tem que se rodar mais e tem que se colocar mais os meninos para jogar. O gol que o esporte faz contra o Sergipe, o esporte com homem a é menos, o esporte sem estar tá conseguindo chegar na cara do gol, sai de um grande lançamento, tá? De um grande lançamento de Fábio, né, que encontra Filipinho, Filipinho finaliza, a bola vai pro escanteio e do escanteio só o gol. Não é assistência, não é nada disso, mas é numa bola que Fábio atravessa o campo e cria uma chance para o esporte. Mais dinâmica, tá? E aí, repito, algo que eu falei lá na abertura, a partir de um comentário que o Inácio colocou no chat. É... O melhor jogo do esporte da temporada foi com Pedro e Fábio. O dia que o esporte foi mais intenso, o dia que o esporte foi mais difícil de marcar, o dia que o esporte foi é, 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 mais imprevisível, mais forte, mais criativo, mais vivo no meio de campo, foi com Pedro e Fábio. E o esporte não faz atualmente seus melhores jogos. Tá? O jogo de sábado passado contra o Santa foi ruim. O jogo desse sábado também foi ruim. E agora começam as decisões. Tá? E isso é um, ponto, é um ponto perigoso. Além deles dois, concordo com o Cássio sobre Chico. Concordo com o Cássio sobre Adinho. E também acho que Jorginho e Juba foram bem mal. Tá? mal. Jorginho me irritou com a falta de, de, de interesse em definir aquela bola. E Juba, um pouco de chuta-chuta chuta, excessivo, né, de construir jogadas para o seu protagonismo. Não gostei muito dessa de mais uma partida de Juba, mas Juba, é, ele é o grande definidor do esporte. Ele é o jogador hoje com o maior poder de decisão do esporte. Mas ele não é o ponto-chave da construção ofensiva do esporte. Hoje, essa função é de Wagner-Love. Wagner-Love tá? é o cara que mais cria. Né, é, é, para o esporte hoje em dia Juba ele, ele tem sim alguma uma fatia ali percentual na criação, mas ele é um, um definidor um ótimo definidor, um cara da bola parada muito boa, mas Anderson está precisando abrir mais as portas do time tá? oxigenar mais o time bandeira deveria ter entrado muito antes, a substituição de Filipinho que o próprio ele já deu sinais é, de que é uma grande. Ele não fez hoje, que é tira Jorginho, leva a Juba para o meio, né? E, e, e coloca Filipinho ali, fez muito tarde, mas esse é um caminho para o esporte. Quando ele fez, ele tirou Cariús, né? Hoje, não tirou. Não tirou. É, não foi exatamente aquela aquela anterior. Mas, enfim, é, não, é uma atuação, não é uma atuação horrorosa do esporte, é uma atuação ruim. As chances foram criadas com excesso de chuveirinho excesso de bolas cruzadas na área. Tá? O Santa Cruz colocou um ônibus ali na frente da área, sobretudo depois da expulsão, só que outros times farão isso. Tá? Copa... Ou você acha que na Série B, é... sei lá, às vezes eu tenho medo de dizer o nome de um time e o time ter caído, mas <risos> Tom Benzio caiu ou é Série B ainda? É B. Pronto, a Tom Tombense quando chegar na ilha, vai marcar Operário, lá Operário,
1: Náutico, Brusque e CSA. que foram os quatro que tá Pronto,
7: Ituano uma Vitória, Sampaio, a turma vai marcar assim. Tá? E o esporte vai precisar lidar com isso e não pode lidar só né, com bola aérea tal. Tem que contratar os mais jogadores, mais uma opção de meio, mais atacantes ofensivos. E, e aí, César, a gente pode ir para a Juba, né, que é outro ponto fundamental aí dessa história toda.
0: Então vamos, deixa eu me despedir do meu querido Felipe Assis, porque com esse gancho a gente fecha, a gente amarra a, a nossa análise sobre o clássico. E a gente deixa nosso companheiro curtir o restinho de sábado. Um abraço, viu, meu irmão? Pois
5: é,
8: rapaz, inclusive porque eu vou fazer uma coisa agora que eu não fiz hoje ainda. Eu vou tomar um chope ali, aqui pertinho, <risos> perto de casa.
7: Não Isso aí é Guaraná, eu... é? Isso aí é Guaraná, jovem.
8: É, era, mas já acabou. Olha o Cubinho aqui, ó. Tá vendo? É. Rapaz, esse, esse é. Mas é, 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 um, é boazinha, eu gosto dessa. Mas não é por mal. Eita, rapaz, é. Enfim. Veja, mas agora eu vou tomar um chope ali perto, não vou dizer o local, porque eu vou estar fazendo propaganda aqui, mas eu vou, vou ali. Já ah, já. Um mas filho. aí entrou ali, ó nosso amigo Cláudio, um abraço, companheiro.
7: O Timba jogou hoje, foi -se embora.
8: Respeito demais.
6: <risos> <risos> um abraço, Felipe. Essa pergunta de Fred é foda, Olha, eu está aqui esperando até o agora. Pedro Alves. E Fred, fala, Fred fala um negócio desse,
0: porra. <risos> ó, deixa eu dar uma lida aqui nos superchats que a gente recebeu, tá? Nosso querido Pedro Alves. Vai trazer aqui algumas mensagens. Cláudia Santana, já aqui com a gente, editor do Portal INA45. Nosso querido Mesac Mendes. Eu não sei nem... Ah, não, isso aqui é uma sujeira no meu, no meu monitor. tava tá aparecendo 5.5Q. Aí eu fui ver, era uma sujeira no meu monitor. E eu, caralho, que, que, que número é esse, velho? Que loucura. Mesac, meus amigos, você não acha que o esporte deveria ir atrás de Michael para ontem?
1: Pergunta de Messi. Já, 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 já tem muito goleiro, viu? Denis, eu acho que deveria, mas já tem muito goleiro. Denis, Jordan, Denival, Renan.
2: É muito goleiro, é muita
1: conta para pagar, viu? É verdade, é muita conta.
0: Então, pronto, daqui a pouco a gente Pê traz só, outro. Veja só,
1: pelo desempenho, deveria, mas eu acho que não está assim. Mas, tem, mas o, time fez, o time fez outra escolha. Tem e já, já tem goleiro
2: demais, demais não
1: é
0: Boa. Daqui a pouco a gente traz mais um superchat. Aliás, vamos trazer logo aqui. Traz logo para cá, a tela. Aí, ó. Nosso querido Atos, Lira. Estão me ouvindo? É, Estão esse... me ouvindo? Sim. Muito bem. Dá para trazer, um trazer mais um
7: goleiro, viu? Dá para trazer mais goleiro, sim.
6: Olha. E Atos está é. o
7: seguinte: esse empate derrubou pouca gente na Bet, viu? De Tem um amigo fato, meu. Né? Tem um amigo meu. Deixa eu botar o fone aqui, que eu prefiro falar de fone. Puta, porque tava bom, tá
0: ligado, o áudio Aí realmente é, é melhor deixar é, pior Só
7: pra ouvir, o áudio continua bom ah, tá. é, é o seguinte o, Tem um amigo meu Que ele fez o seguinte, Celso, na reta final do jogo ali O Santa o gol do Santa Tava pagando 35 para 1 Abre o Beto Nacional aí, por favor, Pedrinho O cara apostou em todas as opções Menos o 0 a 0 <risos> O cara apostou vitória Não. do esporte Que começou a pagar 1.7 e 1.8 no final O gol do Santa E o cara roubou um nele, tava assistindo o um jogo do meu lado Dá azar, grita gol antes, aquela. Porque é torcedor, quinta categoria que a gente tem, né? Então os três gols antes, eu puto já. Aí quando a bola sai que corta ali, o cara faz. Me chega no meu ouvido e fala assim: Eu vou te contar a real. Eu botei 20 reais no gol do Santos. Tava pagando 32 para um. Eu torci pra bola entrar.
0: É foda, velho. Ó. É, Beto Nacional, é Beto dos Brasileiros, tá, velho? É, reforçando aqui, importante, se você quiser colaborar com a gente, é, pode criar sua conta com o nosso código podcast45, inclusive, tá? Inclusive, traremos novidade muito em breve, para a galera que é, tem conta aí, filiada ao nosso código no Beto Nacional, tá? A gente vai trazer umas... É, Umas ativações assim, bem interessantes para vocês. Então, fiquem ligados aí. Já pode ir criando sua conta. Não precisa esperar a gente lançar. Já pode ir criando aí a sua conta e aquecendo os seus palpites. Que daqui a pouco eu trago uma novidade para vocês. Lembrando que o nosso código é o Podcast45, certo?
7: Fred, algo. Perderam chama... dinheiro ali, viu? Perderam dinheiro ali. Perderam. perderam. Se não tem aposta aberta, perderam. Apostaram no esporte, foi? Eu acho que muita gente. Como o Atos
0: falou, esse, <risos> esse pato aí quebrou a turma, viu? Esse patizinho aí quebrou a turma, velho. Foi foda.
7: Bora no Vasco amanhã pra animar? Bora no, no, então, no Vasco? Então, porque, velho, é isso que eu Não ia perguntar pô, especificamente né? sobre pra isso. Já vou torcer pro Vasco mesmo,
0: bota o um dinheirinho. Pronto, vamos lá. Vou, vou fazer a leitura aqui pra vocês, tá? A gente tá falando do Carioca, que por sinal, Carioca, Beto Nacional, porra. É foda, velho. Beto Nacional, véio. Beto Nacional. Vasco e Flamengo, tá? Mas um né? Né?
7: o pode reverdeu, O pode O experience vai ser podience bet nacional, tem que ser, né?
0: Tem que ser. Tem me right. que ser. É foda. Já, já right comecei right. A, 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 a enganchar os bigodes lá. Tu, tu se ligou, né? Mandei para tu um Não. de cada caminho ali. Não. É, mas depois eu te explico melhor. Mas é o seguinte, mas rola, vamos embora. Podcast Experience Bet Nacional. Tem tudo a ver. É, tudo e aí. é o seguinte, ó. Lá no Carioca Bet Nacional pelo Carioca Beto Nacional, né, vai rolar aí Vasco e Flamengo. Né? É, via de regra, é, eu sempre tendo a achar em um empate nos clássicos cariocas um, 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 uma ordem interessante. Porque Essa historicamente é, é. é, é palpos. Clássicos no Rio de Janeiro, o, o, o momento, que não dá nem, nem para chamar de momento, né? esta era do Flamengo agora, meio que dá uma, uma contrariada nessa, é, nessa máxima. Mas de toda forma, é um caminho interessante. Porque é, já a Ode do empate, a primeira que eu vou ler, está pagando 3,79. Então
7: Vasco. já Zezé, acho interessante. O Zezé não vai para aula segunda-feira, não. É feriado. Zezé,
0: é, exatamente. Zezé, Vamos Zezé, ver. O Zezé não vai para aula, não. Zezé vai, vai ser decretado feriado para o menino. Mas é o seguinte: feriado. Então. primeiro, aqui no Vascão da Gama, Vasco, como a turma fala. Gosto muito dessa Ode, 4,20 <risos> Se perder dinheiro, é por uma boa que... causa. Vasco. Mas veja. Essa od de, de 4,20, o Vasco contra o Flamengo, você faz, porra, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Agora, a odd do Flamengo de 1,76, para mim já é um negócio que eu falo, porra, velho, um, um time pagando 4,20 e o outro pagando 1,70 e, e blá, porra. É porque só... o empate é do
7: Flamengo, né, Celso? O empate é do Flamengo, aí... Tu tá achando que é Alta do Flamengo, é? Tô achando alta. Ah, porra, eu acho que a Sport Santa Cruz ela toma bota um, 1,20 um, 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 e, e 12 reais por Santa
2: é. É, mas é por isso aí, que eu tô falando, aí, pô. A que é alta.
7: Não, não. É, 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 mas é, eu não. Vira só, Diego, né? É, ele colocou uma aposta boa aqui, né? Que ele colocou Palmeiras, Palmeiras e Tua. Palmeiras, Flamengo, empate e PSG.
0: Palmeiras, Flamengo. É a
7: frieza, frieza, da frieza, da frieza. É uma ótima aposta. É uma Bom, ótima. muito boa. Volta aí pra gente ver. O do Vasco é oportunidade, é greia, é para animar o jogo, para torcer Valendo mais, porque assim. Eu vou, a gente vai fazer essa, essa tripla do Flamengo e eu vou torcer contra a gente mesmo. Porque eu sou Vasco, mãe. Vasco. Ah, Mas tu se é Vasco, quiser ir, Sou Vasco, porra. Sou Vasco. Sou Vasco, é animal futebol carioca. Mudar, gerar uma crisezinha no Fla. Faz tempo que o Fla não tem uma crise. E aí, Cláudio? Se eu tivesse na Série A, eu era Fla. Que é a melhor crise no Vasco. O Fla é outro padrão de Série A. O Vasco é nosso. Mas... Ai, eu mano, acho mano, muito bom esse, esse, né? esse nosso, esse nosso eu acho é muito é acho que é nosso Nossa. pra caralho, <risos> 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 eu acho que é nosso, <risos> <risos> falar, não, mano, é muito é bom isso,
0: Ai, vai, vamos lá. É Vasco ou essa, ou essa múltipla? Deixa eu ver é, quantas contas é que é estão.
7: Vasco, Vasco. Vasco, a turma aqui é Vasco, a turma aqui não é, Vasco, é... Vasco, Tipo Tenão. Toma é Vasco, é Vasco, é Vasco esse cacete, é. Assim, é Vasco. Vamos só sobrar aqueles noventinhos que estão nove nove sobrando ali, é no Vasco. Mas naqueles portais se abrindo aí, é 90? É? Tá bom, tá aí. É,
0: porque vai ficar com 5 mil certinhos. Então bota 90 e 54, só pra deixar zerado ali.
7: <risos> Bota-se, eu acho que não pega, não, aí. Olha, pega a boca. É pega não. Pega, pô, pega não. É uma só. Me respeita, Celso. Fred, como é o Vasco <risos> tá emprestado pegou, 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 pegou. Fred, é, é claro Fred. É, me respeita, nossa. Fred. Eu Fred é nacional, pô.
1: O Vasco é nosso, mas tá emprestado, é isso, né?
2: Tá
7: emprestado, tá emprestado. <risos> a gente, na verdade, a gente tá fora do. do, do... É. Acho que é nosso, pô. Pelo menos classificou com. Metendo o pé na gente ali num bambu do cacete, goleiro. Mão de alface, peito que lisa, que é a bola voltou assim. É Fala
1: de mão de alface a saída do menino hoje. Pode botar, pode dar, Pedrinho. Saiu de jogo, rapaz. Pronto.
2: E
7: aí a gente vai acompanhar,
0: tá? É. Beto Nacional, aberto dos brasileiros, mas tu me indicou um caminho interessante também. Gostei daquela, daquela múltipla.
7: Vamos só ver como é que fica para sugerir ao povo. Vamos. Clica pai, aí, cima, simula aí. É... Flamengo Empate, lá embaixo. Porra, 1,19, um tu é doido. Tu pra... é Vasco, é Vasco. O Vasco é Santa Cruz do Rio, vai surpreender amanhã. Palmeiras em 15. É de trocada e trocada. PSG desceu ser em 10.
0: E agora PSG. França, França.
7: <risos> passei pelo mundo. Dá-lhe dá na busca ali, um PSG, para ver se vai. Ali, ó, França, vamos lá. Clubes internacionais, Alemanha, Argentina, Espanha. É, lá, não, sobe, 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 sobe. 48. França com F. 1 48. <risos> É, é, é Rodrigo
1: aí. 48,
7: aí, ó. 2,03. É 2,03, tá bom, tá bom. Quer botar um consolo aí?
2: <risos>
7: tira o Fla, tira o Fla, não vai nem vem, tira o Fla dessa múltipla aí, pra ele poder fazer essa múltipla, pai. tira o Fla. Vamos arrumar outro, tá quanto? Isso, vamos arrumar outro pro lugar do Fla.
0: Esse bicho não existe, lá ele, pô, é Foda. <risos> Eu percebi, pô,
2: eu percebi
7: um, um segundo depois. Pô. Quer botar um console aí? É. sabe a italiana, a italiana ali, vamos ver. Marcelão é uma dia amanhã? Jogo, jogo. Não <risos> vamos, vamos meter nisso, não. Pronto, bota o A, senão. A, aço não, A senão. No lugar do, do Flá. Pronto. É. Onça. Foi pra 2 e 13. Onça pô, onça onça, onça. triplo é bom, onça. Não é botar peixe em triplané. Ah,
0: boa. Quase dobra.
2: Olha, bota o
7: tronco aí, para se o Vasco perder, a gente ganhar essa, a gente... Não. Bota depois, bota depois, bota depois. Não precisa fazer no ar, Depois a gente faz. É a mesma, mesma é. aposta, depois tu
0: faz. É a mesma aposta, a mesma aposta. Lembrando, galera, aberto nacional, aberto dos brasileiros, nosso código podcast45. Ou então você vai lá no ne 45combr e clica no banner, que já vai
7: direto, direcionado com
0: o nosso código. Portal... Entra aí, Pedro, pra mostrar
7: como é que faz. Entra aí no na45 e clica no banner.
0: Ótima ideia, Fred. Você não é todo perdido. Obrigado. Nada, Enquanto pô, isso, eu vou dizendo eu que o NEA 45 é o nosso portal de produção de hard news, que tem uma equipe intrépida de jornalistas. Entre eles, nosso querido Clauber Santana. Pronto, olha aí. Viu o banco Clica aí, Clicou, aí né? clica
2: Banner. aí, se... clica aí. aí né? ó, já vai já direto. Viu?
0: Cria a conta, já tá aí, dando moral pra turma, tá? Facinho, velho. Facinho, facinho. Beleza? para dar essa moral que realmente, meu irmão, faz uma diferença assim, gigante. E como eu então, tô se falando, se o pessoal contra a clicar idade... direto, não,
7: precisa mais, não, não precisa nem botar o código aí, né? Se for pelo N45, Exatamente. 45,
0: Nesse caso bom, aí, não precisa nem colocar o live, código. Vamos fazer isso toda live, tá,
7: jovem? Direção de live aqui, avisa, recebendo o ponto aqui. A partir de agora, toda live a gente mostra esse caminho, que é o um caminho ultra fácil, né? Ultra fácil, exatamente. E a pessoa ainda então... lê as notícias atualizadas do futebol do Norte. É...
0: Exatamente. E se a notícia
7: de Juba não está ali, é porque ainda não foi confirmado, certo, Cláudio? Puta merda. Porra, é um
2: gigante.
0: É um gigante. Não sei o eu eu um que ainda está fazendo por aqui, mais
7: eu, é,
1: eu, não. eu não diria isso, não.
7: Não, é, não foi confirmado. É...
1: Refazendo a frase de Fred, o que ele... se não está ali, é porque é... O, UNE, o UNE ainda não conseguiu essa confirmação, mas assim, inclusive o próprio GE que deu essa notícia, eles acabaram de atualizar a matéria deles já com... É, porque Pedro Maranhão, nosso repórter, conseguiu falar com os empresários de Juba. Né? Isso, os, é. os dois que negaram. Assim, é, eu acho até esperado que eles neguem, mas negaram. É, e, também, e o GE também conseguiu falar depois. Ele disse, na verdade, foram procurados. O GE foi procurado. Mas o GE, disse, o GE mantém a informação.
7: Mantém, reafirma. É o GE do Rio, tá? Nem, nem é, é daqui a, a apuração. Mas é o que é, eu quis assim, dizer...
1: Parece ser pelo Bahia o caminho, né? Assim, só dizer assim.
7: É, nada. O que eu quis dizer, Cássio, é o seguinte: aqui é assim, realmente, eu, nesse, se a gente não tem a fonte deles, se a gente no é 45 não tem a fonte deles que diz que o contrato está é assinado, as fontes oficiais, que é o que a gente teve acesso, negam, né? Então, por isso que Mas, a gente Jornalisticamente
1: se... você pode até falar, até porque é um site, porra, é um site ultra relevante já GES. Ó, o GE informou a, a, o pré-contrato de Juba. Porém, os empresários foram procurados pela ENE que negaram e tal, assim, e assim, é. e a informação existe, assim, dá, assim não é um, um site todo respeito a outros, mas um site mal assombrado não, assim, é um site com a audiência do país, dizendo negócio, então acho que tem sim, tanto tem uma relevância que, claro que tem, o site, vai ser pauta aqui o agora. site o, exatamente. e o site foi procurado pelos caras, assim, claro. se fosse um site mas nem, nem daria nem bola.
7: Mas, então, que a, a,
1: a é. existe, tanto vai ser debatido agora, como você falou.
7: E, mas esse é o ponto, tá? Aquele ponto que eu citei que não está na nossa página é porque a gente não tem informação, a gente não vai trabalhar com a informação off do, do GE, né? Então, assim, aí também não, não, não nos cabe trabalhar com a informação que é off do GE. A informação a gente tem que respeitar o GE que trouxe, no, no, o máximo que poderia fazer é dizer que, que os empresários negam, e aí também não, não é o caso para uma matéria, mas para bater aqui. Eu acho importante. E minha visão sobre isso é muito simples, tá, Celso? Eu sabia que o Bahia já tinha feito proposta ao esporte, inclusive com o Belintane, tá? Eu ia dizer isso na live e não disse. Eu optei por não dizer. É, o próprio esporte
1: disse isso também, né? Até falou acho que, que, que tinha sido
7: o né? Porque uma vez aqui eu vi falando, foi pelo... acho que o Belintane não tem mais nenhuma ligação com o futebol. E o que eu soube, posso até ter recebido a informação errada, é que Belintane conversou, sim, sobre Juba. Tá? O Bahia tinha interesse, era o um grupo que estava mais montando a proposta, procurando, procurando Juba de forma mais, mais efetiva, e assina, né, de acordo com o GE, um pré-contrato a partir de 1 de setembro. E eu digo uma coisa, o mais importante nesse momento para o esporte é, um, a torcida não entrar na onda de queimar o jogador.
1: A bolha Nossa. do Twitter acho que já entrou. A bolha do é Twitter certo.
7: entrou, mas a bolha do Twitter... Mas Geraria... Eu estou falando a de bolha, bolha do... porque é, eu que bolha, bolha greve levaria... que essa semana. Né? A bolha, a bolha do Twitter é... assumiu Santa Cruz e quase acaba com Santa Cruz. A bolha uhum. do Twitter levaria qualquer clube ao colapso. né? Então não, não é para seguir bolha do Twitter. O futebol precisa de frieza. tá? O futebol deve ser feito com frieza. E é, é importante utilizar a Juba como o esporte planeja, utilizar a Juba e como o próprio Juba sempre colocou para o esporte que tem interesse de fazer terminar o Campeonato Pernambucano, terminar a Copa do Nordeste, jogar a Copa do Brasil até onde o time conseguir andar e disputar 27 partidas no Campeonato Brasileiro. Tá ah, pago se fizer isso. O esporte não tem que ser bonzinho com o Juba. Os dois precisam ser profissionais. E a torcida que não precisa ser profissional, tá? a torcida não precisa ser profissional, mas a torcida precisa ter um comportamento de frieza. Tá? Um comportamento de frieza para entender o momento, entender a importância de Juba para o time, entender a entrega positiva que Juba vem dando ao esporte e com essa entrega positiva estender esse período dele enquanto tiver contrato. A gente tem que parar com essa história, ah, assinou o um contrato com outro time, é um cabra safado, é um traidor, não presta mais, vai fazer corpo mole. Cada vez que ele errar um, um cruzamento, cada vez que ele chutar a bola para fora, é... dizer que o cara não quer não quer mais vestir a camisa, que já está pensando no Bahia, que já está pensando no Sítio, que já quer ir para Manchester, que vão dizer tudo isso. né? Então, é, se é frio, utilizar o jogador o máximo possível. O jogador, O Ninguém tem uma vírgula para falar de desempenho, de entrega, de vontade de Juba até aqui. E ele já tinha deixado muito claro que não ia ficar no esporte. Então, se ele assinou com o Bahia, com o Botafogo, com o Crystal Palace, com quem quer que ele assinasse, não importa. Juba já tinha deixado muito claro, os empresários já tinham deixado muito claro que nenhuma proposta, nenhum valor, nada que o esporte colocasse na mesa seria aceito. E não foi. Tá? Não vejo, não vejo é, grandes impactos, né? porque já se esperava isso, todos do esporte já esperavam isso. Agora eu espero que, o esporte, que a direção do esporte cumpra o que pretende, que é utilizar o jogador até o máximo possível, que é o dia 31 de agosto, repito, todo Pernambucano, toda a Copa do Nordeste, o que der para andar na Copa do Brasil e 27 rodadas da Série B. Depois substitui. Tá? Eu acho que esse é, é o X da questão. Um outro cenário que eu poderia considerar é o Bahia chama o esporte agora e faz assim. Vamos colocar alguns jogadores para negociação para a gente trazer Juba agora para o início da Série A? Aí pode ser. Aí o esporte pode analisar. Tem o... Mas aí
1: o esporte sinalizou o tempo todo que não queria isso, assim, não faz sentido agora.
7: É, mas veja só, o Bahia, né? O Bahia tem jogadores interessantes que podem vir. Então. Enfim, concluo, o seu, o seu, o não, pessoal, Então é né? isso assim. Se é para liberar, é para liberar com um pacote, tá? Que, dê, que fortaleça o esporte até o último, o último dia né, da série B. E aí tem ah, que ser um pacote contundente o do Bahia. Não é para também mandar o terceiro reserva, o, o, o da base. Seria jogadores de um, de um, de um peso maior tá eu, o próprio mungu um próprio Mugni, um jacaré né que são jogadores que foram da série b que o bahia não planejava usar mas hoje são até importantes para o bahia esses caras poderiam vir sim
1: vamos lá é... o melhor cenário para o esporte é o que fred escreveu é contar com juba até o último dia até 31 de agosto até o último dia que ele que ele é... que ele tiver o contrato Talvez vai, vai ser uma, se, se permanecer, vai ser uma relação diferente com a torcida, mas acho que a torcida, se ele continuar jogando bola, acho que vai. Só vai lamentar que o cara saia em algum momento, mas, pô, se o cara continuar sendo do jeito que ele foi, porque com toda essa negociação, de, esse pré-contrato não é que não, ele não estava valendo para assinar hoje. Já tem alguns dias que ele já podia ter feito isso aí, e o cara continua rendendo. Não fez uma boa partida contra o Santos, mas pô, mas tinha feito boas partidas anteriores e, e, e a questão do pré-contrato estava valendo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, na, na, na minha opinião o esporte seria o ideal, como o Fred falou, jogar a reta final do, Pernambuco, do Pernambucano, da Copa do Nordeste, da Copa, jogar a Copa do Brasil até onde o time for, jogar 27 de, de um até 27, né, cara, pode ser suspense, pode ser lesionado, enfim, mas até 27 rodadas, e o campeonato tem 38, assim, é o campeonato quase todo, essas 27 rodadas, se ele mantiver esse nível, ele pode ser um desempenho que pode, ele pode, em termos de rescisão contratual dos direitos econômicos, da venda dos direitos econômicos, de não render um centavo, mas ele pode ser um uma peça importantíssima para capitalizar o clube de uma, uma, uma forma muito maior, que seria o, o acesso que, que eu imagino que com ele em campo talvez o esporte tenha uma chance maior, com ele tendo esse desempenho, aí agora corta para o momento onde ele assinou esse pré-contrato os empresários negaram, mas aquela coisa, então negócio, pô, seria eu acho que seria surpreendente se algum empresário, não, é, infelizmente é verdade <risos> me surpreenderia se na verdade todo mundo dissesse agora assim, em algum momento o Juba não tá, tem, tem rede social ele vai se pronunciar e vai ver qual é eu, estranho vai ser se ele passar seis meses dizendo que não assinou pré-contrato quando no último dia é, tem pré-contrato o tempo todo com o Bahia. Mas também, se for o caso, ele continuar jogando bola, também tem problema, não. Só, só seria ruim porque ficaria uma novela, porque se ele não tem pré-contrato, significa que o esporte continuaria insistindo. Ah, a gente deu mais uma proposta, ele não quer. Mais a proposta, não quer. Pô, se o cara tem pré-contrato, acabou. Não precisa ficar dando proposta para o cara o tempo todo. E nesse cenário, ele, ele continuará ganhando o salário que ele tinha no esporte. É, o, pro, o problema, nesse caso, para o esporte é o seguinte. Na hora que ele assinou pré-contrato com o Bahia... Acabou a barganha de negociar um contrato que, que resta apenas seis meses com mais de um clube. Ó, o Bahia está interessado, o Vasco está interessado, o Botafogo está interessado, o Cruzeiro está interessado, mesmo sendo um período bem curtinho, você poderia negociar para conseguir um valor minimamente aceitável para um período tão curto. Ano passado, nesse cenário, o Esporte conseguiu 2 milhões e 700 mil reais com o Mailson, e que a gente estava até achando que seria pouco agora. Por exemplo, a gente, tava, a gente já tem debatido algumas vezes que se a proposta fosse essa. De 2,7% que seria melhor a Juba, Juba ficar até o final. Ocorre que, com esse pré-contrato, não tem mais isso. É só o Bahia agora. O Bahia é o, unico, é, o único, é o único elemento que pode pagar esse valor esporte. É, porque tem esse pré o Botafogo pagar vai ser uma, um rolo de, de Juba com Bahia, né? Então, assim, ó, já tá pré-contrato com o Bahia, como é que vai jogar no Botafogo? Aí o Botafogo queria que se resolver com o Bahia também, enfim. Então, nesse momento, é só o Bahia. Que teria que pagar. Não faço a menor ideia se o Bahia vai pagar 2 milhões e 700 mil reais. Eu só estou dando esse valor, porque para lembrar o que nós falamos aqui, que supondo que o valor fosse esse, a gente disse que era melhor ter o jogador. Certo? Lembra, lembra disso, né? Lembra, Fred? Então, assim, nesse momento, se o Bahia chegasse com esse valor, a gente, a gente já tinha dito aqui no ponto, Estou dizendo que o Sport vai aceitar. Não, não é isso. Não, a gente está dizendo que no pode. já foi debatido que esse, por esse valor era melhor ter o jogador. E por isso que eu acho que é melhor ter o jogador. Agora, eu acho que será difícil essa permanência. É. Na relação à torcida, eu acho que a torcida deveria ser ou parte dela, pelo menos, se for a maioria, o resto pode até É impossível que não vá ter queixa. É, mas assim, mas se boa parte da torcida conseguir entender esse, essa relação com, é, profissional que o Juba terá até o final, se ele permanecer, eu acho que seria melhor. Agora, não é comum quando isso, que quando isso acontece de que o jogador fique no clube. Não é, não é muito comum, geralmente o cara Geralmente o cara sai. Aí, se for para sair por um valor que a gente achava que era pouco, seria ruim para o esporte. Se for por jogadores, o presidente já tinha, já tinha sinalizado que não era interessante fazer por troca, sobretudo, troca de jogadores que estavam acionando o jogo. Tipo, não era o Flamengo querendo fazer troca, não era o Palmeiras fazer troca. Eram elencos, eram elencos com mais, eram elencos é, piores, em relação a esses dois que eu citei, querendo fazer troca. Ou seja, que talvez não fosse tão interessante para o esporte. É, mas talvez em algum momento vai ser. É, o achômetro, tem um pouco de achômetro, né, Fernando? Achômetro, por, nunca, por não achar. Por não ver isso acontecer de forma constante, o jogador assina o pré-contrato e permaneça até o final do contrato no time, isso eu não vejo muito, não. Então, acho difícil que vá acontecer. Seria o ideal. Não estou não falando de carreira de jogador o ideal, será jogar no Bahia, tanto aquele é assunto com o Bahia, mas a partir de 1 de setembro. No viés do esporte, seria ele permanecer. Se ele sair, entre dinheiro e jogador do Bahia, eu não sei. Mas assim, tratando já como verdade, porque o GE é, é, manteve a informação. Já isso aconteceu outras vezes. Futebol é isso. Aquela questão de luz, que é, não, o próprio cara negou e no final era. Pô, faz, parte do, faz parte do jogo. Tratando como verdade isso aí, é, a bomba está no colo do esporte para o esporte desarmar. É o que o esporte quer. Aí o primeiro, o primeiro passo será saber o que o jogador quer. Só, tu quer ficar até 31 de agosto jogando com a gente? Aí diz: quero. A Vera, a Vera, então, está resolvido. Se foi, está resolvido. Ele saindo de graça, mas para o esporte, o esporte um jogador muito útil. Durante dois terços da, 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 da Série B, estava resolvido. Se o jogador falou que quiser, ó, ó, depois da Copa do Nordeste, do Pernambucano, até que vai disputar o título, talvez o jogador que eu, eu quero sair, aí, aí é uma bomba para os corpos desarmar. Que aí é E aí? Vai pegar um, um trocado do Bahia por, por esses seis meses? Vai pegar algum jogador do Bahia ou vai ficar com um jogador insatisfeito? É uma, é uma bomba para desarmar.
7: Eu ficaria com um jogador insatisfeito, tá, Cássio? É. Tem superchats aí de Fábio? Pode colocar um superchat de Fábio? Ficaria
1: aí. porque em algum momento poderia pressionar o Bahia porque é para pegar o jogador dentro da janela. Né? Assim, o, o caso do
7: Maílson ensina. Tudo. O caso do Maílson ensina. E só quem não aprende lição é quem não tem capacidade de aprender lição. Fábio, por eu exemplo, que... não pode mais vestir a camisa. Treinar separado. Não, tô... Olha só. É, é, é... Hum, Isso
2: Fábio
7: que o Fábio está dizendo. Aí eu vou pedir para você jogar na tela, Pedro, a mensagem de atos. Torcedor, rubro, tá? <risos> Tirando onda... Do, da torcida do esporte. E tem torcedor do esporte achando que ele está falando sério. Coloca aí <risos> a mensagem de Atos, por favor.
6: Tu tá. ele mudou pra tu, Fred, depois de jogo?
7: Não
1: Juba tem nove gols é, e oito que assistências que em, agora, 18 jogos. É quase uma é participação de atos, por gente? gol Pedro. em um jogo. Pô, você vai encostar esse jogador... Se esse jogador quiser, como vem fazendo, jogando... Completamente a vera, Pô, ele vai jogar mal porque é futebol. Aí, esse cara vai jogar bem, vai jogar mal. Não é porque jogou mal, é porque ele tá no Bahia, tem nada a ver. Juba vem sendo um cara muito sério, muito correto. Se, se ele continuar sendo essa peça, você prefere não ter esse jogador? Eu acho assim, com todo respeito, não tô falando né, nem um cara que veio do Superchat. É qualquer pessoa assim que pensa dessa forma, eu acho burrice. Assim, é, exatamente. Eu, eu...
7: A Yates coloca aqui: o esporte é maior que Juba, por mim não joga mais no Leão. Qual é o interesse de Atos e Juba não jogar mais no esporte nessa reta final da temporada, meu Deus? Aí tem o do esporte porque a Chute não concorda com o Atos, falou tudo. Minha gente, veja só, dinheiro não se rasga. Dinheiro não se rasga. Se o esporte disse assim, eu não quero mais Juba agora, no mínimo, tá jogando fora aí 2 milhões e meio, que é, era não, o que é, se pagaria para ter. Salário indo.
1: até nos é, próximos salário. cinco meses.
7: Olha só, agora a Juba vai ficar ganhando 60, 60. Até setembro, se achar ruim ou bom, vai ganhar ficar ganhando. 60. tá. E eu acredito que, se ele não jogar, ele desvaloriza muito porque Juba, até um ano atrás, era um jogador de qualidade técnica contestadíssima, né? Que encaixou e vem fazendo um bom trabalho né? no esporte. Hoje, hoje é a referência técnica, né? E o jogador com maior poder de definição do time. Então, assim, chegou a hora de ser profissional. O esporte ano passado tinha uma situação muito parecida. Maílson, o esporte, optou por ganhar um, um pouquinho de dinheiro para não perder Maílson de graça, como vai perder Juba. Esse pouquinho de dinheiro deixou o esporte sem goleiro na Série B.
1: Aquilo é que aqui é um aprendizado. Não é a torcida aqui, que tem aprendizado.
7: Aquilo é um aprendizado e a torcida tem que entender o quanto deu errado. Porque os dirigentes do esporte, todos que falaram publicamente ou em off até aqui, disseram que, disseram que Juba não sai. Não sai. E não vai esperar
1: então, é, 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 é a vontade do jogador, Fred. Se o jogador. Eu acho
7: não. Vontade do jogador. Não, não, importa,
1: não, 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 não. não. não, não, não. Deixa eu, eu me expressei mal. Não quero falar a frase com completa. A vontade do jogador. E tu falando em relação ao time. Se o jogador ficar sem vontade, não joga. Pô, mas assim, fica dentro do clube. Mas eu, mas eu digo assim. Eu tô falando assim. Nesse momento, em relação ao desempenho, é porra. Que eu acho que vai acontecer. Se ele permanecer, eu acho que ele vai jogar sério. Pô. Eu não acho que o cara vai ficar de sacanagem, não.
7: E algumas pessoas dizendo, Pedro escreve aí, não, que o Bahia é o principal rival. O Bahia nem enfrenta mais o esporte esse ano, se enfrentar é na Copa do Brasil. O Bahia está fora da Copa do Nordeste e vai jogar a Série A. O Bahia sequer é adversário do esporte em 2023. No máximo, Copa do Brasil seria muito bom para o esporte, inclusive se o sorteio colocasse o Bahia na Copa do Brasil, diante das opções que tem. Talvez Sport, Curitiba, Bahia, né? eventualmente o Santos, ali são os times Botafogo, os times estão jogando muito mal. Então assim, é... a torcida não pode ser o torcedor. Do... O torcedor tem uma, uma certa um certo fascínio por ser imbecil assim por ser porra é, é meu time porra você não sabe. Eu não já que ia
1: chamar um comentário agora na tela, mas vou preservar o cara. Mas é isso que eu tô falando aí. Eu, 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 é, eu eu vou preservar,
7: o time time eu vou chamar. Não, o que importa é o sentimento, o que importa é o coração, é a vontade. Porra nenhuma, meu, tem que ter frieza. Tem que ter frieza, tá? E aí, o, o jogo é o seguinte. Se ele parar de jogar, ele vai pro banco. Se ele estiver jogando mal, sem vontade, ele perde a posição. Exatamente. Mas Pronto. a tendência
1: é que isso não aconteça, porque isso não vem a Eu também acho
7: que não, porque ele não demonstra. Você tem que respeitar o jogador. O jogador não demonstra. O jogador não tira o pé de uma bola. O, torcedor joga, o jogador joga sério. Faz sua parte, é, tá? Como tu acha que o então, Juba assim,
0: prefere chegar no Bahia? Com ritmo de jogo ou comendo banco? Exatamente,
7: 3, seus. 4, 5 meses de banco. Veja só, se ele chegar em setembro, sem ter jogado metade de março, abril, maio, junho, julho, ele não joga mais esse ano do Bahia. Ele pois entra é, num pode. banco, congelado, que não joga mais. Pois é, pois é Então o esporte vai morrer por 2 milhões e não vai. Agora, um, 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 uma, uma, uma possibilidade de jogadores que valeriam mais do que 2 milhões até o final do ano, pode ser, pode ser. Mugni encaixa no time do esporte. Jacaré encaixa no time do esporte. Eu vejo só, Jacaré hoje é titular do Bahia, mas não está nos planos, nunca esteve nos planos do Grupo City. São jogadores remanescentes que ficaram, que ficaram, é, é, que ficaram, que estão dando conta do recado. Eu não sei se o Bahia vai dispensar dele, Eu não sei se o Bahia tem jogadores a oferecer. E o um detalhe importante também, a gente nem sabe se o Bahia faz questão de ter Juba agora, não, tá? O Grupo City, o Bahia agora não é Bahia. O Bahia agora é Grupo City, o Grupo City tem a oportunidade de um jogador jovem que está saindo de graça. Tem que ir lá e pegar mesmo, o Grupo City está certíssimo. Se vai botar no Bahia, se vai botar para jogar nos Estados Unidos, depois vê, tá? Depois vê. O importante é que é, é, o Bahia fez um. Bahia City fez um movimento excelente de mercado. Tá? Fez um movimento excelente de mercado. E talvez não tenha nem pressa de usar o jogador. Aí eu teve. Eu li aqui no chat. Não, dizendo, se tiver, vai mudar
1: dinheiro na é, conta, que dinheiro não é problema também.
7: Exatamente. O cara aqui no chat falou, ah, Fred, torcida do esporte no próximo jogo da ilha, já tá vaiando ele. A torcida do esporte teve um jogo que bateu palma pra Marcelinho Paraíba, antes dele cobrar o escanteio, ele jogando o time adversário, e a bola foi gol.
1: E o gol saiu. E quase e depois o gol foi, rolou um empate. Ficou 2x1 um é. contra o Joinville. E é. outra coisa, o próximo jogo na ilha, veja, veja, veja o nível da burrice que seria fazer isso.
7: O próximo, o próximo jogo da ilha jogo... é o mata-mata da Copa do Nordeste.
1: É, o, é as quartas de final da Copa do é. Nordeste, porque o próximo jogo não é na ilha. É o jogo Essa é em a torcida do
7: esporte. Nesse mesmo jogo, vai Aí, ou não o próximo jogo jogo do próximo jogo
1: seria o um mata, jogo único e a galera
7: vai fazer isso. Isso é muito inteligente. A torcida nesse dia estava perseguindo o jogador do esporte, que eu não lembro quem era. Aí foi escanteio para o Joinville. Marcelinho foi bater. A turma aplaudiu o Marcelinho. Cruzamento, gol. Ele saiu comemorando, cagando para a torcida. Cagando para a torcida. Então assim, tor o torcedor quer modernidade, quer profissionalismo, quer gestão séria, reclama de diretor. E o torcedor é muito mais arcaico que essas estruturas arcaicas dos clubes, pô. O torcedor é passional ao extremo. Pouco me importa se Juba vai jogar no Bahia dia 1 de setembro. Se ele jogar como está jogando, e teve um superchat aqui, coloca, alguém colocou aqui, destacando o carrinho que ele deu para desarmar Pipico no segundo tempo. Saiu acompanhando o Pipico de um campo a outro e deu um carrinho sem falta, desarmou o Pipico ali. Um cara que tá, não está comprometido, não faz o que ele fez, não, pô. Tá? Então eu acho que, que, que algumas coisas me irritam um pouco, tá? É, algumas coisas me irritam um pouco. Cobrar profissionalismo, cobrar desenvolvimento, cobrar estudo. Cobra tudo. Mas a torcedor quer vaiar o cara, porque o cara se não um contrato com o Grupo City. O cara livre, o cara tem que fazer a vida dele, o Juba tá certíssimo certíssimo, certíssimo. Eu assinaria, eu sendo Juba acho que a proposta de você estar num grupo como o City, ela é excelente para o jogador, porque se der errado no Bahia, joga para os Estados Unidos, joga para Bolívia, joga para a Europa, joga para onde for. Ele, ele passa a ter um outro selo, ele passa a ter um outro valor de mercado. Se é rival, a vida é assim. Pedro saiu do, Flumin do Fluminense para o Flamengo e só foi melhor para a carreira dele. Ou foi ruim para a carreira de Pedro sair do Fluminense para o Flamengo? Tá? Então é isso. Assim. Para mim isso é muito claro. Por mim, Juba fica até a rodada 27 do Brasileiro. Espero que ajude, espero que continue sendo um jogador útil ao esporte. Se tiver que sair, que seja uma composição de dinheiro e jogador, né? mas que, que, se aprenda com, que se aprenda com 2022, onde a saída de Mailson e o que tira de torcedor dizendo tira Mailson enquanto ele não renova acontece. É a mesma galerinha aqui. Era assim, tira a Maíso enquanto não renovar contrato. E se Maílson não quiser renovar contrato, bota ele na reserva. Carlos Eduardo é muito melhor. Bota o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo foi destaque pelo Brasil de Pelota tomando 312 gols na Série B de não sei quando. Levava gol todo o jogo o Carlos Eduardo. goleiro da porra, não sei o quê. Entrou no esporte e continuou levando a média de quatro gols por jogo, que é o que ele levou durante... <risos> quando foi o melhor goleiro da Série B. Então, assim, é, um pouquinho mais de, de, de frieza, né? um pouquinho mais de tranquilidade, vamos vamos ver. Vamos pagar para ver se ele vai ser profissional. Tem uma Copa do Nordeste no funil da definição. Tá, eu acho que essa história só vai ser oficializada quando acabar a Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Aí eu acho que oficializam essa saída essa, essa dele né, em setembro. Mas para mim, não para mim sequer. Sabe, ele isso é um, 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 um fato novo. Tá, para mim, isso sequer. É um fato novo porque era esperado. Ser Bahia, ser Botafogo, ser Fluminense, isso aí já estava muito claro, tá? Que já estava muito claro que Juba não ficaria com todas essas palavras ditas, né? Que dinheiro não importava. Celso, só para fechar o esporte, muita gente aqui falando aqui na, na, na no chat, e é verdade, tá? É Pedro Maranhão do, do ne 45, né? Da nossa equipe. Inacreditável, isso, Fred. Inacreditável. É. Inacreditável. Denis, Inacreditável. né? Inacreditável goleiro do esporte, goleiro está se recuperando de lesão. Uma mulher Uma grave, mais algumas pessoas. Né? E duas crianças. E duas crianças. Estão desde a reta final, os 10 minutos finais do segundo tempo, ali, 35, 40 do segundo tempo, no elevador da Arena Pernambuco, presos. Pô.
1: Até agora.
7: Até agora. O esporte imputou
0: agora. É inacreditável. É inacreditável, assim, no nível assim... De roteirista forçando, sabe? O roteirista não, aí o
7: roteirista forçou. Prestador de serviço da arena, Depende. né? Prestador de serviço da arena que desaparece, que ninguém sabe nem quem é, né?
0: É, exatamente, exatamente. É, 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 não sei, velho, a sensação, a sensação é de que a galera não, simplesmente não estava não tava pronta para assumir o tamanho da bronca que é assumir um, uma gestão de um estado como o estado de Pernambuco. Impressionante, pô. Negócio louco, velho Você Pode ter certeza, isso aí vai, vai, vai Virar meme, isso aí vai render Muito, muito, muito
7: Eu muito acho que muito... nem meme vai virar, Celso, porque Passou do ponto, vice, da brincadeira Já é uma coisa séria pô, Preocupante Inacreditável 10
6: anos já que a Arena tá aí, né? nunca tinha acontecido esse problema Em tanto tempo é, assim, né? é,
7: é,
0: assim
6: por... é inacreditável Vamos lá, destacando que a informação que a gente tem É que
0: é, o... Estão aguardando o responsável pela manutenção do elevador, que é, não estava lá no dia de, de Classe das Multidões. É isso aí, é um negócio... Porra, velho, como assim, porra? Tem que, isso é, é, é um, um cara que é uma presença é, é, permanente na operação até o, 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 o apagar das luzes do estádio. Meu Deus, até quando o governador estava lá, né? mas que fosse com ela,
6: achei que tinha resolvido, né?
0: Ah, não, não tinha tido eu problema lá na área, não. vamos lá, vamos seguir é... agora deixa eu me despedir de Fred e do maestro Cássio Zirpoli agora eu sigo com Cláudio Santana, um abraço, viu galera Bom Celso, dia, tem,
7: tem um superchat que acho que alguns superchats não foram, eu vi um do, do...
0: ah, então vamos trazer
7: passar desse super superchats e aí a gente se despede é... canal do Luna aí né passando para parabenizar o trabalho né valeu aí o apoio, inclusive eu li uma notícia legal, né é, é...
2: Lula aqui, que entrou Lula, em jornalismo, que né? Ali.
7: Exatamente, entrou em jornalismo, importante né, para o desenvolvimento. né pra, pra... Agora você tem falou.
0: 40 anos ainda não, né, companheiro? <risos> foi cedo, não foi?
7: Foi, foi. Ainda, tá, ainda é cedo para essa piada. Mas, falando sério mesmo, é importante demais, tá? Porque é um cara que... Hoje em dia a gente estava tendo uma reunião sobre isso, né? Hoje em dia os mais jovens, eles conseguem ter um poder de influência, um público... antes A gente... Tem o nosso público que veio a partir do jornalismo, né? a, gente, a ordem é invertida, né? Por ter trabalho diário, as pessoas seguiam, conversavam tal tal, né? e repercutia matéria, blog de Cássio, depois podcast, né? as coisas no site tudo, e tudo, e foi vendo. E hoje é diferente, né? É, pessoas como o Luna conseguem criar seu espaço, né? conseguem fazer seu trabalho, desenvolver, investir, profissionalizar ao máximo. Né? Mas é importante ele entender. Porque tem um trechinho da tuitada dele que é, que é bem interessante, que inclusive para ser mais responsável. Né? E, e, e... É um mundo novo, aí, tá? é, é um mundo novo de clique de audiência. É uma coisa, que clique de audiência, e às vezes. Jornalismo... Você está,
0: com a... Desculpa, Fred.
7: Não, é só dizendo isso, que hoje é uma lógica muito diferente de clique de audiência, de. de, de... E se você não tiver uma base, uma estrutura, né? uma calma, um discernimento, você acaba se deixando levar. Tá?
8: Isso.
7: E é muito importante não se deixar levar, porque a audiência passa logo, é muito passageira. Ah, isso aqui, porra, meu, meu vídeo deu 200 mil, e amanhã, o vídeo mais visto de Recife é um tubarão atacando aquela banhista, né? faz alguns anos que aquela mental se afogando, é o vídeo mais visto no YouTube do Recife. E não, não quer dizer nada, sabe? É... E é muito importante que o trabalho fique, que a solidez fique, que se crie um um,
2: um, um,
7: um longo período, eu acho que ele fez a adição muito correta, desejo... Que, que seja muito, muito útil. né Sucesso né? E, e que desenvolvimento muito interessante que a faculdade traga. É... Eu acho que até... Deixo para debater, debater isso no Agamendon. Acho que a faculdade de jornalismo poderia ser um pouquinho mais curta. Tá? Um é, eu, de... eu tenho uma dica para dar dentro
0: disso que o Fred já falou. É, presta atenção nas aulas que não são específicas do curso de jornalismo, não que não sejam importantes. É, isso você vai aprender naturalmente, vai ter muita repetição, vai ter muita aula de redação, vai ter muita aula de rádio, vai ter aula de TV, provavelmente vai ter aula de podcast já, isso aí vai, vai fazer parte. Agora preste atenção nas aulas que não são específicas. Isso para além de jornalismo, que não são específicas do seu turno do seu, do seu curso. Sociologia é importante, é, economia é importante. É, as cadeiras de, de ética são sempre importantes, são cadeiras que fazem a gente abrir a cabeça para perceber pessoas que a gente não teve. Eu acho que a universidade é muito sobre isso, sobre você ter contato em nível acadêmico com disciplinas que você só vai ter contato ali. Você não vai ter contato de novo com a economia quando você sair da faculdade, a não ser que você tenha seguido o curso de economia. E ali vai te dar um norte importante para uma série de decisões que você vai tomar para o jornalismo. É disso que eu estou querendo falar, que é a atenção nessas aulas... É, eletivas, não sei como é que chama, mas dos cursos básicos, etc. Elas são importantes pra, nesse sentido aí. Então, um abraço para a Luna. Deixa eu trazer mais um superchat para a gente poder se despedir, mas já na linha é, do que a gente tinha debatido. É, aqui, Sandro Falcão. Ah, pronto. Fábio, Esse aí, que faz seu... a... é é Ele falava a bola do Twitter
7: estava certa no jogo da ilha, porque foi 0x0. Zero a, zero. A, bola, a bola teria entrado na ilha. Quando o Sport ganhou do CRB ano passado, quando o Sport ganhava o jogo da Arena, pelo amor de Deus, pô, é, vai dormir que, que é melhor. Pô. Tá irritado assim tá quem com o Santinha, é? Tá cansado de ir pra Toco putinho com quem com o Santinha? Sando Falcão. Tá digno. Melhor jogador do time, tem
0: gente falando de deixar no banco. Vocês estão tomando o quê? O cara tem que, é, que tu, essa hora é melhor dormir. dormir. É melhor dormir. Vou, Não vamos sonhar passar, com o também. Também. Vamos lá. Um abraço, maestro, um abraço, Fred. E agora eu vou amarrar aqui o programa Nossa Pauta com o Clóber. Bom domingo, viu, galera? Bom descanso aí pra vocês. Tem mais é... um superchat. Agora você... Você...
7: Você, você, tu e Clauber mais na frente e responde o superchat que forem chegando.
0: Certo, beleza. Beleza, pode deixar. Claro. For chegando aqui, a gente vai lendo. Aqui, tem mais um, rapidinho pra trazer, antes de a gente entrar. Já demorais, senhores, a janela de transferência fecha no final de agosto. Se Juba chegar no Bahia em setembro, ele não joga pelo Bahia até janeiro, correto? Exatamente.
6: Foi o que o Fred falou, né?
0: Que o Cito pode isso. querer deixar ele lá. Na, só isso. treinando até o final do ano. Exatamente. Jader Moraes. Ah, não. Everton Ricardo. Independente do que o jogador quer, deixaria Juba até 31 de, de agosto e ponto final. É isso, velho. Tem que deixar o jogador... E ele quer, pô. Não tem que achar que... Porque parece que Juba já decidiu que não quer mais jogar no esporte. É tipo assim, é, eu não quero é, continuar no esporte depois do meu contrato... É, não significa, não é igual a eu não quero mais defender o esporte imediatamente, entendeu? É isso que a gente tem que entender, pô. É, eu falei agora há pouco, quando o meninos ainda estavam aqui. Imagine você no lugar de juba. O que é que você acha melhor? Chegar no, no Bahia com ritmo de jogo, é, enfrentando série B, disputando eventualmente a parte de cima da tabela, que é o que o momento, a fotografia deste momento, aponta para o esporte. É, ou você tá comendo banco, tá sem jogar três quatro meses. O que é que você acha que acontece com o um jogador no, no, no nível de futebol de Série A quando ele fica três quatro meses sem jogar? O que é que vocês acham que acontece? O que é que você acha que acontece com o um jogador quando ele perde o ritmo? O que é que você acha que acontece com o um jogador quando ele perde aquela janela de oportunidade que ele tem que... Pô, é aquele negócio, pô, boa fase, má fase, todo mundo sabe o que é. O Juba a gente já viu algumas vezes, né? Então, o que é que você acha que, que ele prefere? Pode ter certeza, Juba vai dar o melhor de si até o último minuto que ele puder vestir a camisa do esporte. Deixa o cara jogar. Agora, Cláudio, é, eu vou pedir para você ser objetivo, porque a gente já vai com quase quatro horas de live e eu tô aqui. <risos> Me conta a história, meu lindo, da vitória do nosso Timba, é, que venceu o Maguari. É, se... se, se solidificando, vamos colocar dessa
6: forma, concretizando a sua vice-liderança, meu irmão. Exatamente, Celso. É, terceira vitória seguida no Pernambucano, né? quarta vitória seguida na temporada, Vila Nova, Salgueiro, Ibis e Maguari, ou seja, consolidando também o um momento né? na, na temporada de, de, de evolução do time. E hoje era um jogo que já era considerado difícil, né? o Sport jogou lá e empatou, o Santa não, não venceu né? jogando aqui no, no Recife, então é, era um jogo difícil, um gramado, né, que não é dos melhores, e o Náutico faz 1 a 0 logo no início da partida, num pênalti em cima de, de Giamangabeira, é, Souza cobrou muito bem, é, e aí com 1 a 0 logo no início da partida, o jogo ficou meio que a feição do Náutico, né? o Náutico conseguiu é, trabalhar, o primeiro tempo do Náutico foi bom, foi melhor do que do Maguari, o Maguari chegou em alguns momentos, teve uma bola na trave de, de Bernardo, uma cobrança de escanteio, mas, assim, uma, um chuveirinho, né, é, não chegou a ser uma chance trabalhada o estava melhor, foi melhor no, no primeiro tempo, estava bem organizado. No segundo, acho que até de forma natural, o Maguari foi mais para cima, e aí o Náutico cedeu mais espaço. É, a coisa ficou mais complicada para o Náutico quando Diego Matos foi expulso, ele tomou um amarelo no primeiro tempo e o segundo amarelo no segundo tempo, no, no, no contra-ataque, no vacilo que ele deu. E aí, com a menos, o Náutico tentou reorganizar a equipe com, com algumas mudanças, mas se, a, se o Maguari já estava melhor, aí a pressão aumentou. Né? Então, ficou... É, uma pressão grande, Wagner voltou a aparecer é, fazendo grandes defesas mais uma vez, e sendo é o melhor jogador do Náutico na temporada. E aí, no final do jogo, próximo dos 40 minutos, teve um pênalti, né? Que foi um lance polêmico aí da, da, do jogo. É, na verdade, o pênalti do Náutico é, é, é aquele pênalti meio que o jogador força, né? Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. O Mangabeira tá saindo da área, tem um toque. A, tá, a galera tá questionando aqui, tá dizendo que o pênalti foi Mandrake. É, veja, é. O, o primeiro. O primeiro é um pênalti muito... É daqueles de futebol brasileiro, como Eu, eu Não ah. sei se eu marcaria, não. É, é bem questionável para mim. Mas também não, não cravo que foi ou não foi. Assim, se eu fosse o Arthur, meu meu critério, talvez eu não marcaria mesmo, não. Achei forçado, assim. Acho que o Mangabeira se joga num lance. Tem um toque, mas ele se joga. E aí tem o segundo pênalti, né? Que é o pênalti do Maguari. E esse aí, eu acho que para mim já é mais claro. É um lance mais objetivo, na verdade. Que é uma bola chutada. Ela bate no braço do, do jogador do náutico é, Fora da área e aí o árbitro marca a falta, e o Bandeira estava muito depois do lance, quase na, na bandeirinha de canteio, corre e, e dá o pênalti. Né? E aí o árbitro vai pelo Bandeira e, e dá o pênalti. aí foi uma, uma reclamação, uma confusão, é, teve jogador expulso do, do banco do Maguari, graças a Deus, teve, assim, foi até agressivo, assim, porque o zagueiro do Náutico vai proteger o Bandeira assim, né? chega o jogador do Maguari empurrando ele, chega o goleiro do banco de reserva que dá uma, um empurrão no, em Aldivã, que voa longe, e o goleiro reserva que foi expulso. <risos> Do, do Maguari, foi uma violência absurda, empurrando daqueles que o pescoço do cara chegava para trás. Mas enfim, <risos> e aí, mas foi foi, foi confirmado o pênalti e aí Bernardo, né, aquele mesmo Bernardo conhecido, bateu e mandou na trave. Né? E aí um alívio para o torcedor do Náutico, porque seria um empate ruim, né, para as pretensões do Náutico. É, teve a bola foi na trave, deu sequência no jogo e aí teve um lance ainda mais absurdo, né, que absurdo hum. de, de, de plástico, né, de, de lance que já era no, perto dos acréscimos, uma bola cruzada na área, tem um, uma cabeçada que Wagner faz uma grande defesa, um rebote, tem um chute que Matheus Cocão salva em cima da, da, da linha e aí salva o Náutico né, de, de tomar um empate. Além desse lance do pênalti, teve mais esse lance, foram duas defesas seguidas, na verdade, de Wagner e o terceiro lance, que eu até pensei que tinha sido, o, o, o próprio Wagner tinha defendido a terceira, mas aí foi uma, uma, uma tirada de, de Matheus Cocão. Assim, quando o Wagner dá o segundo, dá o rebote, eu larguei, eu disse, pô, gol do Maguari e acabou-se. Não tinha o que fazer. Era, era um lance impossível de defender. E aí Matheus Cocão salvou e o Náutico... Aí depois conseguiu aí é segurar gol, né? essa... Aí é O cara comemora muito é, gol, tal, né? com, com, veja, eu comemorei gol, porque foi, <risos> foi absurdo, assim. A salvada... A, a salvar, na primeira grande defesa de Wagner, né? Que ele, que ele fez duas grandes defesas e depois é, Matheus Cocão salvando em cima da linha. E acho que foi a, a, o lance do jogo ali pro o E aí o Náutico agora... Sim. Chegou aos 22 pontos, né? Está é, consolidado na vice-liderança, mas o é, é, Petrolina ganhou também, né? foi para o terceiro lugar, tem o mesmo número de, jo de jogos, mas o Retro quarto, tem 18, né? Então, são quatro pontos e seis a disputar. O Retro pega o Salgueiro amanhã, em casa, na arena, e joga contra esse próprio Maguari fora de casa. Então, assim, são quatro pontos de diferença, e o Retro fizer o, dever de casa, o seu dever, volta para vice-liderança. Mas, nota que jogou a pressão para cima do Retro. Fez a sua, a sua parte, venceu o Ibis, venceu o Maguari hoje. Do, o jogo de hoje muito difícil e aí o Náutico agora tenta é, é, buscar essa segunda colocação para ter um jogo a menos né? pra, e garantir obviamente também a vaga na Copa, da, na Copa do Brasil do, do próximo ano então o Náutico jogou a pressão para o lado do Retrô, tem esse jogo que é complicado mas contra o, contra o Retrô lá, que é, é um jogo imbonito também, que o Maguri já mostrou que é difícil ser batido, seja o grande jogo para o Náutico ficar de olho aí para ver se consegue manter essa, última, essa segunda colocação, e aí na última rodada o Náutico pega o Petrolina é, em casa, mas assim só resumindo, Celso, é, é, o jogo do Náutico, Náutico primeiro tempo bom, é, é, o segundo nem tanto, mas era um jogo que o Náutico tinha que passar vencendo da forma que dava, porque o gramado não ajudava, choveu muito também no segundo tempo e aí o Náutico venceu, acho que é, é, fica de, de mais importante isso. Teve uma dor de cabeça que foi o Matheus Carvalho, só machucado no primeiro tempo, Gabriel Santiago está machucado, então é, pode dar uma dor de cabeça aí para o jogo de quarta-feira contra o Ferroviário que vale muito. Pela Copa do Nordeste, mas eu acho que o Náutico aí vem, vem se consolidando. o Trabalho de dado é auxílio. Algumas vezes não joga tão bem. Hoje deu uma oscilada, mas eu acho que é de natural. Mas a gente já falou outro, outros programas. Náutico, tá na, na série C. O torcedor tem que ter essa realidade. E mais uma vez, o Náutico é, fez valer o, o seu papel de grande no jogo. Venceu, é, é, venceu com, com, com certa autoridade de parte do jogo. E em outros momentos sofreu, mas soube sofrer também. E teve mais uma vez a partida de Wagner. Que aí para mim já. É, como salvou o Nautico, mais uma vez, para o meu campo do,
0: do Náutico. Boa, Clauber. É, companheiro, é, acabei de receber aqui informação de que o pessoal da, da, que estava preso no elevador da arena foi finalmente liberado. Né? A galera que estava naquela situação absurda, né? Finalmente. Tem um Não sei se foi é... para
6: mim, ou se foi o Celso que travou. Oi,
0: pronto. Voltei. Tá me ouvindo? Não sei quem foi que travou aqui também. E aí? Travou o não foi? Pronto, boa. Pedrinho está dizendo que quem travou foi Cláudia. Então, Cláudio, o que eu estava dizendo é o seguinte: falando aqui para a galera também que está na nossa audiência, que acabei de receber a informação de que é, a, uma equipe da, do Corpo de Bombeiros conseguiu retirar a galera é, que estava naquela situação absurda, né? Presa no elevador da Arena de Pernambuco. Entre eles, o goleiro Denis do esporte, uma mulher grávida e duas crianças então assim, é, essa situação absurda, pelo menos agora é, chegou ao fim e chegou ao fim é, da maneira é, menos traumática possível dentro da situação absurda que se estabeleceu que todo mundo saiu é, bem em relação à, à saúde, né? então menos mal que a gente pelo menos pode fechar é, com, com essa boa notícia. O Cláudio voltou aqui, mas só a gente se despedir. Não sei se você ouviu, Cláudio, mas recebemos aí essa boa notícia, meu cara. Deu, deu para ouvir tudo aí, Celso? O comentário todo? Deu, tá, deu, deu. Tra deu. Só travou ah. depois que você terminou, que eu comecei ah. a falar que a gente recebeu a informação da liberação do pessoal que estava preso no elevador da Arena de Pernambuco. Tá? Mas eu então, queria tá, agradecer tá. a você, meu lindo, é, acho que já foi mais um sinal, eu. tá chegando a hora. Agradecer é. a todos que estiveram Aqui com a gente, já há quatro horas, na nossa live, tá? Obrigado, Cláudio, obrigado, Fred, Felipe, é, o maestro Cássio Zirpoli, Pedro Pereira, Minhoca, é, Iago Mendes, acho que eu não esqueci ninguém. Pedro Alves na direção e nosso querido Vitor Aguiar na edição de áudio, tá bom? Forte abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima, valeu!